0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei uns eingeschaltet habt zum Brettspiel-Podcast Fuchs und Bär mit Martina und
1: Björn. Guten Tag zusammen. Heute haben wir ein tolles Programm, denn Martina war in Willingen spielen und wird euch erklären, was das ist und was sie da gespielt hat. Und das wird wahrscheinlich dann auch äh, ersetzen, was wir sonst noch so gespielt haben, weil das relativ lange ist. Aber dann freuen wir uns beim nächsten Mal drauf, das nochmal ausführlicher aufzuholen was jenseits von Willingen gespielt wurde. Ja, dann äh, werde ich ein bisschen über Keyforge reden, was auch zur Zeit von Willingen rausgekommen ist, womit ich mich dann beschäftigt hatte. Und weil das so schön passt, Keyforge, spricht Martina dann über Diceforge, was äh, für Martina auch nur ein Absacker-Spiel ist. Und damit haben wir unser Metathema, mit dem wir diese Folge abschließen werden, nämlich Absacker.
0: Ja. Das hast du aber schön zusammengefasst.
1: Dankeschön. Ich habe mir sie wissen extra... alle, wo
0: sie hinspringen können, wenn sie
1: irgendwo hinspringen wollen. Oder sie gucken sich sowieso den Text an. Egal. Ja, ich wünsche euch viel Spaß damit. Und damit nochmal willkommen zurück, Martina von Willingen.
0: <lacht> ja, mein Gott. Willingen war super. Ähm, äh, die, die mir auf Twitter folgen, haben ja gesehen, was ich, alle so gespielt, was ich alles so gespielt habe. Ähm, ich will erstmal erklären, also ganz viele haben gefragt, was das überhaupt ist.
1: Ein Kaff also der, im Sauerland, oder?
0: Genau, das ist der Spieletreff im Sauerland. Und der war jetzt schon zum 34. Mal. Also kann man sich vorstellen, wie lang das schon ist. Und ähm, inzwischen ist der Knut Michael Wolf dafür verantwortlich. Der KMW, der ist halt insofern bekannt, der hat damals die Seite Spielbox.de gemacht. Äh, ist der Herausgeber der Pöppel-Revue, die früher ziemlich berühmt war. Ähm, das ist so ein Brettspielmagazin. Und ähm, der Spieletreff ist vom, dieses Jahr gewesen, vom 16.11. bis zum 24.11. Na, also zehn Tage. Mhm. Neun Übernachtungen, das ist schon ziemlich lang. Und es ist eigentlich inzwischen ein Brettspielurlaub geworden. Also es ist nicht mehr so irgendwie ein Wochenende, was man sich trifft. Nur es gibt genug Leute, die halt wirklich auch die ganzen zehn Tage mitmachen. Mhm. Na, ich habe da nicht die Chance zu. Bin froh, dass ich überhaupt ein bisschen schulfrei kriege und inzwischen hin kann. Weil für mich würde es sich für ein Wochenende einfach nicht lohnen. Also ich fahre viereinhalb Stunden, vier Stunden, viereinhalb Stunden. Und für die fünf Tage lohnt es sich dann.
1: Ja. Das ist dann in einem Hotel und das ist ein, was für ein Hotel? Luxushotel, Wellnesshotel oder was?
0: Das ist ein Wellnesshotel, womit dann halt auch immer geworben wird, dass die, die nicht so viel spielen wollen, können ja zwischendrin. Man kann ja schön im Sauerland wandern und äh, es liegt fast immer Schnee. Jetzt ist auch wieder Schnee gefallen mittendrin. Man kann also total schön spazieren gehen oder man kann natürlich den Wellnessbereich nutzen, Schwimmbad und so weiter. Also gerade die Familie mit Kindern, die kommen, also die äh, noch keine Kinder haben, die schulpflichtig sind, ähm, da tun die Kinder dann halt auch ganz viel im Schwimmbad rum und sowas alles. Also wenn die nicht spielen wollen, da gibt es halt ganz unterschiedliche Sachen, die ihr machen könnt. Und dieses Hotel hat 100 Zimmer, die bis zu vier Personen belegt werden können. Und inzwischen ist der angrenzende Berghof, der ist so oben drüber mit reingenommen worden. Die Leute kommen dann auch rüber ins äh, Hotel Essen. Das ist ein H-Plus-Hotel. und ähm, so dass so zwischen 200 und 300 Spielern ungefähr da sind. Das ist halt schon eine ganz schöne Menge, wenn du dir überlegst, dass die halt tagelang spielen. Denn mhm. so sieht Willing aus. Also die erste Partie fängt zwischen 9 und 10 meistens an und hört dann so zwischen 23 und 24 Uhr auf.
1: Ähm, wie oft hast du den Spa-Bereich selbst benutzt? Noch nie. Hm, okay. Also generell ist das dazu so da, seine Frau dann dazu parken und sagen, viel Spaß, ja. Und dann geht der Mann spielen, es sei denn, die Rollen sind umgekehrt oder es sei denn, beide spielen.
0: Ja, also mein Mann hat, mein Mann fährt schon ein bisschen länger nach Willingen. und er hat immer versucht, mich damit zu ködern und hat immer gesagt, ja, du kannst doch dann mitkommen und dann spielst du halt mal ein Spiel mit und danach gehst du in den Wellnessbereich und so. Aber ich habe damals gedacht, die Irren, ich meine, hier tagelang spielen, das ist doch total verrückt. Und inzwischen genieße ich es total. Also ich bin eher diejenige, die sich aufregt, wenn Leute lange schlafen müssen und man erst um zehn anfangen kann zu spielen und nicht schon um neun.
1: Hm. Unglaublich.
0: Die eine Stunde mehr hätte ich gerne. <lacht> okay. Man muss halt auch sagen, dass es das alles nicht so ganz günstig ist. Also das wird halt immer günstiger, je länger man bleibt. Also wenn man alle neun Nächte bleibt, kostet das hat das in diesem Jahr noch 58 Euro pro Person gekostet. Wenn man nur das Wochenende bleibt, sind es 82 pro Person.
1: Okay. Ja. Na gut, also das, den Rest dann ja auch nicht mehr belegen, ne?
0: Ja, deswegen, das ist natürlich so ein bisschen schwierig. Also es ist schon so, dass es so zwei große Ab- und Anreisewellen gibt. Viele kommen freitags. Und so aus unserer Clique sind einige auch nur bis Mittwochs geblieben. Und wir haben das aber auch, dass einige dann mittwochs erst kommen. Hm. Na, das ist dann immer so, also Mitte der Woche ist halt so eine Sache, die die sich halt nicht die komplette Woche frei nehmen. Wer sich die komplette Woche freinimmt, bleibt halt auch meistens bis Samstag oder Sonntag. Na, also, das sind so die zwei Wellen.
1: Ja. Das ist Willingen im Sauerland.
0: Genau, und das ist eigentlich damals äh, aus der Idee heraus entstanden, dass das Hotel die Zeit belegt haben wollte, äh, in der sie keine normalen Gäste hatte. Hm. Und dann haben die sich das überlegt. Und äh, wie gesagt, es läuft seit 34 Jahren. Und dementsprechend sind aber auch, also der Altersdurchschnitt ist schon ein bisschen höher. Naja, wenn also das... ich habe diesmal genauer darauf geachtet und aus unserer Brettspielblase auf Twitter zum Beispiel ist da niemand bis auf einen Oliver und einen Thomas, Konrad, hm. die Brett Alert machen, den Podcast. Aber sonst ähm, sind da halt von den Twitter-Leuten wenig. Der Ode ist immer noch da, der Andreas Odenthal, hm. der diesmal auch ein bread gebacken hat für Willi Es hm. waren Brownies, die waren total lecker.
1: Ja, sowas. <lacht> ja, aber ich meine, wenn das kurz nach deiner Geburt angefangen hat schon, dann äh, ist das ja... Gar nicht mal so äh, ja gar nicht mal so unkurz gibt's das schon.
0: Das ist schon heftig, ne? Wie, wie, wie lange sowas dann auch immer gewachsen ist. Also ich glaube, warum auch so wenig junge Leute in Anführungszeichen da sind. Also wir mit 40 sind, gehören da schon zu den jüngeren.
1: Ich bin nicht 40, sag sowas Nein, nicht.
0: Ich meinte mich und meinen Mann. Ja. <lacht> ähm, du bist ja ein Jungspund. Ja. Du würdest ja alles drücken da. Nein,
1: ähm, <lacht> Ja. Äh,
0: es ist so, dass es schwierig ist, da reinzukommen, Na, weil ähm, du belegst eigentlich die Vorreservierung sofort, wenn du da bist und das ist halt ein Problem bei vielen dieser Brettspielurlaube, also es gibt noch einen ganz berühmten Oberhof, nennt sich das, das ist nach Ostern immer, das ist inzwischen gar nicht mehr ein Oberhof, das ist inzwischen äh, in Rottenburg oder so. Ähm, Aber da versuche ich seit drei Jahren reinzukommen und komme da auch nicht rein. Also das ist ähm, sowas, äh, irgendwann kriegt man einen Fuß in die Tür und dann hat man die Chance, da reinzukommen. Aber normalerweise kommt man nur rein, wenn irgendjemand sich entscheidet, von denen, die immer hingehen, nicht das Hotelzimmer zu buchen. Hm. Dann hat man vielleicht eine Chance, dass wenn man da früh anfragt, dass man da reinkommt in den Berghof, in Willingen, das ist halt die Chance, die man jetzt lange Zeit hatte, dass man halt über den Berghof reinkommt. Ja. Wenn man da dann zwei, dreimal war, hat man vielleicht auch die Chance, mal direkt in das Hotel zu kommen. Das ist jetzt aber auch nicht so tragisch, man ist halt einfach irgendwie ich, zwei Minuten weiter entfernt, das ist auch nicht so schlimm. Na, also damit hat mein Mann auch angefangen.
1: Ja, man muss ja nicht immer so auf Brettspieltreffs gehen, man kann auch nicht hingehen.
0: Ja, aber ich meine, das ist schon, also klar muss sich jeder überlegen, ob das etwas für ihn ist, weil ich meine so mehrere Tage hintereinander spielen in äh, lauten Räumen, also es ist jetzt halt da, da gibt es halt ganz viele Konferenzräume und große Essensräume und gespielt wird eigentlich überall. Es gibt auch ein paar, die auf den Zimmern spielen. Die Zimmer sind relativ groß, also man hat immer ein Wohnzimmer dabei und man hat ein normales Schlafzimmer und man hat noch ein zweites Zimmer dabei. Das heißt, man kann auch auf dem Zimmer spielen. Ähm, wir wir sind halt eigentlich eine ziemlich große Clique inzwischen. Also das sind Leute, die sich teilweise untereinander auch dann zu so viert, fünf, sechs oder so mal treffen, wenn nicht Willingen ist. Also es ist jetzt nichts, dass man sich nur in Willingen sieht. Wir sind ja auch inzwischen eine größere Clique, die da ist. Das ist jetzt nicht so, dass die Leute sich nur in Willingen treffen, sondern die treffen sich dann auch in kleineren Gruppen auch privat. Oder ein Teil von denen kommt zum Beispiel zu meiner Brettspielveranstaltung an Karneval immer. Da sieht man sich auch nochmal. Aber es ist halt total schön, dass man mit, ich weiß ich nicht, wir sind vielleicht 20 Leute oder so, die sich dann in unterschiedlichen Gruppierungen einfach miteinander spielen. Und das ist halt auch toll. Und deswegen sind wir natürlich immer in den großen Räumen, ähm, weil wir dann ja auch zwischendrin wechseln. Und äh, das ist halt schon eine andere Sache. Also ich hätte da jetzt keine Lust groß, irgendwie im kleinen Zimmerlein zu spielen. Ja. Aber es ist natürlich anstrengend. Also es ist nicht so, dass ich... Also als ich am Mittwochmorgen gefahren bin, war das so eine Mischung aus Freude und Trauer. Ähm, Trauer, weil man jetzt halt irgendwie gerade nicht mehr mitspielt und man kriegt ja mit, was am nächsten Tag gespielt wird und so. Ähm, Aber auch Freude, einfach wieder Ruhe zu haben und irgendwie diesen Stress nicht zu haben, das ist halt schon was anderes. Also schon sehr anstrengend. ähm, Aber es ist total cool. Also ich hätte es selber von mir nie gedacht, wie schön ich das finden würde. Aber Gerade für uns, die ja gerne auch mal lange Spiele spielen, ist es einfach perfekt. Weil ich meine, wo triffst du dich schon mal und spielst dann acht oder zehn Stunden Partien. Und dafür ist Willingen einfach äh, super.
1: Ja, das ist natürlich ideal, um dann sowas wie Twilight Imperium zu spielen oder Elisabeth. Genau, Twilight
0: Imperium würdest du dann sehr wahrscheinlich spielen. Ich habe natürlich Elisabeth gespielt.
1: Ich bin da flexibel. In einer Welt, wo ich eh nicht reinkomme, weil äh, ich da nicht elitär genug Brettspiele spiele.
0: Nein, das hat ja überhaupt nichts mit elitär zu tun. Nein,
1: das war böse, ich weiß. Das war, das war so böse. Gemein. Also,
0: da sind jetzt ja keine elitären Spieler. Also, wir sind da eher verschrien. Also, verschrien in Anführungszeichen. Also Wir sind schon, ja, ja, die sitzen da hinten bei denen, die immer die Kriegsspiele spielen. Hm. Ja? Hm. Also, es ist schon so, dass es war immer noch total viel Terraforming Mars. Also, Man läuft da durch und du hast fast immer auf zwei Tischen noch Terraforming Mars liegen. Oder Terra Mystica. Also es werden eigentlich alle Neuheiten auch gespielt und so. Also da ist alles denn. Du hast auch einen riesen Fundus an Spielen, die die du dir ausleihen kannst. Hm. Alte Spiele, aber auch Neuheiten. Es waren 120 Neuheiten da, die halt dann von den Verlagen teilweise auch gestiftet werden Hm. für diesen Spieletreff.
1: Ist das das, was ich auf Twitter gesehen habe, von wegen Spenden?
0: Genau, ja. Das ist äh, das ist halt schon cool, weil du dadurch halt einfach die Chance hast, die ganzen Neuheiten in Ruhe nach Essen zu spielen, ohne dass du sie kaufen musst. Hm. Bei uns läuft es halt eher so ab, dass wir ähm, vorher uns intern schon besprechen und gucken, wer nimmt was mit, weil wir ja oft Neuheiten haben, die äh, nicht so viele Leute haben und besitzen. Und dann spricht man sich halt ab, dass man halt auch die Sachen nicht zweimal, dreimal mitnimmt und jeder von uns hat so Ja, drei Kisten, zwei bis drei Kisten Spiele ungefähr dabei, von denen man dann ein Drittel spielt. Mhm. Ähm, Aber ähm, damit man einfach eine gewisse Auswahl hat und einige Termine stehen halt auch einfach schon fest.
1: Wollte ich gerade sagen, ihr macht vorher schon Termine, wann was gespielt wird und so.
0: Ja, das ist halt bei den großen Runden, also wenn du sechs Spieler oder so unter einen Hut bringen musst, dann musst du das schon planen. Ja. Also. Ähm, wir fangen inzwischen, fangen wir zum Beispiel den Freitag immer mit Bloomhaven an. Das finde ich für uns total entspannt, weil der Freitag ist halt immer so, alle haben gearbeitet und ähm, alle sind jetzt nochmal äh, drei, vier Stunden gefahren. Und da muss ich nicht unbedingt neue Regeln und sowas lesen. Und das ist eigentlich immer so total entspannt, wenn wir dann einfach damit anfangen können, dass wir Gloomhaven äh, spielen, wo wir regelfest sind, wo wir Bock drauf haben, wo wir wissen, wir spielen jetzt aber trotzdem zwei, drei Stunden.
1: Du bist in Gloomhaven regelfest?
0: Ja, ein bisschen.
1: Ah, okay. Ja, wenn ich mal eine Frage habe, dann kann ich mich ja mal an dich wenden.
0: Ja, du kannst mir eine äh, Direktnachricht über Twitter schicken, wie die anderen auch.
1: Ich habe sogar deine Telefonnummer, ich rufe dich einfach an. <lacht> okay,
0: gut. Das haben auch schon Leute gemacht. <lacht> ja, das passiert auch. Und äh, Freitag war ganz lustig, weil wir haben eigentlich als... Äh, Erstes Spiel überhaupt, wenn man so wartet, wie die Leute kommen, Just One gespielt und haben als Absacker später auch nochmal Just One gespielt. Übrigens der meistgespielte Absacker dieses Jahr auf Willing. Spoiler! Spoiler Spoiler-Alarm, ja, also Just One ist äh, überall gut angekommen, das war cool.
1: Viele sagen ja, das wäre dieses Jahr auf der Spiel auch der Jahrgang der der Partyspiele gewesen generell. Wo es dann erst hieß, ja, es ist so diese Detective-Sachen, aber es ging wohl, die guten Spiele waren Absacker, die wirklich eindeutig guten Spiele.
0: Also Just One ist für mich das Spiel, was am häufigsten auf den Tisch gekommen ist, seit der Messe von den Neuheiten. Also inzwischen sogar mit zwei Spielen zusammen, sodass ich inzwischen nicht mehr nur mit sieben Leuten spielen kann, sondern mit 14.
1: Sehr gut. Da sollte man mal eine Erfolge zu machen. <lacht> <lacht> Überraschung.
0: unglaublich. Machen wir heute. Ja, super. Ja. Ähm, der Samstag... Da hatte mein Mann eine 18er-Partie geplant, die haben 1822 gespielt. Mit
1: 18 Leuten?
0: Nein. 18xx, das sind so Eisenbahnspiele, ah, spiele Eisenbahn- ja. aktien und sowas alles. Ja, die einzige ich, Spielkategorie, die ich immer noch ablehne zu spielen. Und die haben zu sechs 1822 gespielt und die haben um 10 angefangen und haben um halb zwölf aufgehört.
1: Ja, dann lieber eine schnelle Partie bei Imperium.
0: Ja, man weiß ja nie, wie es so kommt und, ähm, Ich hatte zusammen mit dem Oliver geplant, dass wir einen Euro-Erkundungstag machen, also einfach wir fangen mit irgendeinem Euro an und spielen uns durch, so durch die Sachen, die wir gekauft haben, die uns interessieren. Ich mag das ganz gerne mit ihm zusammen, vor allen Dingen auch Regeln zu lesen, also wir bereiten die dann nie vor, sondern wir packen halt wirklich aus, also es ist dann bei uns schon immer ausgepüppelt und so und sortiert, das ist es schon. Aber es ist halt wirklich uh, Learning by Doing. Ne? Also wirklich uh, Regel aufschlagen, aufbauen und spielen. Weil durch, dadurch werden die Partien natürlich länger.
2: Mhm.
0: Na, also es ist jetzt nicht reine Spielzeit. Wir haben mit Spirit Island angefangen, was mich ja total interessiert hat. Ähm, <lacht> da haben wir dann noch zwei Spieler dazu bekommen, sodass wir zu viert waren. Das war äh, richtig schön. Wir haben es auch geschafft. Ähm, <lacht> Das Spiel ist also ein tolles Spiel. Ich freue mich darauf, es ist total knapp. Es ist sehr schwer zu schaffen. Ähm, ich bin gespannt auf weitere Partien. Ähm, das war schon cool. Ja, das also, gab es
1: ja. schon seit letztem Jahr auf Englisch und dieses Jahr jetzt seit der Messe auf Deutsch. Und ja, das genau. hat mich, ich habe dann auch das Deutsche jetzt irgendwie, ich muss man gucken, dass ich mir das irgendwann auch mal hole nächstes Jahr oder so. Aber ich habe noch so viel anderes Zeug.
0: Ja, das ist halt ähm, das ist halt auch voll kooperativ, aber jeder spielt trotzdem so seine Sache ein bisschen runter. Ähm, dadurch ist das nicht ganz so, also du hast da keinen Alpha-Spieler oder so, du kannst nicht so richtig groß planen, mhm. was ganz gut ist. Äh, jeder macht wirklich seine eigenen Züge und du musst halt irgendwie aufpassen, dass du dein Land vor den bösen Menschen schützt, die versuchen reinzukommen. Du spielst Geister, die halt versuchen, ähm, ihr Land zu beschützen vor den Einwanderern. Die, Insel. Die, die Insel. Insel. die Insel. Die Insel. Ja, ja, deswegen heißt es Spirit Island.
1: Bösen äh, ähm, Kolonialisten. Ja. Die, die, ja, man, ein kleiner Umdreh. Ne? Normalerweise kolonisiert man im immer, immer was. Bei den meisten Euro-lastigen Brettspielen. Und hier ist das, äh, wir versuchen, die bösen Menschen abzuwehren.
0: Ja. Und es ist, äh, wie bei allen kooperativen Spielen, finde ich immer gut, ähm, ziemlich schwer. Also es ist nicht so, dass man das... Wir waren beim ersten Mal total überrascht, dass wir es dann doch geschafft haben. Hm. Weil eigentlich hast du die ganze Zeit während des Spiels das Gefühl, okay, das kriegen wir nicht hin.
1: Hm.
0: Haben das dann aber doch äh, sehr souverän zum Schluss hinbekommen, aber äh, doch überraschend für uns.
1: Aber macht man denn etwas sowas von wegen wie ähm, Vertreibe 20 äh, Siedler und dann sind aber immer noch Siedler drauf? Oder hat man wirklich irgendwann... Ich habe jetzt das, ähm, das geschafft, alle zu vertreiben.
0: Na, du hast halt unterschiedliche ähm, Bedingungen. Wenn du in der ersten Phase bist, musst du, um zu gewinnen, ähm, alle Siedler, alle Städte und alle Dörfer weg weghaben. In der zweiten Phase musst du nur noch alle Städte und alle Dörfer weg haben. Und in der dritten Phase, glaube ich dann, das ist, bis dahin sind wir nicht gekommen, glaube ich nur noch alle Städte oder so. Hm. Und ähm, dadurch haben wir es dann auch geschafft in der zweiten Phase. Also alle Siedler hätten wir nicht wegbekommen. Also das wäre irgendwie... Die ploppen überall ständig auf. Also das ganze Brett steht nachher voll. Man weiß dann auch, man hat so ganz viele von denen. Sind so kleine, wie so kleine mini Minisoldaten-Miniaturen sehen die aus. Und man fragt sich, warum haben wir davon so viele? Und äh, es kommen aber, es ploppen so viele überall ständig raus, dann weiß man auch, warum man die hat.
1: Aber das ist dann auch so, dass man am Anfang schwächer ist als später, als als böse, also als als Spieler. Also hat man eine eine Powerkurve, die man, wo man selber stärker wird. Und gegen Ende ist man stärker als am Anfang des Spiels. Ja. Ja, damit das auch Sinn macht, aber die, die werden immer mehr, trotzdem immer stärker.
0: Die werden, die werden halt einfach immer mehr und man muss irgendwie gucken, dass man halt ähm, sich selbst verteilt und Tempel baut und dadurch sich selbst verstärkt und dadurch andere Aktionen machen kann und sowas. Ja, ist spannend, ähm freue ich mich auf die nächsten Partien, das war jetzt eher nur so ein Einsteiger-Szenario. Hat auch, also wir haben mit Regeln Lesen drei Stunden gebraucht. Ja. Na, also finde ich dann für so ein Spiel auch völlig in Ordnung, weil das ist schon viel Regelwerk. Also es ist nicht so, dass es irgendwie nur zehn Seiten sind, sondern das ist schon äh, einiges an Regeln. Okay. Aber geht ganz gut. Also wenn man das mit Spielern spielt, die viel äh, Spieler sind und Mechanismen kennen, ähm, kann man das ganz gut machen, dass man das so Fly-By spielt. Das hat, klingt gut.
1: Hat jeder Geist einen eigenen Mechanismus?
0: Ja, jeder Geist hat auch ein eigenes Kartendeck und sowas. Okay. Und ähm, wir haben auch nur mit den Einsteigergeistern. Es werden Geister ähm, empfohlen für die erste Partie und später wird das halt variabler und die werden dann halt auch schwieriger zu spielen. Hm. Okay. Und es ist schon so, dass man der eine muss was vom anderen benutzen und so. Ähm, das ist schon wichtig. Man hat unterschiedliche Aktionen, man hat sofort Aktionen man hat wir haben die Schildkrötenaktionen genannt. Da ist eine Schildkröte drauf, die kommen halt ganz zum Schluss erst. Ja. Und es gibt halt einen Charakter, der dir freischalten kann, dass du deine Schildkrötenaktionen als halt Sofortaktionen machen kannst. Ja. Und so Sachen, also da muss man schon ein bisschen gucken und miteinander abstimmen und ja, ist spannend, ich freue mich auf die weiteren Partien guck mal, wie es ist. Also es ist kein Spiel, wo ich jetzt sage, okay, das ist, glaube ich, schnell ausgespielt. Ich glaube, das dauert wirklich, bis man da ja, einen Plan cool. auch hat und die anderen Geister durchgespielt hat und dann halt auch guckt, wo sind Synergieneffekte und so. Ich kann mir vorstellen, dass man da sich auch ein Deck zusammenbaut, was überhaupt nicht zusammenpasst. Wo man kläglich scheitert. also Kläglich scheitern. Ja. Kann ich mir sehr gut bei dem Spiel vorstellen. Also wenn die Charaktere nicht aufeinander abgestimmt sind, dann äh, ja. Ja, danach haben wir uns äh, dem Brecher, den keiner aussprechen kann, äh, Theo, Theo, Kahn, ich kann es mir auch nicht merken, Äh, angefangen. Und das ist wirklich ein Spiel, wo man äh, es lassen sollte, es mit der Regel zu lernen. Also es ist eine Schwerkraft auf Deutsch, Schwerkraftspiel. Und es ist eine Ferdinand-Köter-Übersetzung, die ist richtig schlecht. Also ich würde mir das Spiel, wenn ich mir kaufe, auf Englisch kaufen, ich würde auf keinen Fall nochmal mit der deutschen Regel irgendwie rangehen. Okay. Die ähm, war sehr verwirrend. Ähm, also ja, war enttäuschend. Ähm, das Spiel ist, glaube ich, richtig gut. Wir haben nach dreieinhalb Stunden abgebrochen, weil wir so viele Regelfehler gespielt hatten, ähm, die einfach zwischendrin, dass das Brett ist ziemlich am Anfang unübersichtlich. Man hat ganz viele Aktionen, die man machen kann, und äh, die Regel führt eigentlich so richtig ein, was man eigentlich machen muss. Und wir haben dann zwischendrin noch mal jemanden gehabt, der dann rüberkam und unser Spiel erklärt hat. Das ist wirklich ein Spiel, das musst du dir vorher erarbeiten. Ähm, und dann muss es einer erklären, der dann halt auch eine gewisse Erklärreihenfolge hat. Das ging jetzt nicht mit der Regel. Okay. Also das war sehr kompliziert und ähm, komplex. Also ich würde so ja in die Richtung von Lisboa ungefähr stecken. Äh, von der Komplexität her. <lacht> Nachher, die Aktionen laufen eigentlich ziemlich flüssig. Aber trotzdem haben wir ständig irgendwelche Fehler gespielt, die dann nachher rauskamen, wo wir dann gesagt haben, nach der ersten Wertung, wir haben alle den Eindruck, wir haben alle den Eindruck, dass wir es wieder spielen wollen und dass es uns Spaß gemacht hat. Aber gleichzeitig ist halt so dieses, wir hatten so viele Regelfehler gespielt, dass wir gesagt haben, wenn, dann fangen wir es neu an. Und das war jetzt so, von der Lust her, hätten zwei, drei schon auch weitergespielt aber ähm, ich hatte ich hatte keine Lust mehr. Also ich habe gesagt, ich würde lieber dann was Neues nachher anfangen, weil mein Eindruck ist da. Ich glaube nicht, dass ich es kaufen werde, aber nicht, weil das Spiel schlecht ist, sondern weil in der Komplexität Euros auf den Tisch bringen, ist einfach in meiner Spielerunde sehr selten. Also das ist so, ähm, wir spielen die schon gerne, aber wenn ich drei, vier Stunden spiele... Oder zwei, drei Stunden Spiele, dann habe ich einfach andere Spiele, die ich lieber spielen würde, glaube ich. Ja. Ähm, dann gibt es so einen Pyramidenmechanismus und sowas alles. Also es ist sehr vielschichtig. Man hat überall irgendwas zu tun. Man kann hier was mit Würfeln machen und damit Kärtchen und da gibt es Bonusplättchen und die müssen immer erklärt werden. Und äh, gibt es viele Leisten, wo man hochgehen kann, wo man irgendwelche Bonny bekommt. Und ja, es ist halt. Sehr vielschichtig und äh, ich glaube, es ist schon ein sehr gutes Spiel, aber das muss man sich in Ruhe angucken. Also, das war, ja, das war so ein Spiel, was man halt nicht gut einfach so erlernen kann. Jedenfalls nicht zu viert. Zu zweit wäre es vielleicht noch einfacher gegangen. Zu viert war es dann doch ein bisschen viel von vier Leuten, die das Spiel nicht kennen.
1: Das war dann Theo Chi
0: Ja, das ist echt ein bisschen schwierig. Danach, ähm, also es ist immer so, es gibt um halb sechs Essen. Das ist immer so ein, eine große Zäsur. Da machen eigentlich fast alle Pause, um dann Essen zu gehen. Und danach haben Oliver und ich zu zweit weiter gespielt, weil wir dann auch uns ein bisschen entspannen wollten. Wir haben Prehistory gespielt. Das hatten wir beide schon auf der Messe in der Probepartie zusammengespielt. Und deswegen war für uns klar, das ist auch ein bisschen komplexer, das Spiel. Aber wir würden das zu zweit ganz gut hinkriegen. Und das das war eine richtig positive Überraschung. Also auf der Messe dachte ich noch, das wäre sehr kompliziert und wäre schwierig zu überblicken. Und in der Zweierpartie haben wir mit Regellesen anderthalb Stunden gebraucht. Hm. Und trotzdem hast du sehr vielschichtige Entscheidungen zu treffen. Ist also ein sehr anspruchsvolles Euro, würde ich sagen. Aber äh, leicht zu erlernen. Hm.
1: Das sind ja die Besten, oder? Leicht zu erlernen. Und zu
0: zweit wirklich super schnell.
1: Hart zu meistern.
0: Ja, easy to learn, hard to master, aber ähm, so easy to learn dann auch nicht. (lacht) Na, Also für uns war es jetzt halt einfacher, weil wir ja so die Grundmechanismen alle schon mal gespielt hatten und wir sozusagen nur noch mal eine genaue Regel brauchten und wir dann auch zwei, drei Fehler gemerkt haben, die uns der Erklärbär falsch erklärt hatte.
1: Immer diese Erklärbären.
0: (lacht) Ja, die haben ja einen harten Job.
1: Ja, Bären auf jeden Fall, immer. (lacht) Mehr Mitleid für
0: Bären ich weiß nicht. <lacht> Aber, ähm, das ist ein Spiel, was ich auf jeden Fall, also wo ich mir jetzt überlege, ob ich mir das nicht doch zulege. Das hatte ich zuerst überlegt, ob ich es ich, nicht kaufe. Jetzt nach der Partie, ähm, das hat mir richtig gut gefallen. Und dann kamen zwei Spiele, die mich eher enttäuscht haben. Eins von mir und eins von Oliver. Ähm, wir haben danach Maiden's Quest gespielt.
1: Das berühmte Maiden's Quest, ja.
0: Das berühmte Maiden's Quest von WizKids. Kids. Ähm, was äh, ungefähr was ja, zwei Tage auf der Messe ist man dem hinterhergelaufen dann gab es es endlich. Ja. Und ähm, dann haben wir es auch gekauft. Das ist halt ein Spiel, wo du deine Jungfrau, also die Maiden, ja. ähm, aus dem Turm retten musst. Also beziehungsweise die rettet sich selbst aus dem Turm, weil die keinen Bock mehr hat, darauf zu warten, dass irgendwelche Helden sie retten. Und sie sagt jetzt, ich gehe jetzt selber los. Und man baut sich ein Deck zusammen, was daraus besteht, welche Maiden man sich aussucht die bestimmt bestimmte Karten, die in ihr Deck kommen, ähm, dann sucht man sich ein Kleid aus, was sie anhat, das bestimmt bestimmte Karten, die mir reinkommen, und dann Gegner, also ein Endboss sozusagen, und der bestimmt auch wieder, äh, der bestimmt sozusagen die bösen Karten, also die Maiden, die man sich aussucht, bestimmt die guten Karten, die man ins Deck bekommt, und äh, der Endboss die bösen Karten. <lacht> und man spielt eigentlich, äh, das ist ein Zweierspiel. Man kann es zu vier spielen, wenn man zwei Spiele hat. Man kann es zu sechs spielen, wenn man drei Spiele hat. Mhm. Ähm, und äh, das kann, das nicht dann,
1: kann das nicht dann sein, dass dann zwei Maiden das gleiche Kleid anhaben? Das wäre ja schrecklich.
0: <lacht> Rein theoretisch kann das ja wahrscheinlich dann vorkommen. Oh Gott. Na <lacht> gut. Aber die Kleider sehen eh alle ziemlich ähnlich aus.
1: Ja, das ist seine Expertise als Frau, ja? Die Kleider sehen zu so ähnlich aus.
0: Nein, die Kleider sind total unterschiedlich.
1: Und deswegen ist das Spiel schlecht.
0: Nein, es ist halt, man man hat dann dieses Deck, das mischt man. Ja. Und jetzt, das ist ein ganz komischer Mechanismus, der hat bei mir einfach nicht überhaupt nicht gezündet. Ähm, du legst alle Karten immer nach hinten in deinem Deck, also du hast ganz hinten Pausekarten drin. Also die letzten Karten sind Restkarten, Pausekarten. Okay die hast du natürlich nicht reingemischt, ne? sondern du mischst dein Deck und dann machst du zum Schluss die...
2: Ah, okay.
0: Und du legst so lange Karten nach hinten, immer, bis du zu einem Kampf kommst, den du machen kannst. In der ersten Stufe sind das halt nur Gegner erster Stufe. Oder bis du zu deiner Maiden kommst, dann bekommst du irgendeine Sonderfähigkeit, dann darfst du eine Karte upgraden. Ähm... Und so lang packst du die Karten immer nach hinten. Das heißt, wenn du Pech hast, beim Mischen, das hatte ich total häufig, waren alle meine guten Karten weg
2: hm.
0: und dann kam ein Kampf. Und wenn du einen Kampf hast, darfst du die nächsten fünf Karten auffächern und siehst dann äh, die Symbole, mit denen du diesen Kampf bestreiten kannst.
1: Also hast du die ganze Zeit ein Deck quasi in der Hand? Ja. Das hört sich so ein bisschen wie dieses Palm Island an, ne?
0: Das kenne ich nicht.
1: Okay. Das ist, also, kann man auch in einer Hand spielen und dann die ganze Zeit dein Hin- und Umfuhrwerken, ja.
0: ja. Ja, also du packst halt immer alle Karten nach hinten.
1: Hm.
0: Ja, und dann kämpfst du und dann schaffst es oder schaffst es nicht. Ich habe am Anfang gar nichts geschafft, weil meine guten Karten alle weg waren und wenn du es nicht schaffst, verlierst du halt Leben. Dafür musst du halt deine Karten wieder downgraden. Hm. Ähm, wenn du es schaffst, kannst du was upgraden oder du kriegst einen Schlüssel oder sonst. Das ist immer Karten umdrehen und also das ist immer je nachdem, wie rum die Karte in deinem Deck ist, diesen Wert hat sie. Hm. Wenn du zur ersten Pausekarte kommst, äh, legst du die Pausekarte, drehst du die um, legst die nach hinten, mischt dein Deck wieder und dann geht das Ganze wieder los.
1: Also die Karten, die normalen Karten sind auch doppelseitig?
0: Ja, alle Karten sind doppelseitig.
1: Und du kannst sie je nach genau. Ausrichtung,
0: ja oben drehen. also kann man ja. schlecht sagen, also entweder von oben oder nach Also man kann die halt äh, von der einen kein, Seite und kannst die umdrehen.
1: Du brauchst kannst du theoretisch die ganze Zeit in der Hand halten alles.
0: Ja, alles. Du hast alles die ganze Zeit in der Hand.
1: Also, man kann es auch Solo spielen?
0: Ja, du kannst es auch Solo spielen.
1: Ja, okay. Palm Island.
0: Und eigentlich macht man das auch die ganze Zeit Solo. Also man kämpft ja. gegeneinander her. Und ja, ab okay. der dritten Runde kann man dann zusammen kämpfen. Das heißt, wenn ich dann Kampf habe, kann ich sagen, machst du den. Aber das ist irgendwie... Ich weiß nicht. Also, entweder haben wir so schlecht gespielt... Aber es hat überhaupt keinen Spaß gemacht.
1: Okay, entweder ist der Mechanismus noch nicht sonderlich ausgereift oder ihr habt es falsch gespielt.
0: Ja, das kann natürlich auch sein. Also ich, Wir haben immer noch nach Fehlern gesucht, die haben aber nicht so richtig gefunden.
1: Aber das, das ähm, Spannende an dem Spiel ist ja die Zielgruppe. Das ist ein Spiel, was du komplett in der Hand spielen kannst. Das kannst du also perfekt unterwegs spielen eigentlich.
0: Ja. Super. Also im Zug oder sowas meinst ja, du? Oder oder? Ja, oder am Strand. Ja.
1: Nee, vor kurzem ist halt ein Kickstarter rausgekommen, Palm Island, Palm im Sinne von Handfläche, aber auch Palme, Doppelbedeutung, ähm, wo man quasi auch das ganze Deck in einer Hand hat und das dann ähm, drehen, upgraden und nach hinten und nach vorne legen kann, auf einer Insel überleben. Das äh, soll allerdings ganz gut funktionieren, so wie ich das gehört habe. Und das hört sich ja, ist ja anscheinend die gleiche Zielgruppe von Spielern. Und das hat man auch in, mit wasserdichten Karten, so dass man es am Strand spielen kann. Okay. Also, der Robert hat das, oder? Äh, ich meine, der Dirk vom Ablagestapel hat das.
0: Okay. Also einer auf jeden Fall aus dieser Blase. Aus das.
1: dieser Blase.
0: <lacht> ja. <lacht> also ich weiß nicht, das hat es halt irgendwie, fast nicht. Okay. Und danach haben wir Horizons gespielt. Auch wieder Schwerkraft. Das ist auch gerade einen Tag vorher ausgeliefert worden. Ähm, da kann ich gar nicht viel zu sagen. Ich war entweder schon zu müde oder ich hatte keinen Bock mehr oder so. Also es war halt irgendwie, man äh, ist ein Volk und erkundet Planeten und baut darauf Ressourcen auf und versucht, die äh, wieder zu bekommen. Und das ist ein Spiel, bei dem es hauptsächlich darum geht, irgendwelche Karten zu bekommen. Und diese Karten haben teilweise Killer-Kombinationen. Also okay. wo du dann auf einmal so, so viele Punkte machst und das ganze Spiel dreht sich wohl nur... Wir haben halt überlegt, ob man das überhaupt darf und ob das ein Fehler ist. Hm. Haben dann nachher nachgeguckt. Und es geht bei dem Spiel wirklich darum, genau diese Killerkombination zu finden. Äh, das bedeutet also, ich kann das Spiel nur gut spielen, wenn ich alle Karten kenne. Ja, Weil ich eigentlich nur darauf warte, dass ich diese Killerkombination kriege. Also ich habe dann so ein paar Killerkombinationen im Kopf, die ich gerne haben hm. möchte. Und darauf spiele ich. Das war jetzt bei der Erstpartie war das so, ähm, Oliver hatte zufällig so eine Killerkombination und ich habe überhaupt gar keine Chance gehabt, mit einem klassischen Spiel äh, irgendwie an seine Punktwerte ranzukommen. Das war komisch. Also weiß ich nicht. Ich glaube, wir sind uns da beide auch noch unsicher, ob das jetzt ein doofes Spiel ist oder nicht. Aber sehr wahrscheinlich muss man da einfach wirklich, also wenn man alle Karten kennt und beide alle Karten kennen, aber, dann kann das vielleicht auch was werden. So war das jetzt ein Zufall.
1: Aber es ist ein Euro, ne? Also, wenn man von Killer-Kombinationen spricht, dann muss irgendwas kaputt gemacht werden. Und dann, wenn du von Killer-Kombinationen bei diesem Spiel spielst, dann heißt es, dann bedeutet es, viele es einfach nur, dass ganz viele Punkte gemacht ja. werden.
0: <lacht> Na gut. Ja. Und dann gab als Absacker, als Absacker mal wieder ein Just One. Ja. Das ist dann natürlich aber auch in, bei so großen Spiele treffst halt auch ganz lustig, weil du ähm, dann halt immer in den größeren Gruppen dann wieder spielst. Ne? Du spielst die ganze Zeit immer zu zweit, zu dritt, zu viert, meistens.
2: Mhm.
0: Und zwischendrin hast du dann schon mal eine Gruppe, wo du weißt, okay, wir würden gerne nochmal was miteinander spielen oder wir würden gerne nochmal tauschen oder so. Ähm, und dann macht, spielt man vielleicht auch nochmal ein, ein Füllspiel, ein Filler zwischendrin, mhm. damit man dann gleichzeitig fertig ist. Und ganz zum Schluss ist es halt schon so, dass alle sich dann bei den Absackern wieder treffen. Hm. Ja, und das war, wie gesagt, die ganze Zeit schon.
1: Also quasi ein Musikfestival für Brettspiele.
0: Ja. <lacht> dann trifft man sich immer wieder.
1: Ja. Und geht zwar halt für verschiedene Bühnen ab und guckt dann, wenn die Auftritte dann zum... Egal. Okay.
0: Ja. Der Sonntag war dann der große Virgin Queen Elisabeth Tag. Äh, lange geplant. Leider diesmal nicht so gut vorbereitet, wie wir es sonst machen. Also normalerweise arbeiten wir alle die Regeln nochmal durch und so. Das haben wir diesmal nicht gemacht. Wir haben aber in der komplett gleichen Konstellation gespielt wie im letzten Jahr. Das war total schön. Also wir wussten alle, wir haben es alle letztes Jahr schon das letzte Mal gespielt. Ähm, Aber alle kannten auch grob die Regeln. Aber jetzt nicht mehr die
1: gleichen Fraktionen jeder.
0: Nee, also das, das äh, ist schon so, dass äh, teilweise sagt man halt, die möchte ich gerne ausprobieren, die Fraktion. Diesmal war das eher so, dass alle gesagt haben, ich will nicht Spanien spielen.
1: Ja, Spanien verliert immer?
0: Nee, Spanien ist halt sehr hart zu spielen, weil Spanien hat am Anfang ganz viele Siegpunkte hm. und steht kurz vorm Sieg sozusagen. Das heißt, alle kloppen auf Spanien drauf.
2: Hm, okay.
0: Und da muss man sehr eine sehr große Frustrationstoleranz haben, um Spanien spielen zu können, weil eigentlich alle immer gegen Spanien spielen. Hm. Okay. In unserem Spiel nicht. Unser Spiel war ein ganz komisches Elisabeth-Spiel in der Hinsicht. Und gewonnen Aber hat? Spanien. <lacht> Spiel. Ja, durch einen Spanien ganz blöden Sieg. Aber damit man überhaupt weiß, was. Also ich bin halt so ein bisschen gefragt worden, was Elisabeth doch ist, weil ich ja doch da auch immer mal wieder drüber geschrieben habe. Ähm, also Elisabeth ist einfach die deutsche Übersetzung. Also Virgin Queen ist von GMT. Elisabeth ist dann von Spielworks rausgebracht. Ähm, wie gesagt, wir haben in der Sechserrunde gespielt. Der Aufbau alleine dauert eine Stunde. Grob. Hm. Da hat man nur aufgebaut. Ähm, es gibt zwei Szenarien, die man spielen kann. Das Feldzugsszenario oder das Turnierszenario. Wir haben dieses Jahr das Feldzug-Szenario gespielt. Das dauert, wenn alle die Regeln können, ungefähr acht Stunden.
2: Oh.
0: Das Turnierszenario fünf Stunden. Ähm, Elisabeth ist jetzt ein Spiel, wo es um die Reformationskriege geht, von 1559 bis 1558, also in der Zeit, in der Elisabeth auch gelebt hat. Das ist der Nachfolger von Here I Stand. Here I Stand ist das Spiel, was halt wirklich damit anfängt, dass Luther die Thesen an die Tür nagelt. Na, und dann anfängt zu reformieren. Das ist hier I Stand. Um, und der Nachfolger ist halt das Elisabeth. Da sind die Regeln ein bisschen runder geworden, weshalb wir inzwischen mehr Elisabeth spielen als hier I Stand.
1: Wird das dann eine Fortsetzung davon geben? Immer weiter? Bis die Reformation die Welt erobert hat?
0: <lacht> Glaube ich nicht, weil so die richtigen Religionskriege sind ja in der Hinsicht dann doch irgendwann vorbei.
1: Steile steile These, steile These, wir werden sehen, was die Zukunft noch bringt, aber ja.
0: Ja, okay, dafür haben wir die Coins, dann haben wir die Coins-Serie, die die ganzen Konflikte dann nachher abspielt. Okay. Ähm, Elisabeth selbst ist eine Mischung aus einem Wargame, einem Card-Driven-Game, also CDGs als Abkürzung, und einem Cosim. Also es gibt Leute, die sagen würden, das ist kein CDG, es gibt Leute, die sagen, es ist kein Cosim und es gibt Leute, die sagen, es ist kein Wargame. Ähm, es ist eine Mischung aus allem Dreien. Also es ist Card-driven. Mhm. Also man hat Aktionskarten und ganz gewöhnt wie bei ähm, einem Card-driven Game kann man die Karten entweder für Aktionspunkte ausgeben oder für das Ereignis.
1: Was ja die ganzen ähm, Konfliktsimulationsspiele ein bisschen zugänglicher gemacht hat und ein bisschen moderner gemacht hat, dieses ähm, Card-driven.
0: Genau. Ähm, Dadurch, dass du aber Zwangsereignisse hast, die du spielen musst, ist es auch eine gewisse Art von Cosim, weil es schon auch den Konflikt ganz gut abbildet. Weil es gibt einfach Ereignisse, die reinkommen, die dann halt auch zeitentsprechend gespielt werden. Also du hast, wenn du alle Runden durchspielst, hast du sieben Runden, Elisabeth. Und die sind halt auch jeweils von den Kartendecks kommen immer mehr Karten rein, ähm, je weiter du in der Zeit fortschreitest. Also jede Runde, die du spielst, sind sozusagen immer 10 Jahre, grob 10, 15 Jahre. Hm. Und dadurch kommen halt auch immer neue Pflichtereignisse rein. Und wenn du so ein Pflichtereignis auf der Hand hast, musst du das ausspielen.
1: Hm. Aber also dann
0: kannst du gar nicht entscheiden zu sagen, ich spiele nicht das Ereignis.
1: Aber du ähm, kannst den Zeitpunkt dann noch bestimmen. So ein bisschen. Den Zeitpunkt
0: innerhalb der Runde, ja. Und es ist halt so, dass du halt sechs Großmächte hast, die Franzosen, die Spanier, die Protestanten, das Heilige Römische Reich.
1: Die Protestanten gelten als Großmacht?
0: Ja, die Protestanten gelten als Großmacht. Okay. Ähm, der Osmane und natürlich die Engländer. Na, nach denen das Spiel ja auch so benannt ist mit der Virgin Queen. Hm. Und die Protestanten ist halt eine Mischung aus Hugenotten und ähm, Niederländern. Also du spielst sowohl die Protestanten in Frankreich als auch die Protestanten in den Niederlande. Hm. Und ähm, wir haben dann diesmal ganz ungewöhnlich wirklich erst, als wir alle am Tisch saßen um 10, entschieden, wer was spielt. Ja, das okay. ist so, ähm, es hatte auch keiner richtige Präferenzen. Ähm, ich habe dann die Protestanten gespielt, was ich ganz interessant fand, weil ich die noch nie gespielt habe. Mhm. Und das ist am Anfang irgendwie ganz komisch, weil du bist nicht auf dem Brett. Okay. Also du fängst an mit einem Siegpunkt und Spanien hat 22, glaube ich. <lacht> zu Beginn. Und du hast nicht eine Armee auf dem Plan. Also du hast den einzigen Siegpunkt, den du hast, hast du, weil halt England schon protestantisch ist. Und es gibt halt Unterschiede. Es gibt einmal die die ähm, weltlichen, also die politische Kontrolle. Na, da ja. geht es halt drum, welches Land du hast. Und es gibt halt ähm, die religiöse, den religiösen Einfluss, die religiöse Kontrolle. Und ähm, es gibt für die ähm, Katholiken und die Protestanten gibt es extra Punkte, je nachdem, wie viele ähm, Länder ihren Glauben annehmen, also ihrem religiösen Einfluss sind. Und das ist der einzige Punkt, den der Protestant am Anfang hat. Der ist aber noch mit keiner Armee auf dem Plan.
2: Hm. Okay.
0: Und das fand ich schon spannend, mal zu spielen, ähm, wie es überhaupt ist, äh, erstmal zu gucken, dass man überhaupt reinkommt mit einer Armee. Dafür hat man natürlich aber auch dementsprechende Karten. Also jede Großmacht hat ihre Heimatkarte, die immer entweder als fünf Aktionspunkte, was ziemlich viel ist in dem Spiel, benutzt werden kann oder halt ähm, halt für ein besonderes Ereignis, was einen dann unterstützt. Bei mir ist das dann natürlich irgendwie besonders viel reformieren oder eine Rebellion machen oder sowas. Mit einer Rebellion kriege ich halt Truppen auf den Plan. Hm das war das ist war für mich schon spannend also ich mag das eigentlich was ganz anderes ich habe jetzt england zweimal gespielt frankreich was mich einfach interessiert hatte weil bisher alle frankreich leute immer so schlecht gespielt hatten das wollte ich mal gucken wie man das anders spielen kann habe mir dann auch wirklich strategien durchgelesen also als ich frankreich gelesen habe gespielt habe habe ich mich wirklich vorher darin eingelesen hier war das Und jetzt
1: war das erfolgreich für frankreich
0: ja ich ich habe nicht gewonnen aber ich habe mit um den sieg gespielt zum schluss okay das war schon, also das war sehr spannend, also dann Frankreich ganz anders zu spielen. Und jetzt hat derjenige, der jetzt Frankreich gespielt hat, hat es anders gespielt und äh, hatte da auch seine Punkteprobleme. Ja. Also dementsprechend. Ich werde irgendwann mal wirklich lange über Elisabeth reden müssen, weil man kriegt so ein Spiel natürlich jetzt nicht irgendwie schnell erklärt, dass man sich das vorstellen kann. Also es gibt, man muss seinen Kampf aufrüsten, also es gibt schon Leute, die auch kämpfen müssen, Du hast eine Diplomatiephase zum Beispiel, in der du halt, also wir haben jetzt zum Beispiel alles am Tisch geklärt, offen. Mhm. Du kannst aber auch sagen, ähm, England und die Protestanten gehen mal eben vom Tisch weg und bereden gerade im Geheimen, um was es geht. Ähm, wir machen das im Moment in der Gruppe, in der wir spielen, offen, ähm, diese Diplomatiephase. Und dann entscheidest du halt, ne, wer will mit... Ja wer will wen heiraten. Also es gibt Heiratspunkte. Es ist nicht nur ein reines Kriegsspiel, hm. ja, sondern es gibt Punkte fürs Heiraten, es gibt Punkte äh, fürs das, das äh, haben die gemacht. Das
1: haben die gemacht, um die Mädchen zu ködern, das zu spielen. Das Acht-Stunden-Spiel.
0: Ja, äh, ich glaube nicht, dass das wirklich Frauen dazu bringt, dieses Spiel zu spielen.
1: Ich glaube auch nicht.
0: Aber es, ist, es, ist, es sind halt andere Strategien, wie du zu Punkten kommst. Also du kommst nicht nur durch Kämpfen an Punkte. Du kannst eine, Ich habe eine Weltumsegelung gemacht. Yay. Hat mir auch drei Siegpunkte gebracht. Sehr gut. Ne? Ich habe sie geschafft. Hey, das ist ein tolles Gefühl. Ich habe einen Kapitän losgeschickt und habe eine Weltumsegelung geschafft.
1: Also durch äh, einen Würfelwurf im Endeffekt, aber?
0: Durch viele Würfelwürfe.
1: Okay, und die kann man modifizieren oder mal einen schlechten Auffang?
0: Ähm, ja, je nachdem, was du für einen Kapitän hast. Hm, okay. Ansonsten es gibt keine Karten mit. Äh, Neu würfeln oder so, das ist ganz frustrierend. Mhm. Ja, es kann aber auch sein, also auch reformieren und so. Also das ist halt, ja, es ist schon auch ein Würfelspiel.
1: Es kommt dann aber durch auf quasi durch die Masse an Würfen, wird das dann trotzdem am Ende nicht durch einzelne Würfelwürfe entschieden, sondern durch eine Masse an Würfel.
0: Ja, Würfel. normalerweise schon. Wie ist das jetzt ausgegangen? Durch einen Würfelwurf.
1: Okay. Nächstes Spiel.
0: Ab der dritten Runde kann halt Spanien die, Pulver, Pulver, oh Gott.
1: die Pulverfassrevolution,
0: wolltest du sagen? Die Pulverfassverschwörung. Oh, Entschuldigung. Die Pulverfassverschwörung. Äh, machen. Und die hat noch nie geklappt. Noch nie.
1: Das ist das, wo in England das Parlament
0: hätte gesprengt werden können.
1: Historisch belegt.
0: Historisch belegt. Und deswegen spielt man das natürlich auch da drin. Und wie gesagt, es hat noch nie geklappt.
2: Mhm.
0: Und wir waren alle so gut dabei. Und wir hätten gerne noch stundenlang weitergespielt. Also wir waren inzwischen in der achten Stunde. Wir hätten gerne stundenlang weitergespielt. Aber Spanien hat wirklich diese Pulverfassverschwörung geschafft und hat dadurch instant gewonnen.
2: Mhm.
0: Weil sie halt einfach komplett äh, das englische Parlament weggebombt hat. Und äh, das war aber wirklich irgendwie zehn Würfel. Und normalerweise musst du vier mehr schaffen als der Engländer. Und ähm,
1: und haben dann ja. die Katholiken gewonnen oder Spanien oder?
0: Spanien hat gewonnen.
1: Hm. Aber gibt es auch so gemeinsame Siege dann?
0: Äh, nö. Okay. Also es siegt immer eine Nation.
1: Okay. Oder eine Ganz klar. Also es, es, auch, es so. kann
0: sein, dass du vielleicht zum Schluss, also wenn es um Punktsieg geht, also du hast halt verschiedene Siegbedingungen. Das eine ist diese dumme Pulverfassverschwörung. Ähm, dann gibt es die Siegbedingung, dass du 25 Punkte erreichst. Und äh, das könnte rein theoretisch passieren, dass da beide gleichzeitig auf 25 Punkten sind. Aber das hatten wir auch noch nie. Hm. Also das ist dann ganz zum Schluss in der siebten Runde. Oder es gibt noch einen Sieg, dass du als Nation fünf Punkte vor allen anderen bist. Hm. Ganz zum Schluss. Der gilt aber erst ab der vierten Runde, weil sonst hätte Spanien sofort gewonnen. Hm. Okay. Was halt besonders interessant an dem Spiel ist, ist, dass es ähm, völlig asymmetrisch ist. Also du hast zwar gleiche Kampfregeln, also so Regeln kannst du gleich erklären, aber mhm. jedes Volk, jede Großmacht spielt sich komplett anders. Ja? Und mhm. das ist halt schon spannend. Also du hast schon Regeln, die du auffrischt und die du eigentlich kennst, aber du musst, jede Großmacht, die du spielst, musst du komplett anders spielen. Und das macht es halt auch jedes Jahr wieder spannend, Spannendes zu spielen. Also selbst wenn ich jetzt wieder England spielen würde, wieder die Protestanten spielen würde oder wieder Frankreich spielen würde, es wäre nichts, wo ich jetzt sagen könnte, das Spiel läuft auf jeden Fall wieder so ab. Und es ist ein Spiel, was absolut Erinnerungen schafft und wo man immer wieder drüber redet. Und na, Also wir werden jetzt hier, kannst du dich noch damals daran erinnern in Willingen, als der Frank mit Spanien die pulverfass geschafft? hat? Also es ist schon so, und ich hatte noch so viel vor als Protestant. Ich war Aha. endlich so gut auf dem Brett. Ich hätte so gern, das ist das erste Mal, dass ich ja. echte Probleme hatte, den Würfelwurf zu akzeptieren. Ich habe da echt am Tisch gesessen und habe gesagt, oh, können wir nicht einfach weiterspielen und so tun, als wäre das nicht passiert. Es hat mir echt wehgetan, weil mir hat das Spiel so viel Spaß gemacht und ich hätte so gern weitergespielt.
1: Aber die alternative Geschichte, nein, das kann man nicht machen.
0: Nein, das kann man nicht machen, das war doof. Als Absacker haben wir dann Keyflow gespielt. Keyflow. Es ist ja nicht so, dass wenn man äh, acht Stunden gespielt hat, dass man dann um acht Uhr auf, aufsteht und sagt, äh, wir machen jetzt nichts mehr. Und wir haben dann äh, Keyflow gespielt. Äh, nicht wirklich ein Absacker, glaube ich, aber ähm, wir haben dann halt geguckt, was äh, was wir so noch spielen wollen. Äh, netter kleiner Euro mit Karten, halt sozusagen der kleine Bruder von Keyflower wir haben Keyflower, also ich würde immer lieber Keyflower spielen, was ein bisschen komplexer ist als das jetzt. Es geht auch darum, dass man halt so ein bisschen äh, eine Strategie aufbaut mit äh, man muss transportieren, man muss Waren erschaffen, die Waren dahin schaffen, wo man sie braucht und so. Ähm, man kann die Karten der Nachbarn nutzen, das ist ganz spannend und später gibt es für alles mögliche Siegpunkte. Ein paar Siegpunktkarten sieht man vorher, wovon man weiß, dass man eine davon kriegt und darauf kann man dann spielen. Hm. Und alle anderen werden gedraftet. Also es ist ein Draftspiel. Also man hat immer fünf, sechs Karten zur Auswahl, nimmt sich eine, und gibt die weiter. Und ja, war nett. Ist kein Spiel, was ich brauche. Ist aber nett, spiele ich gerne wieder mit. Ist für mich vielleicht doch eher ein Absacker. Aber war war schön, war genau passend nach Elisabeth. Wir waren halt alle so ein bisschen traurig, weil wir lieber weiter Elisabeth hm. gespielt hätten.
1: Stattdessen dann mit Keyflower getröstet. Ge-
0: ge- ge- Keyflow. Nee,
1: mit Keyflow, entschuldigung. Hm. Die letzten key spielen das ist äh, nicht mehr. Ja, ich
0: ich glaube Keyflower wäre mir zu viel gewesen. Hm. Also das ist natürlich schon ähm, so lange Spiele spielen sind auf der einen, auf der einen Seite ist das unheimlich entspannt, ähm, weil du halt so lange in einem Spiel drin bist. Also wenn man sich überlegt, dass also ich den Tag vorher habe ich in der Zeit vier neue Spiele kennengelernt. Hm mit neuen Regeln und so weiter. Und wenn du in so einem Spiel bist, dann bist du ja auch in der Regel und in der Geschichte. Deswegen ist es auf der einen Seite total entspannend, solche Spiele zu spielen. Auf der anderen Seite natürlich sehr anstrengend, weil du ja nach einer gewissen Strategie spielst. Also das sind keine Spiele, die du aus dem Bauch heraus spielen kannst, sondern du hast ja schon einen bestimmten Plan, was du vorhast. Und es ist, also ich meine, eine Runde hat jetzt bei uns ungefähr zweieinhalb bis drei Stunden gedauert. Na, das ist ja nichts, also das, das heißt, du hast vier, fünf Karten für die Runde und planst genau, ja. wann du was spielst. Und das ist schon sehr vorgeplant. Ähm, und Elisabeth ist für mich ein Spiel, also für alle in der Runde auch. Du bist auch mal eine Dreiviertelstunde nicht dran. Aber es ist nichts, wo du dann ans Handy gehst oder groß oder wo du Langeweile hast oder sagst, oh, ich gehe da mal einen Kaffee trinken oder so. Sondern das, was auf dem Brett passiert, ist so spannend dass du gar keine Downtime verspürst hm. in Acht-Stunden-Spielen. Also, ich glaube nicht, dass das für jeden was ist, aber wer mal die Chance hat, so lange Spiele zu spielen, ich meine, du spielst ja auch gerne Twilight Imperium.
1: Die, ähm, die paar in, Male, wo ich das gemacht habe, ja, sehr gerne. Was in
0: der Hinsicht ja auch ja. nichts anderes ist. Nee. Also auch du spürst da keine Downtime, nee. auch wenn du eine halbe Stunde nichts machst.
1: Das ist korrekt.
0: Ähm, und das ist einfach sowas, wer mal die Chance hat, sowas auszuprobieren. Ähm, sollte das auf jeden Fall mal probieren, wenn man sich vorstellen kann, überhaupt so lange zu spielen. Ja. Am Stück.
1: Wir reden ja schon vom oberen Ende der Brettspieler. Der Brettspieler-Skala von Einsteigerspiel, Gelegenheitsspieler bis äh, zu Elisabeth. Ja.
0: Aber ich finde das halt total schön, weil jetzt schon klar ist, im nächsten Jahr spielen wir das wieder.
1: Hm. Sehr ja? gut.
0: Und das ist einfach, ja, das ist toll. Ja, und es ist unglaublich, ich bin erst bei zweieinhalb Tagen und wir haben noch eine Stunde, ge- ich habe schon ganz lange geredet. Und du hast
1: ne? über den Absacker geredet und dann wieder zurück auf Elisabeth. Sehr schön. Ja, äh, so viel zur ist strukturierten schwierig. Frau Martina. Ja, ähm, Die Elisabeth ist für
0: mich ein Spiel, was ich total liebe. Ich bin völlig ausgelacht worden, weil ich am äh, Sonntagmorgen den Vergleich gebracht habe, dass das für mich vom Gefühl her sowas ist, wie eine große Klausur zu schreiben.
1: Okay, hier bin ich dann raus.
0: Ja, die die sind irgendwie alle raus. Also keiner konnte nachvollziehen, wie gerne ich Klausuren geschrieben habe. Das ist so dieses, das ist so die Aufregung mit was bekomme ich, komme ich damit klar, was ich bekomme, wie kriege ich es aufgebaut, kriege ich die Konzentration über die Zeit hin und so. Das finde ich, ja. Aber ich habe damals schon, ich habe schon immer gerne Klausuren geschrieben. Aber ja, ich bin da sehr wahrscheinlich irgendwie nicht so normal.
1: Du bist was ganz Besonderes.
0: <lacht> Sehr wahrscheinlich. Ich, bin auf die, weil ich, ich musste viel Heme einstecken für diesen Vergleich, den ich gebracht habe und ich werde bestimmt auch jetzt wieder viel Heme einstecken. Aber ähm, nach
1: dem Podcast.
0: Nach dem Podcast, aber das das war genau mein Gefühl, also es ist so, das ist so eine so eine Aufger- Aufregung, also gerade wenn man auch nicht was kriege ich für Karten und wie komme ich damit klar und schaffe ich das?
1: Aber du gehörst zu den drei Prozent, die sich auf Klausuren vorbereiten, ausreichend vorbereiten, oder?
0: Ja, normalerweise okay. schon.
1: Vielen Dank. Nächste Frage bitte. Ach nee, nächstes Spiel bitte.
0: Ja, dann kam der Montag. Der Montag war wieder ein Tag, wo mein Mann wieder in so einem äh, ewig langen Spiel gef- gefangen war. Medihivo Universalis. Wer auf der äh, Spiel 18 war, der hat das vielleicht auch gesehen. Das ist so ein riesiges Miniaturenspiel. Ähm, Da haben die auch schon wieder 13 Stunden dran gespielt. Ich war ganz froh, dass ich äh, abgesagt hatte.
1: Da hat man so Schwerter vor sich liegen gehabt. Das das ist so eine Reminiszenz an ähm, Samurai Swords oder Shogun, wie es im Deutschen hieß von MB-Master-Serie, wo auch Access und Eyes früher erschienen ist. Die haben auch nämlich ähm, diese diese Samurai-Schwerter, hast du vor dir liegen gehabt, wo dann die Spielereihenfolge mitbestimmt wurde. Und ich glaube, das ist fast genau das Gleiche nur im Mittelalter, was die Schwerter angeht. Nur was diese Schwerter sagt, warum die Schwerter dabei mhm. haben. Habe ich auch im also Kickstarter damals schon gesehen. Ja.
0: Es sah schon faszinierend aus. Ähm, ich war ganz froh, dass ich nicht mitgespielt habe, weil die haben auch wieder 13 Stunden gespielt. Und ähm, ich muss sagen, ich hätte ungern zwei Tage mit so tagfüllenden Spielen verbracht. Hm. Einfach auch von der Konzentration her und von dem, mit wie vielen Leuten man spielt, weil man spielt dann ja auch nur fest in seiner Gruppe die ganze Zeit. Ähm, Wir haben ein nicht tagfüllendes Spiel gespielt, aber haben äh, erstmal, wir spielen immer einmal Axis und the Lies, immer ein anderes und diesmal haben wir Axis und the Lies Zombies gespielt. Hm. Und zwar, ich habe es ja schon mal genannt, ich mit dem Bread Alert. <lacht> also mit Oliver und äh, Thomas Konrad. Ähm, das war echt lustig, muss ich sagen. Also es ist eigentlich ein normales Exit Lies 1941, also ein schnelles. Also was man so in äh, vier, fünf Stunden, fünf, sechs Stunden spielt, also nicht so ein ewig langes. <lacht> <lacht> ist
2: okay. und,
0: und hier kommen jetzt halt noch die Zombies mit rein. Und äh, das ist echt witzig, weil das eine ganz andere Komponente mit reinbringt. Also (lacht) erstmal ist es ganz normal, äh, die eine Seite spielt die Achse, die andere spielen die Alliierten. Ähm, Ich habe England und ähm, die Alliierten gespielt. Zur Hälfte, der Oliver, der mit mir zusammen auf der Seite gespielt hat, hat ähm, die Russen. Und die Alliierten gespielt, also wir haben uns das immer geteilt, also mal der eine, mal der andere. Weil wenn man drei Fraktionen hat, dann ist es immer blöd, wenn der eine nur eine spielt und der andere zwei. Deswegen haben wir uns die einen geteilt. Und der Thomas hat Deutschland und Japan gespielt. Und, äh, ja, das ist erstmal ganz, das erste Einsatz ist ganz normal. Da ist auch noch kein Zombie auf der Karte. Und vor jedem Zug zieht man eine Zombie-Karte. Und dort ploppen dann Zombies auf egal wo.
1: Aber die Zombies das sind ist keine eigene Fraktion, die einer spielt.
0: Genau, sondern äh, das hat fast eine semi-kooperative Variante, weil man schon zusammenspielen muss, damit die Zombies nicht gewinnen. Hm. Hat bei uns überhaupt nicht geklappt, weil Thomas hat sich null um die Zombies gekümmert. Das <lacht> mussten wir machen. Ja. Aber wir haben auch hauptsächlich dafür gesorgt, dass die Zombies aufs Brett kommen. <lacht> Denn äh, nicht nur jede Karte bringt dann so ein Zombie, also es bringt immer ein Zombie irgendwo hin und meistens was Positives für denjenigen, der dran ist, für die Macht, die dran ist. Ähm, aber jeden Infantristen, den du mit reinbringst und der getötet wird in einem Kampf, wird auch zum Zombie.
1: Der kommt dann wieder quasi.
0: Der kommt wieder. Ne? Also wir haben überhaupt, also ähm, Panzer sterben normal. <lacht>
1: Die werden vom Feld genommen dann, ja?
0: Die werden vom Feld genommen. Alles andere stirbt normal und wird genommen und geht kaputt und so, aber Infanterie wird zu Zombies. Hm. Ja, ich meine, die Panzerleute konnten sich ja schützen vor den Zombiebissen, während so Infanteristen, die sind dann sehr wahrscheinlich von den Zombies gebissen worden und äh, sind dann auch Zombies geworden, wenn die da rumliegen. Und das hat so eine, eine Komponente, die Zombies greifen halt immer, wenn du anfängst, wenn die Großmacht anfängt, greifen erstmal alle Zombies an, die eh da sind.
1: Also die bei dir in, in Gebieten
0: Die sind. bei mir im Feld stehen. Die haben erstmal, bevor irgendwas überhaupt anfängt, haben die ihren Zug und kämpfen erstmal. Die haben einen Würfel, da ist äh, ein A drauf, da ist ein D drauf und ähm, Leerseiten.
1: Und das ist ein sechsseitiger Würfel?
0: Das ist ein sechsseitiger Würfel. Okay. Und wenn du ähm, ein A würfelst, äh, ja und die haben einen Zombie-Kopf drauf, mhm. wenn du ein A würfelst, dann ähm, kriegst du den Schaden. Bei allen anderen Sachen nicht. Das ist okay. der Anfangskampf.
1: Das hört sich ja schon mal unangenehm an. Je nachdem, ja, wie die ne, es verstehen. Ja, es
0: ist halt eine Eins, die man würfeln muss, damit was passiert. Also die Chance ist nicht so groß. Aber wenn man ähm, Exis und Lights kennt, weiß man, dass die Infanteristen auch nur auf eine Eins angreifen. Also da muss man auch eine Eins würfeln, um Schaden zu machen.
1: Eins oder weniger.
0: Eins oder weniger.
1: Ja. ja, weil muss man ja dazu sagen, bei Axis oder Allies äh, ist es so, dass dann die Bomber, das glaube ich, das ist das Schwerste, die haben dann vier oder weniger.
0: Vier oder weniger. ja. Genau.
1: Und, und dann gibt es zwar drei oder zwei oder eins oder weniger, die man immer würfeln muss. Und die Treffer, die darf man dann selber verteilen als Verteidiger. Ja. Deswegen nimmt Von man Infanterie mit und verteilt dann die, kind, die dann Genau, und
0: normalerweise tötet man immer die Infanterie.
1: Ja, normalerweise. Das,
0: weil die ist am billigsten. Eine Infanterie ja. kostet nur drei. Also man hat so immer ein Kapital was sich danach daran richtet, was man für Länder besitzt. Danach hat man Kapital und dafür kann man Zeugs kaufen. Und äh, das ist hier halt so ein bisschen... Also was auch anders ist, ist, dass man zum Schluss kauft. Also normalerweise kaufst du am Anfang, bevor du überhaupt was machst und verteilst aber zum Schluss. Ja. Und hier kaufst du und verteilst zum Schluss. Das ist auch was anderes. Du kannst dann also gucken, was verloren gegangen ist während deiner Kämpfe und kannst es dann dementsprechend... ähm, ähm, ausgleichen.
1: Und das das ist dann, das ist dann so, dass man dann eine starke Einheit zum Beispiel mitnehmen kann und viele ähm, kleine Schutzschilde in Form von Infanteristen, normalerweise.
0: Normalerweise. Und hier muss man sich das halt echt überlegen, weil aus denen halt Zombies werden. Hm. Und das ist so ein bisschen, da kannst du halt auch total gut ärgern. Also ich habe zum Beispiel Frankreich angegriffen, bin einfach reingegangen mit zwei Infanteristen, ohne eine Chance das zu gewinnen, aber ich hatte die Chance, zwei bis vier äh, Zombies Hm. reinzumachen. Ja. Die hatte ich auch drin
2: <lacht>
0: und habe dadurch Deutschland ganz schön geärgert. Ähm, also man kann dann halt auch so Spielzüge machen, die ganz lustig sind. Aber äh, ja, die Zombies ärgern einen ganz schön. Aber das bringt eine ganz andere Komponente rein und ähm, fand ich eigentlich ziemlich cool. Also mir hat das richtig viel Spaß gemacht, weil das halt ja, es war anders nochmal zu spielen. Das war, du hast nicht so ganz normal durchspielen können, wie du es normal gewohnt bist, einfach so, ja, und ich nehme die weg und ich nehme die weg und äh, ich mache das so und so, sondern du musst es viel mehr überlegen, ähm, wie du die Infanterie einsetzt. Das fand ich, fand ich eine spannende Komponente. Wir waren gespalten am Tisch. Also Oliver und ich fand's es gut, Thomas nicht.
1: Hat er hat ja verloren.
0: Ja, er hat auch. Aber das macht ihm normalerweise nichts aus. Ich habe halt mit England Berlin äh, bekommen.
1: Sehr schön, sehr schön.
0: Ja, aber mir wird ja auch immer gesagt, dass ich so gut würfel.
1: Natürlich. Um nochmal
0: den 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 Zug zu Elisabeth zurückzunehmen. <lacht> ich habe bei Elisabeth ähm, reformiert und habe mit sieben Würfeln sieben Treffer gewürfelt. Habe danach mit fünf Würfeln reformiert, und habe mit fünf Würfeln fünf Treffer gewürfelt. Bei Axis und Elias wird mir das auch mal so zugesagt. Was ich noch nicht gesagt habe, ist, dass wenn man kämpft beim Axis und Elias Zombies, kämpfen Bevor die normalen Kämpfe gehen, immer die Zombies zuerst. Hm. Und die Zombies äh, können beide treffen. Deswegen jetzt das D auf dem Würfel. Hm. A für Angreifer, D für Defender. Aha. Das bedeutet, wenn ich dann ein A würfel, muss einer von den Angreifern sterben. Wenn ich ein D würfel, muss einer von den Verteidigern sterben.
1: Ja, das ist aber simpel gelöst. Das ist, ja nett. Und der das ist ganz
0: simpel gelöst. Dann ja. explodiert er. Ja, bringt aber trotzdem eine ganz andere Komponente wieder ins Spiel, weil du noch nicht mal weißt, weil die Zombies zuerst angreifen, wenn du in einem Kampf bist, wo Zombies sind, beziehungsweise wo Zombies dann ja auch kommen. Also du fängst einen Kampf an, und mhm. ist kein Zombie da. Und dann sterben Infanteristen. Dann hast du in der nächsten Kampfrunde hast du Zombies da, die erstmal angreifen. Und dann ich. musst du dir halt immer überlegen, opfer ich jetzt wirklich meine Infanterie, wie ich das eigentlich gewöhnt bin bei Exist The Lights, oder nehme ich einen teureren Panzer weg, dafür habe ich keinen Zombie, der reinkommt.
1: Und wofür sind dann die Totenköpfe auf den Würfel? Äh, die Zombie-Köpfe auf den
0: äh, die töten die Zombies. Also die Zombies ah, das äh, werden dann, also du hast einen normalen Angriffswert, aber du triffst alle Zombies auch bei der 6.
1: Okay. Gut, gut. Kann ich das das wird, ist ja. äh,
0: eine ganz andere Variante und ja, spannend. Also ich hab's mhm. gerne gespielt. Und ist eine ziemlich günstige Variante, weil es kostet, glaube ich, 30 oder 35 Euro nur.
1: Man hat dafür immer. aber
0: ein komplettes Access und
1: Dann kann man die Zombies rausnehmen und dann trotzdem Access and Lies
0: spielen. Könnte man, ja. ja. Aber ich würde es mit Zombies spielen, das war lustig. Und <lacht> es ist nicht so dieses typische Zombiespiel.
1: Natürlich sind halt <lacht> Zombies.
0: War, also war eine geile Variante und äh, ich finde es total spannend, ähm, weil wir ja immer ein anderes Access und spielen. Und an sich ist das ja immer gleich. Also selbst die Kosten sind gleich und die Würfelergebnisse und die Kämpfe sind gleich. Bomber und trotzdem die spielen die sich so unterschiedlich. Ja. Also, das finde ich schon witzig.
1: Wobei, die haben unterschiedliche Werte beim Angreifen und bei Verteidigung. Ne, ja. Die Bomber, ja. glaube ich, beim nur beim Angriff. Vier. Und so Jäger. Aber hat, irgendwie... hat,
0: hat die Infanterie Verteidigung auf eins und zwei. Hm. Ja. Aber Spannende
1: ja. existenzielle meta themen hier.
0: Ja, also... Ähm, das ist ja ist ja auch auch wieder so ein Spiel, wo mir dann oft als Frau gesagt wird, warum ich das spiele. Ähm, ich finde es aber echt witzig und ich habe auch kein Problem damit die Deutschen zu spielen. Ich spiele normal immer die Deutschen, das war ganz überraschend, dass ich nicht die Deutschen gespielt.
1: Ja, ich habe das seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Ich habe halt damals diese MB Variante auch mir geholt zusammen mit dem Schoon. Hm. Also die hatte ich dann beide irgendwann und habe dann länger gespielt, aber dann irgendwann waren die Leute weg, die mit denen ich das hätte spielen können und habe ich es irgendwann verkauft relativ sogar bringt, so D-Mark in Euro. Das war okay und ja. aber ich hatte Ja, es,
0: es, es ist halt schon eigentlich ein aufgeblähtes Würfelspiel.
1: Aber auf jeden Fall besser als Risiko damals. Das habe ich schon damals erkannt, dass es äh, das bessere Risiko war. Ja.
0: Und ich spiele es immer, also ich spiele es total gerne. Also es ist halt echt so, es sind schöne Filme. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, boah, die 5-6 Stunden hätte ich lieber was anderes gemacht.
1: Ähm, Braucht man beim Aufbau auch so ein bisschen
0: länger, ne? Also muss- ähm, normalerweise schon, also wir haben jetzt glaube ich 20 Minuten gebraucht. Oh. Aber man muss auch sagen, dass der Oliver jemand ist, der so viel Access und Lies gespielt hat in seinem Leben schon. Ähm, da hat man halt auch jemanden immer dabei, der völlig sicher in allem ist und äh, der ja ganz schnell aufbaut. Ich muss immer noch mal gucken, was war das noch mal für ein Schiff und wie sieht das aus? Also ich frage, also wenn man mit mir Access und Allies spielt, muss man sich dran gewöhnen, dass ich ständig frage, das war die Artillerie, oder? Oder ist das mein Cruiser? Ist das, mein, ist das der Transporter? Ist das das Schlachtschiff? Also ich habe riesige Probleme. Das ist U-Boot. Das kriege ich hin. Jetzt weiß ich auch inzwischen, wie der Transporter aussieht.
1: <lacht> der hat so <die lacht> kleine Kräne bestimmt oben drauf, oder?
0: <lacht> Nein, der hat so zwei Schornsteine.
1: Ja, du zählst die Schornsteine und sagst...
0: <lacht> <lacht> ja, ja äh, vielleicht liegt das auch daran, dass ich eine Frau bin, dass ich nicht weiß, wie so ein Zeugs aussieht. Ich kann es dir nicht sagen, aber... Äh, ja, das, also mein großes Manko ist, dass ich nie weiß, welches Schiff ich da eigentlich vor mir habe, weil ich mir das immer nicht merken kann.
1: Nein, dein großes Manko ist, dass du dich auf Klausuren freust. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht>
0: Weiter geht's. Ich habe schon lange keine mehr gespielt. Ja, dann haben wir einen sogenannten Filler gespielt, Shadows Amsterdam. Ähm, das ist von Libello, Das ist jetzt neu rausgekommen zur Messe.
1: Da wundere ich mich immer über diesen Spielplan, der so in der Mitte, so drei zusammengeklickste streamen hat, also so... Ja. Das sieht etwas komisch aus.
0: Ja, Kehr das ist auf. auch... Also, du hast halt ähm, Karten, also äh, Hexfelder, und du hast halt ähm, beim Spieleaufbau zusammenhängende Hexfelder, und du brauchst die, damit du weißt, wie du die Karten ausrichtest. Denn Shadows Amsterdam ist eine Mischung aus Mysterium und Codenames. Okay. Also du hast so Hexfelder, wo so Bilder drauf sind wie ein Mysterium, Und du hast Codekarten, die derjenige, der erklärt, hat wie bei Codenames,
2: Hm.
0: auf denen dann draufsteht, was du erklären musst. Und damit du weißt, wie du die Karte auszurichten hast, gibt es diese Felder in der Mitte, damit du genau sehen kannst, wie diese Hexfeldkarte dann auch zu bestimmen ist. Hm. Und so geht das dann, also du siehst dann, das ist irgendwie, du musst Hinweise erklären, also die müssen Hinweise finden was sechs Hinweise drei davon müssen gefunden werden und danach muss man zu einem Aufklärer hin also zu jemanden und ähm, das das ist halt der der erklärt hat halt wie ein Mysterium äh, jetzt nicht so ein Kartendeck in der Hand sondern das sind halt äh, sechseckige also Hexfelder die ja vor sich liegen hat zehn Stück und da sind halt so Bilder drauf wie beim Mysterium hm dann versuchst du halt auch irgendwie zu erklären. Wenn du ein hinlegst, ist es ein weit entfernt. Wenn du zwei hinlegst, ist der, das, was du erklären willst, das Feld zwei weit entfernt. Und wie beim Mysterium fragst du dich immer, boah, ey, verstehen nehme ich einfach nicht. Das ist doch total deutlich. Mhm. Und du spielst das gegen die Zeit. Die geringste Zeit, gegen die du spielen kannst, ist drei Minuten. Okay. Das geringste, was wir gebraucht haben, war... 7 Minuten 80, äh, 87, äh, 7 Minuten 48 oder sowas. Hm. Ähm, das erste Mal haben wir über 15 Minuten gebraucht. Ähm, das geht dann schon irgendwie immer schneller, aber es ist, ja, ist eine interessante Variante. Ob ich die jetzt brauche, weiß ich nicht. Aber ist ganz witzig und äh, kann man auf jeden Fall spielen. Also, wir haben das jetzt halt äh, zu dritt nur gespielt. Das ist nicht optimal. Normal spielt man das auch mit zwei Teams dann gegeneinander und kann sich Begriffe wegschnappen und so. Das müsste man nochmal ausprobieren, wie das dann ist. Aber da sind wir nicht zugekommen. Wir haben nie diese Gruppe gehabt, dass wir das in zwei Gruppen spielen können.
1: Tja, die nun wollten halt äh, sechs Stunden Spiele spielen.
0: Ja, oder 13 Stunden Spiele. Ja, und danach kam ich endlich dazu, Blackout Hongkong auszuprobieren.
1: Das neue von Alexander Pfister.
0: Das Neue von Alexander Pfister. Ähm, und ich muss sagen, dass ich also thematisch, also wenn man vorher Elisabeth gespielt hat. Okay. Und dann hat man Blackout Hong Kong vor sich. Äh, das Thema ist null rübergekommen. Hm. Also gar nicht. Also ich habe da gar kein Thema gespürt. Ähm, die Strategien allerdings und wie man seine Strategie aufbaut, ist total spannend. Also das ist ein Spiel, wo ich wirklich sagen muss, das gefällt mir vom Äußeren nicht, das holt mich vom Thema her null ab. Ich habe null Thema gespürt, aber ich will es unbedingt wieder spielen. (lacht) Weil einfach die Mechanismen so spannend sind. Hm. Und wir haben mit vier Spielern gespielt und ähm, davon haben drei drei starke Spieler und die drei starken Spieler haben halt auch jeder eine komplett unterschiedliche Strategie gespielt.
1: Hm.
0: und Wir waren aber alle drei ganz nah beieinander.
1: Das zeugt ja von einem äh, Qualitätsmerkmal, also vom Qualitätsspiel, wenn man unterschiedliche Strategien fahren kann und die dann trotzdem dicht beisammen sind.
0: Genau. Also der schwache Spieler war schon echt abgeschlagen. (lacht) Ähm, Aber wir drei waren wirklich so weit zusammen, dass halt auch der eine, der sagte, ja, ja, also ich fahre jetzt die Strategie und ich probiere die aus und äh, wir beide wussten eher, wir werden eh gegen den verlieren, war aber nicht so. Also, er war völlig überrascht, wie wir mit unseren Strategien, dass er da nicht dran gekommen ist. Richtig, also, dass er uns nicht einfach überholt hat mit seiner Strategie.
1: Also, das erinnert mich total an unsere erste Partie äh, Great Western Trail, lustigerweise, wo dann auch wir zu Viert gespielt haben und einer total abgeschlagen war. Schöne Grüße an die Chaosbären, Robert. An <lacht> dieser Stelle ja, das war faszinierend. Und wir haben alle auch unterschiedlich, St- ich hab die Gebäudestrategie so mehr, einer hat die Rinderzuchtstrategie gefahren und was der dritte, weiß ich gar nicht mehr und die anderen auch nicht mehr. Aber im Grunde äh, war das auch relativ faszinierend, ja.
0: Ja, also man muss sich halt schon so ein bisschen darauf konzentrieren, was man macht. Ähm, man hat halt Kartenauslagen, es kommt darauf an, wo du welche Karten hinlegst, du hast, ähm, du kannst Sachen freischalten, die du später benutzen kannst, du hast so ein bisschen Area-Control, ähm, Du hast Aufträge, die du erfüllen musst. Also es ist schon sehr viel, was du auch im Blick haben musst und wo du drauf hinspielen musst. Also es ist kein Spiel, was du jetzt mal eben locker aus dem... Also wir haben ganz gut aus dem Bauch rausgespielt, aber was du einfach so... Also wenn du nicht weißt, wo du hin willst,
2: ja.
0: dann machst du halt nicht die super vielen Punkte. Sehr wahrscheinlich. Sondern das ist schon ein Spiel, wo du dann nach der ersten Runde oder nach den ersten zwei, drei Runden genau weißt, wenn du strategisch spielst, worauf du spielen möchtest. Ja. Und das ist schon das, ähm, was mir echt Spaß macht. Thema leider null. Hm.
1: Aber Aufträge erfüllen.
0: Ja, aber auch die Aufträge ist nur, ich will ich will den Rohstoff und den Rohstoff und das sind Klötzchen. Hm. Ja, und das sind Klötzchen auf einem Rad. Also da ist halt ein Rad und äh, das eine ist Medizin und das andere ist Benzin. Und ich kann auch mit einem Auto meinen Medizinkoffer zu einem Werkzeug machen.
2: Ja, macht Sinn.
0: Also, total logisch. Ja, also, das ist, das ist dann so, ne, setze ich halt das Klötzchen um. Also, es sind wirklich Klötzchen. Und auch ja. die Aufträge sind, ich äh, gebe die Klötzchen ab und darf dafür eine Scheibe setzen. <lacht> so ungefähr. Ne? Also, das ist so, äh, ja. Deswegen, äh, total spannend. Ich, ich äh, möchte, also, ich hätte es gern gekauft. Man hat gerade überhaupt gar keine Chance, es zu kaufen. Also, man kommt gerade nirgendwo dran. Ach, ist das so. Ja, das ist gerade völlig ausverkauft. Also auch die Händler kommen gerade nicht an das Spiel. Ähm, also da freue ich mich drauf, das nochmal weiter auszuprobieren. Ich glaube, das ist von den Strategien her sehr spannend. Weil was auch mal wieder sagt, äh, dass Spiele, die einen thematisch nicht abholen, können trotzdem spannend sein. Ja. Aber man muss es dann auch mögen. Aber also, weiß ich nicht. ein Stromausfall in Hongkong habe ich da nicht gespürt. <lacht> Oder was mit, immer ich spüren soll dabei. Nächstes Mal mit ähm, Licht
1: ausspielen. Und äh, fluorestierender Farbe auf dem Das wäre ja mal was. Leuchtet das im
0: Dunkel? Nein, das leuchtet, glaube ich, nicht im Dunkel. Ja. ja, und als Absacker haben wir Railroad Inc. dann gespielt. Ähm, das war jetzt auch auf der auch eine Messeneuheit, ähm, wo man halt, also für mich gar nichts, das ist ein Roll and Ride. Das ist von Horrible Games, wo man halt ähm, Schienen oder Straßenverbindungen äh, malen muss. Mhm. Und die würfelt
1: man halt. Was ja optisch schon mal was, was ganz anderes ist, ne? Also, wenn du da so irgendwie, irgendwelche Zahlen abkreuzen, ist es halt noch trockener. So, Roll und Wright sind sowieso nicht ganz so mein Thema, obwohl hier gerne Quicks und sowas gespielt wird. Aber ja. Ich hab's dann
0: lieber abstrakter und ich muss natürlich einfach so sagen, äh, dieses mir vorzustellen, wie die Strecke und dann weiß ich ja, welche Möglichkeiten ich habe, welche Strecken gewüffelt werden können und da muss ich vorher schon gucken, weil die meisten Punkte macht man halt darüber, dass man irgendwelche Bahnhöfe verbindet oder nicht und äh, nee, war nicht so meine Welt. Also, es ist halt wieder Eisenbahn.
1: <lacht> es ist quasi 18xx light, 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 light.
0: Nein, es hat gar nichts mit 18xx zu tun, es kommen keine light. Aktien drin vor.
1: Ja, dann, dann ist es was ganz anderes.
0: Ja, und äh, damit sind wir schon beim Dienstag. Ich muss halt sagen, normalerweise ist Willingen für mich schon etwas, wo ich auch sehr lang aufbleibe und wo ich dann halt auch spät um eins noch auch was Komplexeres spiele. Ähm, Diesmal war ich ja immer noch ein bisschen krank, deswegen bin ich ziemlich früh ins Bett gegangen. Ich habe also für meine Verhältnisse, auch wenn sich das jetzt viel anhört, wenig gespielt in Willingen. Also ich würde normalerweise noch immer mehr spielen, aber ich habe meistens schon um elf aufgehört zu spielen. Das ist für mich, also normal spiele ich bis ein, zwei Uhr. Ähm, das habe ich diesmal einfach nicht geschafft, ähm, weil dann meine Stimme, ich habe dann immer mehr gehustet und so. Das war einfach nicht so gut.
1: Tja, man wird nicht jünger, Frau Fuchs.
0: Ja, das hat bestimmt mit dem Alter zu tun. Im Alter muss man doch weniger schlafen, dann kann ich doch mehr spielen.
1: Ja, ach so. Ja. <lacht> dann freue ich dich ja. darauf, wenn du mal richtig alt wirst.
0: <lacht> genau, dann spiele ich in Willingen nur noch ich mal so zwei Stunden schlafen.
1: Wenn du in Rente bist, dann kannst du den zu Hause den ganzen Tag spielen.
0: Oh, da freue ich an. mich so tierisch drauf. Vielleicht werde ich dann endlich anfangen, Solo zu spielen.
1: Ja, Frührentnerin. Ah, super.
0: Ja. Ich habe ja das Boot zu Hause. Das ist ein 1000-Stunden-Spiel-Solo.
1: Sehr schön. Du kannst auch helfen solo spielen.
0: Ja, ich gucke ich ich guck da mal, aber ich, ich mache ganz viele Pläne. Pläne. <lacht> der, dann ging der Dienstag, das ist schon der letzte Tag für mich. Und da haben wir mit dem Spiel angefangen, von dem ich nicht wusste, dass es ein Sechs-Stunden-Spiel ist. Ähm, wir haben Too Many Bones ausprobiert.
1: Ja, Das hörte sich für mich nie wie ein Sechs-Stunden-Spiel an.
0: Nee, ich auch nicht. Also ich war völlig irritiert, dass wir da so ewig dran gespielt haben. Wir haben aber auch einen der Endbosse genommen, die ziemlich lange sind. Also es ist ein ähm, Würfelspiel. Ja. Ähm, es heißt Fantasy-Dice-Bilder.
1: Okay, aber es sieht ziemlich opulent auch aus, ne?
0: Ja, also das ist auch einer von diesen Mega-Kickstartern. Also all-in 400 Dollar. Oh je. Also das ist schon, wenn du da wolltest, konntest du da richtig viel Geld ausgeben. Es sind wunderschöne Poker-Chips. Also die Monster sind Poker-Chips und ähm, die Lebenspunkte sind Poker-Chips und du hast äh, deinen Charakter als Poker-Chip und wenn du nachher kämpfst, türmst du halt deinen deinen Charakter, auf deine Lebenspunkte und so, das ist schon haptisch ganz toll. Ich hatte ein bisschen Angst, als wir das gespielt haben, weil ich dachte, oh Gott, schöne Pokerchips, das will mein Mann bestimmt kaufen. Aber? Ähm, es ist ein tolles Spiel, aber es hat für uns jetzt nicht so die 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 Sache gebracht, dass ich sage, ich brauche noch einen. Also es ist, du suchst dir einen Endboss aus, hast einen Charakter, jeder Charakter spielt sich komplett anders. Also jeder Charakter hat auch einen eigenen Würfelpool. Also Angriffswürfel und Verteidigungswürfel sind gleich, die sind für alle gleich, aber ähm, du kannst dir deinen eigenen Würfelpool aufbauen. Und ähm, Das ist schon spannend, weil natürlich jeder Charakter komplett anders sich entwickelt und jeder Charakter andere Würfel hat und andere Sonderfähigkeiten und so. Also du hast schon in der Hinsicht eine Charakterentwicklung. Deswegen haben wir auch so einen langen Boss gespielt, damit man halt auch mal sieht, wie diese Charakterentwicklung ist.
1: Aber das wusstet ihr ja schon vorher, dass der Boss lang ist?
0: Nein. Aber, aber es ist, es ist ja schon so, wenn man mit uns spielt, dann weiß man ja, dass wir Leute sind, die auch gerne fünf, sechs Stunden spielen.
1: Aber als sie den Boss ausgewählt hattet, wusste ihr ja nicht, dass der lang ist.
0: Äh, derjenige, der den, Bus, der den Boss ausgewählt hat, der wusste das, der wahrscheinlich. Ja, okay. ähm, ich bin da eher blauäugig rein, weil ich habe ja auch oh cool, Dungeon-Crawler spiele ich immer gerne. Oh, Würfel, schön. Charakterentwicklung, mhm. ja. poker chip super. <lacht> ja, beziehungsweise, ähm, ich wollte es auch einfach ausprobieren, weil das schon bei uns auf der vielleicht haben wollen Liste steht. Und wenn ich dann die Chance habe, das auszuprobieren und hier ist halt jemand der diesen All-In Kickstarter gemacht hat ja. deshalb weiß ich auch gar nicht was in dem Grundspiel dabei wäre ich habe jetzt sozusagen nur die Luxusvariante gesehen mhm. wo halt wirklich alles dabei ist und du gehst halt eigentlich gehst du dem Endboss entgegen und während du dem Endboss entgegengehst machst du halt hast du Begegnungen das können halt Kampfbegegnungen sein oder Begegnungen wo du irgendwas dir überlegen musst und so und diese Begegnung bringen dir dann Fähigkeiten wenn du sie positiv schaffst oder Schätze oder Truhen, die du öffnen musst oder sowas. Und ähm, darüber kriegst du dann immer weitere Entwicklungsfähigkeiten, sodass du eigentlich dich aufrüstest für den Endbosskampf. Und der ist relativ schwer. Also die, mit denen wir es gespielt haben, die haben es jetzt siebenmal gespielt. Und wir sind die erste Gruppe gewesen, mit denen sie den Endboss dann geschafft haben. Also wir haben beim ersten Mal richtig gelost. Also du kannst dann halt, je schneller du bist, du hast zwölf Tage, also wir hatten jetzt bei dem Boss zwölf Tage Zeit, waren in acht Tagen bei ihm und hatten dann sozusagen vier Chancen, ihn zu besiegen.
2: Okay. Und aber
0: mit jedem Tag, den du verstreichen lässt, werden wird das monster was du dir zusammenstellst, gegen das du kämpfst, stärker. Hm. Denn das skaliert mit der Spielerzahl. Du rechnest Spielerzahl mal Tag. Und das sind die Monsterpunkte, die du abdecken musst und du hast halt 20er, 5er und einer Monster. Hm. Und wenn du dann zu 4 spielst und du bist an Tag 4 spielst du gegen 16er. Hm. Und spielst dann also bei 16 hast du drei 5 und einen Einser gegen den du spielst. Und so baust du dir die zusammen und 20er sind unheimlich schwer zu besiegen, also die haben dann so viele Fähigkeiten und so und Lebenspunkt und sowas alles. Und äh, das ist halt ganz unterschiedlich, wie sich das dann zusammensetzt. Also ähm, die Regeln und so, das ging alles ziemlich gut. Und äh, Too Money Bones ist auch, glaube ich, echt ein schönes Spiel. Das hat Spaß gemacht. Ich war jetzt nicht so, dass ich da sechs Stunden gesessen habe und gedacht habe, oh mein Gott. Und ich spiele es auch gerne wieder mit. Ähm, Im Moment, wenn man das Grundspiel ähm, das kann man gerade vorbestellen, also das kriegt man, ich glaube 110 Dollar oder 110 Euro, das weiß ich jetzt nicht so genau, Das heißt, da würde man mit dran kommen. Aber ich weiß ganz genau, wir werden, ne, wir bräuchten dann die Luxus-Poker-Chips und sonst irgendwas. Äh, Wir werden also deutlich über den äh, Kickstarter-Preis und ich glaube, 400 Euro ist es mir gerade nicht wert oder 400 Dollar. Ähm, Dafür habe ich einfach zu viele Crawler, also die zwar komplett anders sind. Also das ist schon, das ist geil, dieses 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 Würfel, also. dein Dice Pool aufzubauen, war, das ist schon, das sind geile Mechaniken und sowas. Aber wenn ich fünf, sechs Stunden in Dungeon Crawler spielen will, will ich da nicht vielleicht lieber einen spielen, der äh, ja irgendwie eine andere Charakterentwicklung hat oder den ich einfach schon habe. Also es ist ja nicht so, dass ich nicht schon einige zu Hause rumstehen habe. Und ich habe mir dann die ganze Zeit überlegt, okay, wenn ich sechs, sieben Stunden spiele, hole ich mir da nicht lieber Shadow Shadow of Brimstone raus. Oder sowas also das ist einfach ich glaube ich habe zu viel ähnliches was nicht wirklich ähnlich ist aber ähm, was ich glaube ich eher spielen würde also ich bin ganz froh dass wir im moment übereingekommen sind dass wir dieses spiel nicht brauchen okay das ist ja irgendwann ist man so weit dass man um jedes spiel was man nicht kauft froh ist was man ausprobiert. Wo man denkt, ja, wieder ein Spiel, was ich nicht kaufen muss.
1: Liebe Zuhörer, ihr bemerkt schon, wir befinden uns auf ganz anderem Terrain dieses Mal mit Willingen. Also ich als Normal Vielspieler, ähm, da merke ich doch die Unterschiede hier.
0: Okay. <lacht> ja, also man, man muss jetzt sagen, dass die Leute, mit denen wir in Willingen spielen, halt ähm, auch viele von denen sind, wo wir eine ganz kleine Sammlung haben. Hm. Ne? Also, die 1.6, 1.8, 2000, 2.5, 3.000. Also, die halt wirklich viele Spiele haben. Aber die
1: sind ja auch schon älter als 40.
0: Die sind älter als 40.
1: <lacht> Und wenn man mal überlegt, wenn man ein Jahr lang richtig in, in, in Brettspiel, im Brettspielhobby drin ist, wie schnell das geht. Das ist äh, erstaunlich, wie schnell dann die Regalmeter wachsen.
0: Ja, es ist auch erstaunlich, wie, wie sehr die wachsen, obwohl ich ja irgendwie, ja, also unser neuester Zugang heute ist äh, das Betrayal Legacy.
1: Ah, wo kam das denn her?
0: Ja, das hat mein Mann aus Willingen mitgebracht. <lacht> okay. Nachdem ich äh, Gloomhaven und die Odin-Erweiterung bekommen habe und äh, Spirit Island Promos und so in Willingen, äh, ja. Das ist halt unser Spieledealer, der Marcel, der die Spielgilde hat, der hat in Willingen immer einen Stand.
1: Du hast eine Gloomhaven Erweiterung?
0: Eine Spirit Island-Erweiterung.
1: Ah, ich verstanden, Doomhaven. Entschuldigung.
0: Nee, nee, Spirit Island.
1: Aber die ist nicht auf Deutsch, oder?
0: Eine Spirit Island-Erweiterung? Ich glaube, das ist so ein Promo-Deutsch, was ich bekommen habe. Okay. Promo-Deutsch. Ich habe mir das noch nicht angeguckt. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das dann alles gerafft und mitgenommen. Und <lacht> Das, das sind dann so Nachlieferungen, so. du hast doch bei mir in Special Island gekauft oder hast du die Promo bekommen? Ich sage, nein, ich habe keine Promo bekommen. Dann habe ich eine Promo
1: bekommen. Nochmal, das ist das ist der Unterschied. Ich habe einen Pile of Shame, wo ich Spiele noch nicht gespielt habe, draufstehen. Und dann gibt es vielleicht noch Spiele, die ich noch nicht mal ausgepackt habe. Und du hast Spiele, die du noch nicht mal angeguckt hast, einen Haufen davon. Ja. Ja. Oder
0: Spiele, die ich ganz bewusst vorher gespielt habe, wie Founders of Clumhaven. Founders of Clumhaven, richtig. Was wir zweimal gespielt haben und dann jetzt gekauft haben. Na, sowas passiert auch. Unglaublich. Ja, Danach, also ne, zu, wir waren wieder pünktlich zum Essen fertig. Also irgendwie diese sechs, sieben Stunden sind immer genau dieses, dass man dann pünktlich zum Essen kann. Äh, und dann haben wir danach, äh, hat mein Mann endlich Age of Steam spielen können. Die haben sich ja schon die ganze Zeit darauf gefreut und die haben halt echt so fünft Age of Steam gespielt. Ähm, das heißt, ich musste mir... Äh, andere Leute suchen mit, denen ich spiele. Und wir sind dann haben weiter in der Runde gespielt, in der ich äh, vorher Too Many Bones gespielt habe. Nur halt ohne meinen Mann. Sondern der Thomas Konrad kam dann wieder dazu. Und dann haben wir Australia Das ist gespielt. der, wer
1: aufgepasst hat aus äh, Axis and Allies versus Zombies. Ja. Ja. Oder Zombies. Ich wollte es nur mal gesagt haben.
0: Schöne Grüße. Ja, das ist bei mir immer so ein bisschen schwierig. Ich habe viel zu viele Thomaser um mich herum, die mit mir spielen. Ähm. Also irgendwie der, der Hauptname von Männern, die mit mir spielen, ist Thomas. Hm. Und dann gibt es ein paar, die anders heißen.
1: Dann kommen die Michaels, dann kommen die. Ich habe nur ja. einen Michael.
0: Tja. So ist das halt. Aber wie gesagt, ich habe viele Thomaser um mich rum, deswegen sage ich dann immer Thomas Konrad, damit klar ist, wer es ist. Ähm, wir haben Australia gespielt, das neue Martin Wallace. Das Auch hast in du Deutsch schon vom vor mal
1: Vorher mal gespielt.
0: Ja, ich habe das, ja, wer auf Twitter gesehen hat, hat gesehen, das habe ich vorher auch schon mal gespielt. Ähm, das war für mich jetzt ganz nett, äh, weil ich an dem Tag Migräne hatte und eh nicht so fit war. Und es dann ganz schön war, dass ich einfach ein Spiel spielen konnte, von dem ich die Regeln schon kannte. Also, weil so sechs, sieben Stunden spielen geht auch an mir nicht spurlos vorbei. Und ähm, das war dann ganz schön. Und ähm, Australia ist halt so ein. Äh, eine ganz andere Welt, aber gesettelt so ungefähr 1930, Australien und wir haben halt die großen Alten, die da sind. Und man muss, man hat einen Hafen und muss von dort aus Schienen bauen, um Farmen zu bauen und zu den großen Alten zu kommen. Ja, es ist kein Eisenbahnspiel. Äh, und zu den großen Alten kommen, um gegen die zu kämpfen. Also es ist ein Kampfspiel, es ist ein äh, Aufbauspiel und es ist ein ganz bisschen Eisenbahnspiel. Also man legt ein paar Schienen.
1: Also es ist ein Eisenbahnspiel mit äh, Cthulhu.
0: Nein, es ist kein Eisenbahnspiel. Also es geht zwar ganz viel um Streckenbau, aber man hat überhaupt nicht das Gefühl, ein Eisenbahnspiel zu spielen. Das muss ich ganz klar sagen.
1: Also so wie Zukunftzug. Um
0: Zug. Vom Eisenbahncharakter her wie Zukunftzug. Um Zug.
1: Und Zukunftzug um Zug ist kein Eisenbahnspiel nach deiner Definition. Doch schon. Also es ist ein Eisenbahnspiel mit Cthulhu.
0: Ja, aber der der, Haupt, <lacht> der Hauptpunkt ist nicht der Streckenbau. Okay. Ähm, interessant hierin ist auch wieder, dass man zwar gegeneinander spielt, also kompetitiv, aber eine gewisse kooperative Variante hat, weil man wie bei The Last Zombies, wo man nicht möchte, dass die Zombies gewinnen, möchte man hier nicht, dass die großen Alten gewinnen.
1: Das scheint so langsam so ein Ding zu sein, ne? so eine dritte Fraktion, neutrale Fraktion, mehr als Wetter, als Gegenspieler noch zu haben.
0: Ja, also es ist irgendwie sehr interessant. Und ähm, das ist halt so, dass man halt ähm, verschiedene Punkte... Also man muss schon auch gucken, dass man kämpfen kann gegen die großen Alten, weil wenn man die großen Alten nicht aufdeckt, geben die doppelte Punktzahl. Also hm. zum Schluss kriegt halt äh, für jeden großen Alten, der noch auf dem Board ist, kriegen die einen Punkt, die großen Alten. Kriegen die die Lebenspunkte, die Siegpunkte, die sie hätten, wenn man die bekämpft hätte. Hm. Ähm, und wenn die nicht aufgedeckt sind, weil die sind verdeckt, also man sieht gar nicht, gegen wie man kämpft, hm. ähm, dann... Äh, ist das die doppelte Punktzahl. Hm. Das ist halt schon was, wo man so ein bisschen äh, dann auch guckt, die alle aufzudecken. Ähm, Das skaliert sehr mit dem Spielaufbau. Also diesmal war es total einfach. Hm. Also als ich das in der Dreierpartie gespielt hatte zu Hause, war es ganz knapp. Und diesmal hatten wir so das Gefühl, wir laufen da so durch. Hm. Also das ist auch ein Spiel, was glaube ich äh, sehr unterschiedlich ist, je nachdem wie der Aufbau ist. Aber es hat wieder Spaß gemacht. Es waren schöne zwei Stunden Also da bin ich auch froh, da haben wir den Kickstarter damals mitgemacht, das kam jetzt vor zwei Wochen. Ähm, Sehr schönes Spiel, ähm, dauert so zwei Stunden, anderthalb, zwei Stunden. Wenn alle die Regeln kennen, vielleicht noch ein bisschen schneller. Ähm, Sehr interessant ist der Zeitmechanismus, also man hat, ähm, wenn man die 53, also alles, was man macht, kostet Zeit. Und immer der Hinterste ist dran. Bei Patchwork haben wir das auch. Ne? Immer der, der hinten liegt, bei diesem kleinen Puzzlespiel. Hm? Ähm, derjenige ist dran. Das haben wir hier auch. Und ähm, je nachdem, wie viel Zeit du ausgibst, so viele äh, Punkte geht halt dein Spielstein auf der Zeitleiste vor. Und wenn du 53 Tage ausgegeben hast, war das. Hm. Also dann ist dein Zug vorbei. Wenn du 52 ausgibst, dann kannst du auch nochmal drei Stunden ausgeben. Aber wenn du auf der 53 bist, ist dein Spiel vorbei. Und dann guckst du halt zu, wie die anderen dahin kommen. Das heißt, man überlegt schon sehr genau, für was gebe ich jetzt wie Zeit aus. Und Weil manchmal ist es dann besser, erst eine kleinere Aktion zu machen, aber dafür ist man dann nochmal dran direkt. Das bedeutet aber auch, dass die Downtime teilweise echt hoch sein kann bei dem Spiel. (lacht) weil wenn man dann drei Zeitstunden ausgibt und ganz unten liegt und alle anderen kommen auf einen drauf und machen irgendwelche eine Aktion, kann das schon ein Spiel sein, wo man auch mal 20 Minuten, eine halbe Stunde rumsitzt und ja. nichts macht.
1: Also den Mechanismus habe ich zum ersten Mal gesehen in Roter November vom Heidelberger Spieleverlag, beziehungsweise Fantasy Flight, wo man äh, semi-kooperativ ein U-Boot betreibt und dann ist auch immer der Hinterste dran und dann kann man überlegen, wie viele Stunden man ausgibt. Fand ich da aber nicht ganz so gut umgesetzt.
0: Ja, Und danach haben wir in der ähm, Viererrunde versucht, einen Absacker zu finden. Ich habe dann zuerst Blocky Mountains ausgepackt. Das hat nicht gezündet. Dann haben wir Dice Topia probiert. Das hat auch nicht gezündet. Und äh, dann haben wir Cryptid rausgeholt. Ähm, Dauert halbe, dreiviertel Stunde. Ähm, Ist halt ein Spiel, der Dirk vom Ablagestapel fand das ganz toll oder findet das ganz toll. Das ist halt, jeder hat einen Hinweis und wir suchen den äh, Yeti, also den Cryptid, ne, also irgendein so Sagentier. Und äh, wir wissen genau, wo der ist, aber jeder von uns kennt einen Hinweis. Also irgendwie wie...
1: Ich weiß nicht äh, genau, wo er ist.
0: Nein, es gibt nur ein Feld, wo der ist. Ja. Aber jeder hat nur einen Hinweis, ja. wo er ist. Und nur zusammen findet man das dann. Hm. Aber das ist was anderes, also es gibt ein ein leichtes Euro, das heißt Tobago, Mhm. wo man Schätze findet und diese Schätze bestimmt man auch durch solche Hinweise. Aber da weiß man nie, wo der Schatz liegt, sondern der Schatz bestimmt sich durch die Karten, die man legt. Ah. Hier weiß man genau von Anfang an, rein theoretisch, wo er ist. Es gibt nur eine Möglichkeit und das ist halt irgendwie eins neben dem Berg. Also ein Feld, das ist dann im Berg oder neben den Bergen. Oder äh, im Tierpark oder irgendwie sowas. Ne? Also das sind halt und alle vier Hinweise zusammen bringen dann das eine Feld, wo es sein kann. Und man versucht halt durch Fragen, also man muss dann die anderen fragen, kann es hier sein? Na, also einen konkreten Spieler und der gibt dann Ja oder Nein ab und wenn er Nein abgibt, muss man selber auch ein Nein abgeben. Also muss zeigen, muss irgendwas von seinem, dadurch ja von seinem Hinweis preisgeben, weil man ja irgendwie sagt, hier ist er nicht. Und so findet man in der Gruppe irgendwann raus, wo er ist. Ja, ganz nett. (lacht) Ganz nett. Also ist glaube ich einfach nicht so meine. Also wenn man, also Tobago spiele ich total gerne, das finde ich ein richtig schönes kleines Euro. Ähm, Das hier ist mir irgendwie zu reduziert. Okay. Das ist mir zu wenig. Muss man vielleicht aber auch zwei, dreimal spielen, aber es war jetzt nicht so, wo ich gesagt habe, ich werde es nochmal spielen. Und damit ging Willingen für mich zu Ende. Mein Gott, jetzt haben wir so lange darüber geredet und äh, der Bär ist wieder nicht zum Zug gekommen.
1: Zum Zug, ja. Zugspiele. Nein, war der ja okay. Wir wussten hm. das ja alle.
0: Aber also ich ich würde sagen, äh, ich habe mir ja früher nie gedacht, dass mir so ein Brettspiel überhaupt Spaß macht. Ähm, es ist total anstrengend, also es ist jetzt kein Erholungsurlaub, nachdem man irgendwie nach Hause kommt und denkt so, oh ja, schön. Hättest du ähm, mal das
1: Spa benutzt?
0: Ja, aber dann hätte ich ja weniger gespielt. Ja. Man muss ja Kosten-Nutzen-Abrechnung.
1: Also wir halten fest, dass es schon, also gerade für einige Zuhörer eine ganz andere Welt, also so ein ganz anderes Niveau, wie man Brettspiele in seinem Leben überhaupt verankert hat wenn man äh, sagt, ich, ich fahre nach Winningen und mach Brettspielurlaub. Das ist schon, die meisten Leute äh, würden uns für verrückt erklären, wenn wir sagen, wir spielen gerne acht Stunden Twilight Imperium, Elisabeth oder sonst irgendwas. Ne?
0: Und das noch fünf Tage hintereinander. Das
1: noch fünf Tage hintereinander. Aber,
0: aber man muss ja auch sagen, dass da ja ganz viele äh, Leute auch sind, die dann halt wirklich zehn Spiele in der Zeit spielen. Hm. Ne? Also die dann halt jetzt... Äh, es ist ja nicht so, dass alle da komplexe Spiele spielen, sondern da wird ja durch die Bank weg alles gespielt.
1: Und es sind da auch Leute, die auch teilweise in der Brettspielszene auch verankert sind, mit selber einen Verlag haben oder Autoren. Autoren so. oder so, ja, ja genau. die sind das auch ist, da. Das ist dann schon äh, was anderes. Ja, das ist klar. Um nochmal festzuhalten bei Fuchs und Bär, wer hier der wirkliche <lacht> Expertisen-Nerd ist.
0: Und ich bin ein ganz kleines Licht. <lacht> aber ja. das ist das ist schon spannend also weil es halt auch einfach ähm, die Leute die du triffst und mit mit wem du redest und ähm, ja das ist immer wieder schön also wer da Bock drauf hat sollte schon versuchen in so in so äh, Urlaube reinzukommen also wer da Lust drauf hat
1: wenn man also Spiel so als Hobby hat ja
0: <lacht> ich meine das ist ja auch die Idee aus dem mein Karnevalswochenende entstanden ist also ich mache über Karnevalsspielen wir immer bei uns an der Mosel und ähm, das ist halt auch eher auf Vielspielerniveau. Und wir sind dann auch so 30, 35 Leute, die dann vier Tage lang spielen. Auch von 9 Uhr morgens an bis nachts. Das ist eigentlich auch aus dieser Willingen-Idee mit entstanden. Das ist halt auch immer dann länger geworden und größer geworden. Und ähm, das macht schon Spaß. Ja. Aber das ist natürlich, also ich habe das ja immer, dass so meine Schüler, also die Jugendlichen dann sowas mal mitmachen. Weil sie sich das dann natürlich auch leisten können, weil du musst ja dann bei mir keinen, also die müssen ja dann kein Hotel oder so zahlen. Und ähm, die sagen am Anfang meistens so, ja, ich komme mal einen Tag und sind dann ganz überrascht, wenn sie dann nachher vier Tage kommen, ne? Hm. Weil es ihnen so viel Spaß macht, die ganze Zeit zu spielen. Also wenn man die Chance hat, in sowas reinzuspielen, dann soll man das einfach mal probieren, wenn man da Lust drauf hat. Aber ich kann auch ganz genau gut verstehen, wenn Leute sagen, ich spiele doch nicht den ganzen Tag, äh, habe ich vor vier Jahren auch gesagt.
1: Hm. Ja, aber man wird älter und weiser.
0: Immer. Weiser weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es weiser ist, so viele Tage zu spielen. Aber ja.
1: Das weiß keiner. Ja, weise ist es auf jeden Fall, zu schauen, was die großen Autoren machen. Zum Beispiel der Begründer des ganzen Sammelkartenspiels. Richard Garfield, der Magic geschaffen hat. Und direkt danach Netrunner. Und direkt danach Vampire The Eternal Struggle. Und danach kam ganz viele, eine Welle von Sammelkarten spielen. Über 30 Jahre später. 20 Jahre später. 95. 20 Jahre später.
0: Über 20 Jahre später. Ihr seht das jetzt nicht, aber er rechnet mit seinen Händen.
1: Über 20 Jahre, Leute, die mich kennen, wissen das. Über 20 Jahre später hat Richard Garfield wieder zugeschlagen und äh, uns ein Spiel in Kooperation mit Fantasy Flight und Asmodee gebracht namens Keyforge, was eins unserer, haben wir heute Double Feature, was eins unserer Hauptthemen ist, zu dem ich jetzt super gekonnt übergeleitet habe. Ich bin so stolz auf mich.
0: Unglaublich, das war ja auch eine der Messehöhepunkte. Also Keyforge wurde ja auf der Messe überall beworben. Aber es war
1: nicht zu kaufen auf der Messe. Nee. Weil das erste Release-Datum war erst äh, Donnerstag, glaube ich.
0: Donnerstag vor (lacht) Willingen. Ja. Also es hatten einige auch Keyforge dabei, muss ich sagen. Also Keyforge ist auch gespielt worden.
1: Mhm. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ja, was ist Keyforge? Das, was äh, das so bedeutend oder so durch den durch die Hype-Welle getrieben hat, ist, dass es ein Unique-Game ist. Das bedeutet, wir haben ein Spiel mit einem Deck von Karten, 36 Karten, und jedes Deck, was man auf der Welt kaufen kann für einen Zehner, das ist einzigartig. Keiner auf der Welt hat ein gleiches Deck, dieses gleiche Deck, was man kauft. Und man darf es auch nicht verändern. Und es ist zusammengebaut wie ein typisches Richard Garfield Sammelkartenspiel, nur dass man dass man es halt nicht verändert. Also ich
0: verändert das nicht. Also ich kann meinen ich kann nicht Booster kaufen und Nein. mein Deck verändern.
1: Es gibt keinen Booster Kauf. einfach nur dein Deck und das ist fest. Da ist auch die Liste ist immer dabei auf einer kleinen Karte hinten und alle anderen Karten sind dann halt das Deck und die sind immer die gleichen Karten in deinem persönlichen Deck. Und das Lustige ist, die sind auch zufällig zuges also nach Algorithmen Computer generiert.
0: Brauche ich also zwei, um das spielen zu können?
1: Ja, du kannst hingehen und dir für einen Zehner eins holen und dann noch eins holen und dann kannst du gegeneinander spielen, wenn du das möchtest. Und kannst die Decks auch nicht verändern. Du kannst die Decks deswegen nicht verändern, weil auch die Rückseite von den Decks einzigartig ist. Also wir haben die, die die Decks haben ganz witzige Namen. Und die Rückseite der Karten ist dann auch immer anders bei jedem, mit dem Namen des Textes mhm. drauf. Kurz im Hintergrund, das ist ein bisschen aufgesetzt, also man spielt äh, ein Archonten, also ein Archon. Und das ist halt so eine G- gottgleiche Kreatur und die möchte gerne eine Währung namens Ember sammeln, um daraus Schlüssel zu schmieden. Keyforge. Und... Man kennt ja bei vielen Sammelkartenspielen, hat jemand äh, Lebenspunkte und die muss man irgendwie runterbringen. Die meisten Sammelkartenspiele funktionieren ungefähr so. Hier ist es nicht so. Hier hat man eher Siegpunkte, die man macht im Sinne von diesen drei Schlüssel- Schlüsseln, die man schmieden soll. Und man hat drei Plättchen, die man dann rumdreht, wenn man sich das Grundspiel holt, wo dann auch die ganzen Plättchen dabei sind. Muss man aber theoretisch gar nicht. Man kann einfach zwei Decks holen, die Regeln aus dem Internet und man kann loslegen. Ähm, viele bemängeln, dass es auch im Grundspiel keine richtige Regel gibt, sondern nur so ein Doppelfaltblatt das reicht aber auch zum um den Einstieg halt zu finden, genaue Regelfragen muss man dann auch tatsächlich nachgucken, ich musste einmal irgendwie nochmal ein Schlüsselwort nachgucken ähm, ja, aber im Grunde reicht das zum Spielen, diese Schnellstartregeln, in dem spiel was es auch noch gibt, neben den einzelnen Decks sind zwei einzigartige Decks dabei und zwei Decks, die immer gleich sind. Und also die spielt man dann soll man zur Einführung dann spielen, mhm. weil die ein bisschen ausgeglichener sind. Kann man dann auch mit den anderen natürlich spielen. Ähm, ja, so ein Deck ist zusammengestellt aus sieben Fraktionen. Im Deutschen heißen die Fraktionen, im Englischen Häuser. Das ist ähm, Brobner, Mars. Sanctum, Logos, Dis und Shadows, Schatten, und ungezähmt, untamed. Und aus diesen sieben Fraktionen gibt es, sind die Decks immer zusammengestellt, zufällig, aus drei Fraktionen. Und von dieser drei Fraktionen sind in den Decks genau zwölf Karten drin. Also man hat dreimal zwölf Mars-Karten, zwölf Sanctum-Karten und zwölf Diskarten karten zum Beispiel. Mhm. Und es gibt, ähm, wichtig ist ja, dass man ein Ressourcensystem hat, wenn man sich an Yu-Gi-Oh! erinnert. Bei den Sammelkartenspielen, die haben kein Ressourcensystem anfangs gehabt, weil es auch eine ganz wirre äh, Entstehungsgeschichte hat. Ähm, so dass dann quasi die starken Karten genauso leicht auszuspielen sind wie die schwachen Karten. Hier bei diesem Spiel gibt es, diese drei Häuser und die einzige Ressource, die man ausgeben muss, ist quasi, dass man sich entscheidet für eins dieser drei Häuser und darf dann nur äh, Karten von diesen Häusern spielen und aktivieren. Also man legt dann zum Beispiel, es gibt Kreaturen oder Artefakte, die kann man dann ausspielen. Wenn man sagt, ich spiele jetzt Mars, dann darf man nur die Mars-Fraktion ausspielen und auch nur benutzen, wenn es eine Kreatur ist, zum Kämpfen oder zum Sammeln. Ähm, so also Ist das dann reguliert, weil du hast ja immer zwölf Karten von jeder Fraktion und dann kannst du halt Züge haben, wo du sehr viele Karten auf der Hand hast, aber dafür sind andere Züge dann anders oder du hast gemischte Karten, dann musst du über, genau überlegen, okay, ich kann zwar jetzt die ausspielen, dann kann ich diese Runde noch nicht benutzen, aber aktivieren kann ich dann auch nur von dieser einen Fraktion, die ich dir schon ausliegen haben muss.
0: Aber ich darf das in jedem Zug entscheiden, genau, welche ich benutze. Okay.
1: Anfang einer Runde ähm, entscheidest du deine Fraktion, die du benutzen möchtest. Und äh, ah, ganz am Anfang, ganz am Anfang des Zuges, prüfst du, ob du einen Schlüssel schmieden kannst. Ein Schlüssel äh, schmieden heißt, du hast diese drei Plättchen und wenn du drei, alle drei geschmiedet hast, hast du das Spiel gewonnen. Und du brauchst genau sechs Ressourcen, Ember heißen die hier. Mit A, in diesem Aether-mäßig, also wie Äther, Ember. Die sieht ein bisschen auch aus wie Bernsteinfarben, ne? also so ein schönes Kunstwort. Ähm, die sammelt man. Und wenn du 6 am Anfang einer Runde hast oder mehr, dann musst du einen Schlüssel schmieden. Du kannst auch nur einen Schlüssel schmieden pro Runde, damit das auch nicht direkt hier sofort durch ist. Und das prüfst du am Anfang der Runde, ob du 6 dann hast. Und dann schmiedest du den Schlüssel, bist deinem Sieg ein bisschen näher. Und dann wählst du die Fraktion aus und dann spielst du Karten aus und dann aktivierst du die Karten. Und dann ist der Zug schon zu Ende. Du ziehst wieder auf, immer auf 6 Handkarten. Du kannst auch vorher Karten ablegen am Ende des Zuges, um zu gucken, dass du neue nachziehst und ja, dann hast du für die nächste Runde wieder deine Handkarten. Und davon überlegst du dann, okay, ich habe jetzt äh, weiß nicht drei äh, Logos Karten und drei Sanktum Karten und ich habe aber hier drei ungezähmt Karten noch vor mich ausliegen als Kreaturen und wenn ich die benutzen will am nächsten in der nächsten Runde, dann muss ich mich entscheiden, spiele ich entweder die sage ich, ich spiele jetzt Sanktum und spiele die Karten auf, die ich auf der Hand habe oder ich äh, spiele, ähm, sage ich, ich spiele ungezähmt und kann dann die Karten spielen, die ich schon da liegen habe. Und so muss ich dann immer entscheiden. Das ist dann auch, das ist die Ressource quasi. Karten können, wenn man die ausspielt, einen Bonus von diesem Ember geben. Also es gibt Karten, die sind halt vielleicht schwächer oder vielleicht ist das so gewollt. Die geben dann ein, selten auch mal zwei Ember, sofort einfach die Währung, die man halt auch zum Schlüsselschmieden braucht. Ähm, die braucht man auch nur zum Schlüssel schmieden. Es gibt ganz selten irgendwie was, wo du sagst, okay, ich muss das mit Ember bezahlen. Also bezahlen musst du nicht, sondern du sagst einfach, ich spiele die Fraktion und kannst dann eigentlich alles spielen. Was du machen kannst in deinem Zug, weil du musst ja niemanden die Lebenspunkte rauben, weil das gibt's ja hier nicht. Du kannst aber andere Kreaturen angreifen, Kannst du kannst sagen, ich möchte gerne die Kreatur angreifen. Die Kreaturen liegt man auch im quasi in einer Reihe und kann immer nur links oder rechts neue daneben liegen. Und je nachdem, welcher Position die in einer Reihe, also außen oder innen liegen, können die auch noch ähm, Boni für die links, rechts, direkt daneben liegenden. Oder wenn sie außen liegen, dann sind die nochmal stärker, schwächer. Also solche kleinen taktischen Möglichkeiten gibt es da noch. Also ich kämpfe
0: gegen meine eigenen Monster?
1: Nein, du kämpfst gegen die gegnerischen Monster. Okay, gut. Weil die haben auch ein einfaches, also du hast ähm, Stärkewert, der gleichzeitig auch die Lebenspunkte sind und so viele Schaden wie die machen. Also ich sage nicht, ich, ich habe ein Monster, das hat äh, vier Stärke, dann macht das vier Schaden immer und hat genau vier Lebenspunkte.
2: Okay.
1: Und das ist relativ simpel. Die können noch einen Panzerungswert haben, dass du dann immer zwei Schaden weniger nimmst pro Runde. Das heißt, wenn dann ein Vierer mit zwei Panzerungen jemanden angreift, der ähm, Vier hat ohne zwei Panzerungen, dann haut der eine dem genau die vier Lebenspunkte und er stirbt und der andere haut dem auch vier Lebenspunkte, aber kommen zwei in die Panzerung, sodass er dann nur zwei Schaden nimmt und der eine dann überlebt. Weil die hauen sich auch immer gegenseitig. Es sei denn, die haben ein spezielles Schlüsselwort, was das verhindert, aber wenn ich sage, mein Monster greift dein Monster an, dann haut das immer, hauen die sich gegenseitig einmal ihre, ihren Schadenswert um die Ohren. Und dann stirbt eins. Es gibt dann auch noch Schlüsselwörter wie, du musst das zweimal angreifen, beim ersten Mal wird der Schaden nämlich negiert. Und äh, dann gibt es so Sachen wie, äh, ich schlage, aber du darfst mich nicht zurückschlagen. Oder wenn, ich, wenn du außen liegst, dann hast du mehr Leben. Also es gibt schon so taktische Finessen. Es ist ein bisschen leichter von den Regeln her als Magic. Oder von mir ist auch leichter noch als Hearthstone. Anfangs. Ähm, Du willst halt andere Monster angreifen, damit die ihre Spezialfähigkeit nicht mehr benutzen können, weil sonst also warum soll ich Monster überhaupt angreifen? Du willst einerseits verhindern, dass die dass zu stark werden, dass der Gegner zu viel Monster da hat, die sich gegenseitig Synergien geben, das gibt es ja auch. Und denn was du mit dem Monster auch noch machen kannst, ist, dass du neben Angreifen kannst du mit dem Monster einfach sammeln gehen, ernten heißt das hier. Das heißt, dass du ähm, diese Ressource sammelst. Also du sagst hier, das Monster geht sammeln, und dann kriegst du eine Ressource in dein Pool. Mhm. Einige Monster können auch noch, ähm, dann da steht dann drauf, wenn du sammeln gehst, dann kannst du noch ähm, das, äh, diese Ressource vom Gegner nehmen, anstatt irgendwoher. Mhm. Und solche. Also gibt es einige Fraktionen, die sind auch dann, diese Fraktionen, die haben dann unterschiedliche Schwerpunkte, der eine zieht besser Karten, der andere verstärkt sich mehr, der andere hat die besseren Monster, der dritte lässt eher die Hand vom Gegner abwerfen, also Karten abwerfen oder macht direkt Schaden, dass du nicht als Monster ausspielen musst. Also es gibt dann vieles Bekannte aus Magic und es ist super spannend zu sehen, was denn der Erfinder von Magic 20 Jahre später... ähm, aus seiner grundsätzlichen Idee gemacht hat. Dieses Sammeln gehen von Ember zum Beispiel, dass du ein Monster entweder zum Kämpfen oder zum Sammeln benutzen kannst, finde ich zum Beispiel, erinnert mich total stark an Vampires Eternal Struggle, wo du halt auch ähm, Vampire Blut einfach Blut holen gehst als Aktion. Und ja, du hast auch wieder dieses 90 Grad zur Seite drehen, was man ja Teppen nennt seit Magic und was mal geschützt war und jeder hatte deswegen sein anderes Schlüsselwort dafür und er darf in dem Keyforge auch nicht tappen, sagen, weil das ist immer noch von Magic ähm, geschützt. Deswegen, glaube ich, erschöpfen. erschöpfen.
0: erschöpfen. Das macht ist ja das, was man macht. meistens genau, nutzt. Exhausten. Genau.
1: genau. Erschöpfen. Tappen ist ja eigentlich für Anzapfen eigentlich oder so. Das ist so ein, so ein Multivort, ne? so wie Put. Ja. Und dann äh, lässt man tritt man mit seinem Deck gegen das Deck eines anderen an. Es gibt auch noch so ganz verrückte äh, Dinge wie. Ganz spezielle Monster, dass man die, äh, die Horseman hat, also die äh, apokalyptischen Reiter, Krieg, Tod, Hungersnot. Und wenn du einen drin hast, dann hast du automatisch auch die anderen drei drin. Und die sind halt, halt un- untereinander, haben eine starke Synergie. Und dann stellt sich natürlich die Frage, also hat man auf Ebay jetzt diese Decks gesehen teilweise, die gehen dann für 1000 Dollar. Also es gibt also verrückte Leute, die zahlen 1000 Dollar okay. für so ein Deck mit Horseman drin, also mit... Klar, erstmal die Englischsprachen, das gibt es auch auf Deutsch, komplett lokalisiert. Dann heißt es die apokalyptischen Reiter. Und es gibt wohl auch die Möglichkeit, dass du zweimal vier Reiter drin haben kannst und die decks, die sind dann jenseits von Gut und Böse. Aber
0: Okay, das heißt, die bereiten hier auch Liegenspielen oder sowas ja wahrscheinlich vor, ne? Also dass man halt jetzt wirklich in Turnieren gegeneinander ankämpft.
1: Genau, du hast ein Turnier, du hast verschiedene Formate im Turnier von von den Turnieren. Einerseits, dass du dir wirklich ein, eine frische Packung holst oder zwei frische Packungen und dann ähm, willst du ein Deck davon aus und spielst dann das ganze Turnier damit. Oder so Sachen wie ähm, zwei Decks und du ähm, wenn du mit jedem einmal verloren hast, dann bist du raus aus dem Turnier. Solche Formate habe ich gesehen, äh, auch offiziell unterstützt. Und dann gibt es natürlich das Format, wo du mit deinem eigenen Lieblings-Einzigartigen-Deck äh, gegen andere Spiels. die haben auch so ein bisschen gibt es halt so Sachen, weiß ich nicht, wenn du Artefakte hast, es gibt halt eine Fraktion die hat dann Karten drin, zerstöre das Artefakt und wenn jemand mit vielen Artefakten spielt, dann äh, ist das halt besser äh, gegen ein Deck, was dann halt auch gut mit Artefakten umgehen kann, weil die kann halt Boni bieten, die du sonst nicht wegbekommst oder generell viele Kreaturen haben, ist gut, aber es gibt dann auch Karten wie bei Magic heißt das Zorn Gottes äh, bei yu äh schwarzes Loch, wo dann alle Monster einfach weggehen. Also spielt seine Karte und alle Monster mhm. sind weg. Also solche solche Kombos und sowas gibt es dann auch, dass man halt sagt, okay, dieses eine Deck scheint stärker zu sein gegen Kreaturen, das andere Deck hat halt selber viele Kreaturen. Ja. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn es halt sowas gibt wie diese Horseman-Decks, die halt viel stärker sind, auch von den Synergien her, was machen die da mit dem Balancing? Weil du darfst dein Deck ja nicht verändern. Du hast auch keine Karte gebannt. Wir haben ein System entwickelt, sich ausgedacht. Mal gucken, ob sich das dann wirklich auszahlt. Aber äh, es gibt äh, sogenannte Chains, Ketten. Das heißt, man hat einen einen Marker. Also sind bei dem Grundspiel dann dabei, wenn man sich die holt, dann hat man so einen einen Marker. Da kann man dann... ähm, Quasi sind das äh, Mali, also das Gegenteil Mhm. von Boni. Äh, Wenn du eine Kette hast, es gibt sogar Karten, wo das draufsteht, wo dann sagt, okay, du zerstöre diese Kreatur, nimm dir zwei Ketten. Und dann hast du einen Marker, wo du dann den Kettenanzeiger immer höher setzt. Und sobald du dann eine Kette schon hast, dann hast du am Ende des Zuges nur noch äh, fünf Handkarten statt sechs. Und das Mhm. ist halt schon ein Unterschied, weil du kannst theoretisch alle Karten ausspielen, aber wenn du dann nicht erstmal die die Auswahl hast an Karten, dann wird es ähm, schwieriger für dich nur ne, zu spielen. Und was die machen wollen, so wie ich das verstanden habe, in den Ligen, wenn du besonders gute Decks hast, die werden dann je nach Karten einmal gerankt. Also wenn sich herausstellt, Kartenkombis sind, sagen wir mal, zwei Ketten wert, wenn du die beiden Karten in deinem Deck hast. Wenn du ähm, diese Decks selber in Turnieren spielst, dann werden die Decks halt und die immer nur gewinnen. Dann werden die automatisch dann auch ähm, kriegen die automatisch auch Ketten. Wenn du dann einen gewissen Wert unterschreitest, dann hast du erstmal minus eine Handkarte, minus zwei Handkarten, minus drei Handkarten und minus vier Handkarten. Das bedeutet, dass du nur noch mit zwei Handkarten spielst, wenn dein Deck okay. so gut ist. Und das ist äh, das ja. Es hört
0: sich aber auch irgendwie künstlich. Dann äh, ich versuche einen Malus, der da ist, wieder gut zu machen. Also ich, also für für mich ist das jetzt ja Sammelkartenspiel und so ist ja eine Welt, in der ich mich null auskenne. Mhm. Ähm, für, für mich hört sich das dann so an. Ich habe hier einen Algorithmus und damit sind die Decks zusammengestellt und dann kommt halt raus, dass es äh, halt Decks gibt. Weil eigentlich mache ich diesen Computeralgorithmus ja, um alle ähnlich stark rauszubringen.
1: Haben die hier so nicht gem- also extra so nicht gemacht. Also es gibt Decks, die sind stärker als andere. Generell haben die halt alle ein gewisses Level, aber es sticht natürlich immer irgendwelche Killer-Kombos raus. Und ähm, ja, und die wollen das halt. Deswegen ist das auch so spannend gerade, ob die das dann halt schaffen mit diesem. Ähm, ich habe weniger Handkarten. Ich starte schon mit meinem mein Deck. Die musst, wenn du auf dem Turnier spielst, musst du deine Decks alle online registrieren, mit dem du spielst. Und dann hast du dir in der Datenbank schon drin, wie viel Ketten mit wie viel Ketten dein äh, Deck halt startet, wenn das besonders mhm. gut ist, besonders gute Kombinationen <lacht> hat. Weil das können die alles dann auslesen, weil die 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 der Algorithmus ist halt so, dass die das dann sofort auslesen können. Dann startest du das Turnier halt schon mit äh, ja, minus zwei Handkarten und musst das dann die ganze Zeit mit minus zwei Handkarten spielen.
0: Aber ist das da nicht auch eine gewisse Art von Geldmacherei? Weil, also wie, das, wie, wie gesagt, ich bin da jetzt ja völlig Laien. Ne? Also für mich hört sich das dann an mit, ich kaufe mir ein Deck. Ja. Sehe Ich Ich sehe ja sehr wahrscheinlich nicht, was in der Packung ist, oder? Nein, man sieht das nicht. So. Also ich kaufe mir ein Deck. Ja. Dann denke ich mir, mit dem bin ich nicht zufrieden. Kaufe mir ein nächstes Deck. Und warte eigentlich immer auf den goldenen Kral
1: ähm, des Also Decks? generell ist dieses, dieses, diese Sache von wegen, ist das Geldmacherei mit diesen Boosterpackungen, ist ja sowieso eine ganz andere Diskussion, die wir an einer anderen Stelle gerne mal führen können. Ähm, in diesem Fall ist es so, dass du die halt für 10 Euro ein Deck holst. Und du kannst jetzt entweder überlegen, okay, dieses Deck ähm, möchte ich lernen, wie ich das spiele. Ja? Also es gibt halt die Möglichkeit, dass du sagst, okay, ich habe jetzt dieses Deck und äh, ich lerne jetzt, wie ich das am besten spiele und es ähm, ist auch so, dass man, dass die schon eine gewisse Komplexität haben und wo du sagen kannst, okay, ähm, das ist mein mein Deck, das hat das, ist das Schöne mit diesem, diesen tollen Namen, wenn die dann solche Namen haben wie Cyril, das Ego, Kartograf der Schule, heißt zum Beispiel mhm. eins meiner Decks, ich habe
0: gesehen, kartograph ist ganz, ganz schrecklich geschrieben. Das wäre ein Deck, was ich direkt schon wegschmeißen würde, weil kartograph
1: so falsch geschrieben ist. kartograph K-A-R-T-O-G-R-A-F. K-A-R-T-O-G-R-A-F. Ja. Sieht schrecklich aus. Für dich als Altphilologen, <lacht> affinen Menschen, bestimmt, ja. Oder der langsame Zyniker Zizan. Oder mein persönlicher Favorit,
0: also du hast schon mindestens mal 30 Euro ausgegeben, wenn du sagst, du hast drei Decks.
1: Ich, ha- ich habe äh, drei Decks und ein Grundspiel, ja. Das okay, reicht also- mir aber auch jetzt. Also ich möchte jetzt gar nicht, ich habe äh, mit dem Decknamen von die Violette herzugehen, G-Punkt. Also ich fand, Jetzt geht's nicht mehr besser. Also, ja, wahrscheinlich geht's besser. Es geht es besser. Ganz böse Sache ist ja auch, dass es ein, also dieser Algorithmus erzeugt auch im Englischen. Kombination von Wörtern, die zwiedeutig sind. Und da gab es ja auch schon so ein bisschen, was durch die durch die Medien gegeistert ist. Weiß ich nicht. Uh, The Emperor who pays for boys. Ganz mhm. Beispiel, ne? das Beispiel. Ähm, solche werden bei Turnieren dann gesperrt. Also die darf man dann auf offiziellen Turnieren nicht mehr spielen. Allein nur wegen dem Namen. Nicht, weil das Deck irgendwie besonders stark oder schwach wäre. Und ähm, die haben gesagt, okay, wenn ihr uns das dann schickt, dann kriegt ihr zwei neue Decks zurückgeschickt. Okay. Und in der ersten Auflage ist das halt äh, wohl noch häufiger, bevor die den Algorithmus jetzt anpassen für die für die nächsten kommenden Produktionsphasen. Was natürlich auch ganz spannend ist. ne? Denn wenn da eine besonders krude Kombination rauskommt, die besonders anrüchig ist oder sowas, ich weiß nicht, ob dann Sammler, weil das wird nie wieder so geben, weil der Algorithmus wird immer wieder weiter verfeinert werden. Das ist schon... Äh, weiß ich nicht, ob es da nicht irgendwelche komischen Sammler gibt, die dann genau solche Decks äh, aufspüren wollen und nur sowas wegen dem Namen machen.
0: Ich kann es mir vorstellen, es ist mir völlig fremd. <lacht> es ist auch, es
1: ist, das das Spannende ist, spannend, es ist ja, das ist ja ganz neu. Aber du kannst dann halt zum Beispiel die Decks ja auch tauschen. Du kannst ja dann sagen, okay, äh, ich habe jetzt hier eine Kombination Sanctum Mars und Logos und hier habe ich eine Kombination von äh, Logos, Bromba und Ungezähmt. Und ich finde eigentlich äh, Logos doof und möchte halt mehr andere Decks haben, Möchtet ihr nicht tauschen. Also ich habe jetzt auch eins von diesen fünf Decks, äh, wo ich sagen würde, okay, gib mir eins mit einem lustigen Namen und äh, du kannst das hier dagegen haben, wenn das genau das ist, was du suchst. Gibt es schon offizielle Tauschbörsen oder sowas? Ach, die gibt es doch immer in den uh, Fantasy-Store. Ich habe von der Ahnung. Okay. Ähm, es gibt viele fantasy Store-Läden, also weiß nicht, ähm, Experten. Wie heißen die die Brettspielgeschäfte? So sowas wie Games der-
0: Workshop oder was? Ah, nee.
1: Okay, okay. Du, ich habe keine ah, Ahnung, bist, was du willst. Du bist gerade sehr, sehr sehr niedlich. <lacht> Games Workshop hat mit dem nichts zu tun. Games Workshop. Nee, ich weiß. Firma. Deswegen war ich Nein, mal Weiß ich nicht. Ein haben. ganz normaler, weiß ich hier das Brave New World oder der Hype World in Köln, halt so Läden, wo man Brettspiele kaufen kann und die auch viele
0: S- Fachgeschäft
1: ja trifft es nicht ganz weil äh, meistens haben die dann auch Tische wo man ähm, dann Sammelkarten spielt oder Yu-Gi-Oh aber ja ja und in solchen äh, Läden treffen sich die Leute dann vor allen Dingen ist das interessant zu gucken wie die ähm, Stamm Magic Spieler also die, wenn du Magic spielst und das auf einem gewissen Niveau spielst dann machst du ja nichts anderes als Magic spielen so klar spielst du noch Kleinigkeiten aber damit verbringst du schon ein großes großen Teil deiner Zeit. Du sitzt zu Hause und baust dir deine Decks zusammen, überlegst dir Strategien, tauschst dich im Netz aus, gehst auf Turniere, ähm, kaufst Karten einzeln oder guckst, was die neuen Erweiterungen bringen, welche Karten davon gut sind und das ist halt so eine eigene Turnierwelt mehr oder weniger. Und interessant ist halt, wie dir dann die Magic-Spieler dann sowas annehmen würden und sagen würden, okay, ich kann hier halt keinen Deckbau machen. Ich kann mich nicht zu Hause da zehn Stunden mit beschäftigen, um jetzt das, ähm, mein, mein Deck so t- zu tun was halt das bei den Sammelkartenspielen halt auch ausmacht. Und wo du sagst, okay, ich spiele hier ähm, turniermäßig mein Deck und verfeiner das. Sondern hier ist es halt, äh, du hast halt, musst halt das nehmen oder musst halt das auswählen, wo du denkst, ja, Vielleicht gibt es dann irgendwann so ein Metagame, wo du sagst, okay, mein Deck ist ganz gut gegen Artefakte, weil viele Leute spielen momentan Artefakte. Vielleicht wird das auf diesem Turnier auch so sein. Dann werde ich halt aus meinen... Wow. Oh, ich kann mir schon vorstellen, dass die ähm, Displayweise gekauft werden von jemandem, der so auf dem Magic-Niveau spielt. Wir wird dann auch ähm, so eine Zwölferpackung äh, von diesen Decks, die sich holen. Und dann, damit der Auswahl hat einfach... also auf dem wird es auch Spieler geben. es wird Spieler geben, die halt einfach sagen, okay, ich habe hier meine drei Decks und mit denen bin ich zufrieden und lerne erstmal die zu meistern. Das sind vielleicht nicht die Stärksten, aber wenn ich gegen starke Decks antrete, haben die ja auch äh, diese Nachteile. Ne? Mhm. Also ich bin durchaus gespannt. Also für mich ist es jetzt auch eher, no, es ist halt seichter als Magic, aber es hat halt schon diese Anleihen von Magic. Und gut, Magic spiele ich jetzt schon jahrelang nicht mehr. Habe ich früher mal. Um, aber es ist schon so, dass ich, ja gut, ein Spiel dauert 45 Minuten, ne? Und du spielst nur gegen eine Person, also es ist ein Zwei Spielerspiel.
0: Echt? Das hat sich viel kürzer
1: angehört. Ja, es hört sich für mich auch kürzer an. Ich war dann auch überrascht, dass man tatsächlich dann 45 Minuten spielt, weil du denkst ja, okay, ich mache diese, generiere dieses Ember und dann ähm, spiele ich einen Schlüssel, spiele ich noch einen Schlüssel, fertig. Könnte ja theoretisch schnell gehen, es dauert aber gerade durch die Interaktion mit dem Gegner, der dich dann stört. Ähm. Um, es dauert dann schon äh, tatsächlich 45 Minuten. Die Spiele, die ich jetzt gemacht habe, waren immer so lange. Hat mich auch ein bisschen überrascht. Wäre schöner, wenn es ein bisschen schneller wäre. Dann wäre es nämlich ein besserer Absacker.
0: Ja, aber 45 Minuten spielt man doch meistens als Absacker. Mann, Absacker, ist fort. Passt da perfekt zu, denn auch da spielt man 45 Minuten. <lacht> Guck mal, als wenn die sich irgendwie abgesprochen hätten. Ja, wir sind so gut.
1: Wir müssen uns nur aufhören, das immer direkt danach zu loben, dass wir so gute Übergänge machen.
0: Nee, ich habe gar nicht für den Übergang, sondern der, der perfekte Übergang ist das Forge.
1: Ja, das ist... Nice
0: uh, Forge, Forge, also. Forge,
1: Key Forge. Ja, aber nochmal gerade, es ist halt zu Keyforge, muss <lacht> ich doch nochmal gerade noch zwei Worte zum Abschluss sagen. Du hast ange- die Überleitung gegeben. Ja, die Überleitung ist schön, aber du hast ja auch äh, von Elisabeth wieder angefangen, nachdem du das nächste Spiel hattest. Nein, es ist halt ähm, faszinierend, dass es, dieses Unique-Game-System ist neu, was bei Discover nicht so dolle funktioniert hat, diesem anderen Unique-Spiel, weil es halt beliebig irgendwie scheinbar ist, ob ich jetzt äh, die eine oder die andere Landschaft habe und das macht halt das einzelne Spiel nicht aus. Hier ist es so... Ähm, ich hätte auch nicht gedacht, dass mich das interessiert. Ich habe es mir auch vorher gar nicht angeguckt. Dann habe ich gesagt, ja Richard Garfield, ja kann man ja mal machen. Die Namen sind witzig, also es, ich nehme das nicht sonderlich ernst. Es ist, wird kein Turnierspiel für mich sein, weil ich auch noch nicht sehe, dass sie das für 50 ausbalanciert werden haben können. Ähm, aber es macht Spaß. Ich kann es äh, mit jüngeren Leuten spielen, die das äh, und es ist trotzdem eine gewisse Komplexität und es erinnert mich halt an die guten alten Trading Card Spiele. Und ich brauche aber keinen Deckbau mehr.
0: Ja, deswegen, also der Einstieg ist ja sehr wahrscheinlich leichter, ne, weil ich mir nicht ja. äh, die Überlegung machen muss, wie baue ich mir mein Deck zusammen, weil ich ja. habe immer das Deck.
1: Genau. Und ich kann halt auch nur gegen gewisse andere Decks halt direkt antreten. Ich muss mir nicht äh, irgendwie, hat jemand äh, seine Killer-Kombo-Runde 2 bin ich platt oder sowas. Gut. Äh, man muss halt, ach, das ist ein ganz anderes Thema, wenn ich jetzt mit Magic anfangen wieder würde. weil sowas ist natürlich immer in welchem ähm, Trier-Format du da spielst. Aber ja, es ist halt relativ nett, sage ich, das ist gestreamlined, das fühlt sich wie ein gestreamlinedes äh, Magic an. Ne? Also Und die, die Killer-Kombos nach dem Motto, oh, wir können die eh nicht rausnehmen, deswegen balancen wir das anders. Insofern, ja, ob das klappt, wir werden sehen. Es ist auf jeden Fall eine spannende Zeit mal wieder und ich bin mit meinen vier Decks äh, vollkommen zufrieden und habe eins zu vertauschen, wer möchte. <lacht>
0: Also, wer ein Keyforge-Deck tauschen möchte, meldet sich bitte beim Yellow Geek Soll ich mal den Namen von ihm sagen, hatte? Also keinen gesagt, besonders lustigen Namen.
1: Weiß ich nicht. Der behende Mondscheindano heißt mein Deck. Das und sind ja
0: total dumme Namen, ne?
1: <lacht> Teilweise ja. Propner, Sanktum und Schatten.
0: Man sieht, dass er das tauschen möchte, weil er hat nicht gesleeved.
1: Ja, das stimmt. Muss ich ja da nicht sleeven. Ja, nun habe ich tatsächlich gesleeved. Also in Kartenhöhlen gesteckt. Ja. Das ist Kiefer. Er hat es
0: übersetzt. Meinst du nicht, dass die Leute, die uns hören, verstehen, was gesleeved heißt inzwischen?
1: Ja. ja, man wächst mit uns, ne? Wenn man jetzt bei Willingen angekommen ist.
0: <lacht> Weiß man auch, was gesleeved heißt. Ja,
1: Wart mal ab, die äh, Doppelfolge über Sammelkartenspiele.
0: Ich bin echt gespannt. Da bin ich, da werde ich auf jeden Fall mal weniger reden, weil ich gar keine Ahnung davon habe.
1: Ja, das wird spannend sein. Nicht für dich, aber für alle anderen.
0: Wir haben in Willingen jetzt, um da nochmal zurückzukommen, die nächste Ebene gehabt. Too Many Bones wurde nur auf der Tischdecke gespielt. Da haben wir dann noch nicht mal den normalen Tisch drunter gehabt, sondern wurde dann schon geguckt, dass die Tischdecke drunter ist. Auch interessant.
1: Mir fällt man ja. auch auf. Ich weiß, was mir da immer noch auffällt, traurigerweise. Ich habe den hervorragenden, super tollen Steff-Krimi-Master auf der Spiel getroffen. Und ich habe hier einen Reikold stehen und ich habe keine Promokarte auf seiner Tischdecke. Traurig, oder?
0: Sehr traurig. Hast du nicht gefragt, aber dir einen geschickt.
1: Ich war so beeindruckt von seiner Person, deswegen äh, habe ich äh, das ganz vergessen. Hm.
0: Schöne Grüße. Dann mich doch einfach mal fragen.
1: Ja, ja, ja. Muss man aber jetzt nicht hier öffentlich machen. Schöne Grüße.
0: Es ist unglaublich. Also Dice ja. ähm, Warum ist Dice Ford für mich ein Absacker? Sage ich mal direkt, bevor ich es erkläre. Ähm, es wäre mir zu seicht, um es nicht als Absacker zu spielen. Es ist aber nur ein Absacker, wenn alle die Regeln kennen. Das ist ganz klar. Es kann kein Absacker sein, den man erklären muss. Ansonsten hat der mit 45 Minuten für mich eine perfekte Absackerlänge. Weil das ist so, dieses. ähm, oft hat man eine Stunde noch Zeit und was spielt man dann noch? Und entweder spiele ich halt äh, mehrere Partien von einem kleinen Spiel oder ich spiele halt dann sowas in diesem Niveau. Und ähm, Diceforge ist von Libellon bzw. Asmodi. Und hier muss man sagen, dass Asmodi in der zweitauflage die Regel richtig verbessert hat, weil die Regel ist zum ersten Mal nicht so gut geschrieben. Das ist eine ganz kurze Regel, also viel kann man gar nicht falsch machen, aber Asmodi hat die richtig verbessert. Also da hat man, da ist eine Zweitauflage mal mit einer verbesserten Regel rausgekommen, die eine deutliche Verbesserung gibt. Und man kann die sich runterladen, also für die, die andere Versionen haben.
1: Um, das ist auch nicht so häufig, dass man sowas hört. Ne? Ich habe, ähm, was war das? Der Codenames, der Codenames äh, Konkurrent, Decrypto Krypto, soll ja m-m- auch nicht so tolle Regeln haben. Und wenn ihr das hinbekommen, dass sie die Regeln auch in der zweiten Auflage auch verbessern?
0: Ja, äh, die Krypto. Ich glaube, das ist einfach die Schwierigkeit, das zu erklären. Also ich glaube, es ist einfach schwierig, da eine Regel zu schreiben. Das ist nochmal was anderes als. Äh, Also da ist ist es wirklich schwierig, also die Krypto zu erklären. Also selbst wenn du die Krypto kannst, ist es schwierig, es zu erklären, dass man es sofort in der ersten Runde, nee, gar nicht in der Regel. Auch so ist es schwierig. Also eine Regel ist ja nochmal, aber das ist ein ganz anderes Thema. Eine Regel, eine Regel ist nochmal schwieriger zu schreiben, als wenn ich es erkläre, Hm. wenn ich schon Schwierigkeiten habe, es zu erklären, obwohl ich es verstanden habe dann ist es ja noch mal schwieriger das in eine schriftliche Regel zu verpacken Sodass es jemand versteht der es nicht kennt
1: also es ist so wie wenn man sagt ähm, dieser roman ist unverfilmbar so wie man das bei Herr der Ringe gesagt hat und dann kam Peter Jackson also es gibt ja? immer einen Peter Jackson der Regel
0: sehr wahrscheinlich da ist fort <lacht> ähm, da ist fort heißt der Würfelschmieden und das ist halt genau das was wir in dem Spiel machen wir verändern unsere Würfel und das ist eigentlich das, warum ich das Spiel gekauft habe, weil es ist haptisch einfach wunderschön. Ich habe große Würfel mit Plättchen. Und ich kann diese Plättchen auswechseln und dadurch meine Würfelseiten verändern.
1: Ähm, haptisch wunderschön. Wie schwer sind denn die Würfel? Sind die nicht. Die sehen sehr leicht aus. Also vom Gewicht her einfach, weil das gehört für mich mit dazu, wenn du so einen, so einen, so einen Würfel in der Hand hältst, der muss auch eine gewisse,
0: gewisse Schwere haben. Ja, die sind ziemlich leicht. Hm sind ziemlich leicht, aber haben schon eine normale Schwere von einem kleinen Würfel. Also die haben jetzt nicht die Schwere von der Größe des Würfels, die äh, die, die Würfel haben in fort ja. Also weil die sind halt einfach hohl, damit du diese Würfelseiten ähm, austauschen kannst. Also das sind keine gefüllten Würfel.
1: Also da gibt es sehr gute Würfel von Lego. Die hatten auch mal so ein System, wo du dann so Plättchen dran machst bei diesem Lego-Spiel. Es gab eine Reihe von ja. Lego-Spielen. Und
0: Das haben die Ja, das haben wir hier nicht. Dice Forge ist für zwei bis vier Spieler und es ist so, dass jeder Spieler erstmal zwei Grundwürfel hat, am Spielertableau und ähm, so viel Gold, wie er jeweils in der Spielereihenfolge dran ist, dadurch skaliert das Spiel so ein bisschen. Ähm, Und auf den Würfeln hast du halt ähm, einmal viermal ein Gold drauf, einen blauen Edelstein und zwei Siegpunkte und auf dem anderen Würfel sind fünfmal ein Gold und ein roter Edelstein. Mhm. Das sind die Würfel, mit denen du anfängst. Jeder gleich. Und ähm, es ist so, dass es zwei Bereiche gibt. Es gibt einmal einen Tempel, da kannst du halt mit Gold Würfelseiten kaufen. Oder es gibt Inseln, da kannst du Karten kaufen. Und auf diesen Karten sind entweder Sofortaktionen drauf oder bleibende Aktionen oder Siegpunkte nur. Das sind die beiden unterschiedlichen Bereiche, die du hast. Und dann ist es ganz einfach. Ein Spielzug beginnt damit, dass alle würfeln. Also nicht einer würfelt, sondern alle würfeln. Und alle bekommen die Ressourcen, die sie erwürfeln. Das nennt sich hier große Göttergabe. Also auch Dice Forge ist ein Spiel, was, wo die Thematik bei mir überhaupt nicht rüberkommt. Mhm. Ne? Also wir sind hier Götter und wir huldigen den Göttern und wir, äh, das sind auch keine Edelsteine, sondern die heißen. Ich habe sie mir extra aufgeschrieben, weil ich das zum ersten Mal gesehen habe, dass die irgendwie einen Namen haben. Ähm, der roten Edelsteine heißen zum Beispiel Sonnensplitter. Hm. Wusste ich noch nicht mal. Also habe ich mir nie gemerkt, als ich die Regel gelesen habe. Ähm, dementsprechend, also Thema ist hier ja für mich nicht so. Also alle Spieler würfeln mit zwei Würfeln, haben eine große Göttergabe und bekommen die Ressourcen, die sie würfeln. Das hm. ist ganz einfach. Und dann ist der aktive Spieler, kann dann halt entweder zum Tempel gehen, also sagen wir mal Markt, und äh, sich Würfelseiten kaufen mit Gold. Die haben halt unterschiedliche. Je besser die sind, umso mehr kosten die. Und ich kann das so kombinieren, wie ich will. Also ich kann, wenn ich acht Gold habe, kann ich eine Fünfer- und eine Dreierseite kaufen. Hm. Die sind endlich. Wenn die weg sind, sind die weg. Ich darf nie die gleichen Seiten in einem Zug kaufen. Oder wenn ich nicht auf den Markt gehe, um Würfelseiten zu kaufen, kann ich halt auf die Inseln gehen sozusagen und mir Karten kaufen. Und die Karten sind jetzt das, was die Varianz an dem Spiel ausmacht, denn da habe ich ganz viele Kartendecks. Also ich habe einen Einsteigerkartensatz, der einfach ist und äh, ich kann dann nachher, je äh, kommt gleich Werde, äh, umso unterschiedlicher kann ich mir die Kartendecks zusammenstellen und dann wird das Spiel auch anders, na, weil ich einfach auf andere Sachen gehe. Und ähm, ich kann, wenn ich rote Edelsteine habe, nochmal zwei ausgeben, um eine Zusatzaktion zu machen. Das bedeutet, entweder nochmal kaufen oder, ähm, wenn ich gekauft habe, halt diese Tempelsache machen. Oder die Tempelsache zweimal zu machen. Und ähm, das ist eigentlich auch schon alles. Dementsprechend, ich versuche meinen Würfel so zu modifizieren, dass ich halt möglichst besser würfel. Und das Coole an dem Spiel ist, dadurch, dass immer alle würfeln, sind halt alle ständig dran. Also es ist nie so, dass du irgendeine Downtime verspürst weil äh, du ja auch immer was bekommst. Also alleine, dass du, obwohl der andere aktiver Spieler ist, du deine eigenen Würfel würfelst und was bekommst, ist halt auch ein gutes Gefühl, muss man sagen. Es ist so dieses, Es läuft die ganze Zeit weiter. Und deswegen hat man natürlich zu Beginn unterschiedliche Gold, weil der erste Spieler ja ein bisschen mehr Startkapital braucht, weil er ja die anderen sind dann, der letzte Spieler, hat dann schon dreimal gewürfelt mhm. und hat dreimal schon Kapital erwürfelt, was er ausgeben kann.
1: Bei allen anderen Spielen würde der erste Spieler weniger Gold bekommen als die anderen. Ne? Ja.
0: Genau, und hier ist es halt, dadurch, dass alle immer mitwürfeln, ist es ein bisschen anders. Wenn ich ähm, so eine Karte kaufe, die kaufe ich halt mit diesen ähm, Edelsteinen, also mit den Mondsplittern und den Sonnensplittern, jeweils unterschiedlich. Und die ähm, kosten 1, 2, 3, 4, 5 oder 6. Und ähm, ich kann dann verbessern, dass ich mehr sammeln kann, weil auch mein Tableau ist endlich, also wenn ich zwölf Gold habe und ich würfel nochmal Gold, dann habe ich halt Pech gehabt. Na, Also es, mhm. es gibt nicht mehr als zwölf Gold, außer ich kann so ein Teil kaufen, was ich dann wieder dran machen kann. Das sind alles Karten. Na, also alles läuft dann kartenbasiert. Ich kann auf den Karten halt Aktionen haben, die ich immer vor meinem Würfelwurf mache oder nach meinem direkten Würfelwurf, wenn ich aktiver Spieler bin, die da Sachen verbessern, wie es gibt eine Karte, da kann ich jedes Mal Vier Gold gegen drei Siegpunkte tauschen. Einmal. Immer wenn ich aktiver Spieler bin. Diese Karte lohnt sich aber auch nur, wenn man die ziemlich am Anfang kaufen kann. ähm, Weil ich habe neun oder zehn Runden nur. Also es ist sehr kurz, um sich so eine Engine aufzubauen. Mhm. Also man muss immer so gucken, ab welchem Punkt geht man auf Siegpunkte, um meinen Würfel, um mit meinem Würfel mehr Siegpunkte zu machen. Auf den Karten sind teilweise Siegpunkte drauf. Also das ist schon ein Spiel, äh, wo man sehr viel besser spielt, wenn man da häufiger gespielt hat, weil man da einfach so eine kleine Strategie schon hat. Aber das ist jetzt kein großes Strategiespiel, weil es sind Würfel und es geht auch viel drum, was ich einfach würfel. Aber es ist schon so ein bisschen, ich überlege natürlich, welche Würfelseite mache ich auf welchen Würfel. Mhm. Und es gibt später Sachen, wo die meine Gegner sozusagen meine Würfelseiten mitbenutzen können oder meine Würfel mitbenutzen können oder so, also... Das ist eine total nette Interaktion, das ist aber keine böse Interaktion. Wenn ich jemanden verdränge zum Beispiel, also wenn ich im ähm, Temp, nee, nicht im Tempel, sondern ähm, In den auf den Inseln was kaufe, also so eine Karte kaufe und da steht jemand, ähm, dann verdränge ich den, dann kriegt der eine große Göttergabe. Hm. Also darf man seinen zwei Würfeln würfeln. Also dementsprechend, das ist man, man nimmt sich nicht so richtig was weg, aber ähm, es ist äh, ein schöner, für mich wirklich ein schöner Absacker. Ähm, Der halt einfach ist, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat ähm, und der leicht zu erklären ist. Der aber schon, also wenn man das das erste Mal spielt ähm, und man spielt es mit Leuten mit, die es schon häufiger gespielt haben, äh, ist es schwierig, da um Sieg mitzuspielen. Aber es ist ein total nettes, schönes Spiel. ähm, Haptisch wunderschön, also allein diese Würfelseiten, die man verändern kann und so, das ist total klasse. Ich finde auch die Idee, die Würfel zu verändern, gut im Spiel, das ist gut umgesetzt, und es ist das beste Inlay ever. Also, ich habe noch nie, also, ich bin ja jemand, der Plastik-Inlays immer rausschmeißt, mhm. und immer alles in Plastiktüten und so macht, und das ist ein so durchdachtes Inlay, ähm, das ist wirklich unheimlich gut, fast wie Mechs vs. Minions. Da ist noch ein bisschen mehr Zeugs dabei, aber ich weiß auch, dieser Markt mit den Würfelseiten ist zum Beispiel, äh, in einer Pappschachtel drin, in so einem Papp-Inlay drin, mit einem Gummiband drumherum, was halt immer alle Würfelseiten an der richtigen Stelle hält. Und, ähm, also so Kleinigkeiten, ne, die eigentlich ganz wenig sind, aber dadurch verrutschen halt die Würfelseiten nicht. Und du musst nicht jedes Mal, wenn du das Spiel aufbaust, wieder diese ganzen Würfelseiten richtig legen, sondern die sind immer schon drin. Wenn also das man, ist ein.
1: Wenn man es dann auch vernünftig einräumt.
0: <lacht> ja, aber natürlich. <lacht> aber das mache ich ja auch bei meinen Zipptüten.
1: Ja, natürlich. Du. Was macht denn der Spieler, der sich Diceforge kauft und zwölf äh, Jahre alt ist? Die gibt nämlich auch. Kinder, die Spiele kaufen.
0: Ja, die würden dann von mir lernen, wie sie es einräumen. Also meine Schüler, also Diceforge, äh, haben meine Schüler auch gespielt. Und die haben total gerne zurücksortiert.
1: Okay. Für die Sortiere unter den Kindern.
0: Für die Sortiere unter den Kindern, ja. Also... Ich würde es empfehlen, ist jetzt kein super duper äh, strategisches Spiel, aber also nettes Spiel vorher oder nachher finde ich es perfekt.
1: So wie alle anderen Absacker, die man so hat. Vorher oder nachher, was ist denn das eigentlich? Ein Absacker? Ist das, was man nachher spielt, was man vorher spielt? Würdest du sagen.
0: Absacker ist ja klar das, was man nachher spielt.
1: Und wie heißt das, was man vorher spielt?
0: Ich weiß es nicht. Und das ist etwas, was mich echt richtig stört. Ich habe keinen guten deutschen Namen für das, was man vorher spielt.
1: Das Eröffnungsspiel.
0: Ja, das hört sich ja blöd an. Opener. Ja, aber also oft oft spielt man ja vorher was Kleines, weil noch nicht alle da sind. Genau. Weil man noch auf Leute wartet.
1: Wo die Runden kurz sind am besten und noch Leute schnell einsteigen können. Idealerweise.
0: Ja. Ja. Also das ist irgendwie so, ja, also es gibt bestimmt auch Spiele treffen, wo man zusammensitzt und redet, bis alle da sind.
1: Oder Pizza isst und Fernseh guckt.
0: Ja, keine Ahnung. Also wir spielen immer vorher, bis alle da sind. Und äh, ja, bei mir fehlt der Begriff. Also wenn euch gute Begriffe dafür einfallen, da würdet ihr mich echt glücklich mitmachen, weil mir fehlt dieser Begriff und ich finde ihn einfach nicht. Und das ist für mich als jemand, der gerne mit Sprache agiert, echt schwierig, dass ich den nicht habe.
1: Wie heißt das, was man davor spielt, zur Eröffnung eines Spieleabends? Bis alle Deutsch. auf Deutsch. Ein schöner deutscher Name. Wie nennt ihr das?
0: Das würde mich echt uns. interessieren. Also, ihr würdet mich damit glücklich machen, wenn ihr mir einen schönen Begriff dafür nennen könntet.
1: Schreibt uns. Dice Watch ist für dich ein Absacker, aber in welchen Situationen würdest du denn Absacker spielen?
0: also Absacker gehören für mich ja eigentlich zu so einem Spieleabend oder Spieletag dazu. Ich war ja völlig irritiert, als du gesagt hast, dass du das bei dir in der Freitagsrunde irgendwann eingeführt hast. Weil ich dachte, das wäre so eine ganz natürliche Art und Weise, wie man spielt. Also es ist so dieses, gerade nach einem langen Spiel, finde ich, gehört einfach noch so ein kleines Spiel dazu. Also einfach so danach nochmal was Leichtes, was wenn ich acht Stunden Elisabeth gespielt habe, zum Beispiel. Möchte ich gerne noch was Kleines, Leichtes hinterher spielen. Das sind Absacker.
1: So wie ein Dessert beim Essen.
0: Wie ein Dessert beim Essen. Guck mal, perfekt, oder? Also das ist schon, man will dann sowas kleines Süßes noch hinterher. Man hat seinen Hauptgang gehabt und danach muss noch was Kleines kommen. Das ist irgendwie so, ja, Absacker. Oder man hat ja oft so, dass man sagt, wir treffen uns jetzt für vier Stunden und jeder hat irgendwie Zeit bis zehn und das Hauptspiel hat halt nur bis neun gedauert. Dann muss ich ja in, also was heißt muss ich? Dann Man hat sich ja zum Spielen getroffen. Also ich möchte dann ja diese Stunde noch spielen. Wenn man sich halt nicht gerade was...
1: völlig zerstritten hat, so bei dem Spieleabend. Dann ja, das passiert
0: man... selten. Das spielt, wenn wir. Das kann passieren, wenn wir Coin spielen.
1: Oh, uh, okay.
0: Das kann schon mal böser werden.
1: Oder so ein Game of Thrones, ne? Wenn sich dann. Äh,
0: das kann ich mir auch Das ist mir bisher nur erzählt worden. Ja.
1: Kann passieren.
0: Ja. Also das ist so, ich habe noch eine Stunde Zeit und ähm, jetzt in, in der Art und Weise, wie ich spiele, sind für mich die Spiele, die dann kommen, alles irgendwelche Füller oder Absacker oder sowas. Also das ist dann so dieses, okay, ich habe noch eine Stunde Zeit, was spielen wir dann? Hm. Na, oder halt bei großen Treffen, dass du halt nochmal alle zusammen haben möchtest. Na, also zum Beispiel mein Spieleabend, mein Erwachsenenspieleabend, den ich organisiere, da sind wir zwischen acht bis zwölf Spielern. Und dann spielst du natürlich meistens in zwei bis drei Gruppen. Und dann kannst du halt mit so einem Absacker nochmal alle zusammenbringen. Finde ich halt auch ganz schön, wenn man dann nochmal in einer großen Gruppe spielt. Jetzt in Willingen war das ja auch immer mal wieder, dass man sich dann in den großen Gruppen dann nochmal getroffen hat und halt nochmal mit mehr Leuten gespielt hat.
1: Da braucht man aber auch die entsprechenden Spiele für. Für die größeren Gruppen andere als für die kleineren Gruppen. Aber da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf.
0: Ja, aber das, das, das das ist ja genau der Unterschied. Also das sind ja auch die unterschiedlichen Absacker, die man dann hat.
2: Ja.
0: Na, also bei den großen Gruppen ist jetzt zum Beispiel der der Absacker, der jetzt als neuester Absacker am besten angekommen ist, ist Just One. Ja. Na, und zwar sogar so, dass ich inzwischen zwei Spiele zusammen habe, so dass ich mit 14 Spielern da spielen kann, ähm, weil bisher in allen Gruppen, in denen ich das gespielt habe, man startet mit sieben oder mit acht, neun und macht Zweiergruppen und es kommen aber immer mehr Leute dazu. Und ähm, die können immer mitraten, aber es ist natürlich schöner, wenn die direkt mitspielen können. Und deswegen habe ich einfach zwei Spiele zusammengetan und das können wir jetzt zu 14 spielen, wenn wir wollen. Das One ist-, ist halt ganz einfach erklärt. Das ist ein, äh, ein Wort-Begriffsrate-Spiel, also man spielt kooperativ. Und man hat, wenn man das nach Regeln spielt, ich spiele das nicht mehr nach Regeln. Wenn man das nach Regeln spielt, hat man 13 Karten und auf diesen Karten stehen immer fünf Begriffe. Derjenige, der redet, sieht die Karte nicht und sagt dann eine Zahl, wie die drei zum Beispiel. Und diesen Begriff müssen die anderen dann erklären. Wie erklären die den Begriff? Sie dürfen auf ihrer Tafel, ohne sich abzusprechen, einen Begriff schreiben. Das kann auch eine Zahl sein, das kann auch äh, eine Abkürzung sein oder ein Eigenname. Also, jetzt ein ähm, Quentin Tarantino ist auch erlaubt, dann Quentin Tarantino hinzuschreiben. oder Elisabeth. Also es ist ähm, immer alles erlaubt. Aber Oder
1: die violette Herzogin G-Punkt.
0: Man dürfte auch die violette Herzogin G-Punkt draufschreiben, wenn man Keyforge erklären möchte. Hm. Dann würde ich natürlich hoffen, dass der andere das versteht.
1: Er muss uns nur gehört haben vorher.
0: <lacht> Denn jetzt kommt die Schwierigkeit, das hört sich ja gerade total einfach an. Die Schwierigkeit kommt jetzt, wenn alle fertig sind und alle geschrieben haben, hat derjenige, der rät, seine Augen zu und alle drehen ihr Kärtchen um, also ihr Plättchen um und alles was gleich ist fliegt raus.
1: Also doppelte, doppelte. oder dreifache
0: oder dreifache ähm, vierfache also okay. alles was gleich ist und da sind gehen wir vom Wort Stamm aus na, also Prinz und Prinzessin oder wenn der eine Haus und der andere Haus Kauf hm. sind beide Begriffe raus ähm, Und das ist halt das, was äh, dieses Spiel so cool macht, dass man halt versucht, so zu überlegen, dass der andere das erraten kann. Weil ich will ja trotzdem Begriffe nehmen, mit denen dann äh, mein Mitspieler den Begriff errät. Mhm. Aber gleichzeitig versuche ich mir Wörter auszudenken, die halt kein anderer nimmt. Das ist schon echt spannend, wie das dann weiterläuft. Und das ist, wie gesagt, für mich der Absacker der Messe, Also das ist äh, das Spiel, was am häufigsten auf den Tisch gekommen ist. Das ist ein Spiel, was ich in Willingen ständig gesehen habe als Absacker, weil man halt auch einfach so schön dazukommen kann. Nach Originalregeln, wie gesagt, wenn man jetzt die Karte schafft, wird die offen neben den Stapel gelegt. Wenn man die Karte nicht schafft, den Begriff nicht errät, ähm, nimmt man die Karte und eine weitere Karte raus und tut die in die Shuttle. Und dann bekommt man halt nachher Punkte, wie viele Karten man erraten hat.
1: Aber da scheint es dann irgendwann völlig egal zu sein, dann hat einfach so Spaß.
0: Also es ist so, dass wenn man das nach den Regeln spielt, kommen die Leute immer wieder und sagen, ach, lass uns doch noch eine Karte machen. <lacht> und deswegen habe ich dann aufgehört, das jetzt komplett ohne Regeln zu spielen, sondern es geht einfach um den Spaß. Und nachher guckt man, also wir legen dann die Karten, die wir richtig erraten haben, auf einen Stapel und die Karten, die wir falsch äh, erraten haben, auf einen anderen Stapel und vergleichen dann später.
1: Menschen, die ein bisschen weniger häufig spielen, wie Leute, die sieben stunden spiele spielen oder Gloomhaven oder so, die würden das ja dann quasi auf einer Party spielen, wo sich dann irgendwie sieben Leute zusammensetzen und sagen, hey komm, wir setzen uns in der Küche gerade hin und spielen mal das und das Spiel. Also die Definition ja. eines klassischen Partyspiels.
0: Ja, doch, könnte ich mir vorstellen.
1: Also es gibt ja nicht nur Also das nur ist, uns, das ist sondern, auf jeden ja, Fall, weil,
0: weil die Regeln so unheimlich schnell erklärt eben.
1: sind. Und es ist das Tolle ist, da kommen ja dann Leute dazu und können sich einfach dazu stellen und setzen. Und wenn man dann tatsächlich eine Party hat, so mit äh, Leuten, die durchs Haus gehen und sich ein Bier aus dem Kühlschrank nehmen und dann in der Küche die Leute sehen, die dann am Tisch sitzen, das ist ja dann diese Kategorie von Partyspiel, wo man dann wirklich eine Party hat. Sowas wie, weiß ich Looping Louis zum Beispiel als Partyspiel und nicht als Kinderspiel.
0: Ja, aber ja. da hat doch immer Alkohol was mit zu tun, oder? Looping Louie.
1: Kommt auf einmal, siebenjährigen seltener.
0: Nein, ich meine, wenn Erwachsene das als Partyspiel spielen.
1: Wusstest du, dass es bei Looping Louis äh, einen Shops gibt, wo man das umbauen kann, damit man das mit mehr als vier, vier Spieler spielen kann? Dann macht man dann zwei Looping Louis zusammen, man ersetzt den Motor durch einen stärkeren Motor und hat dann äh, acht Arme da dran und kann das dann wirklich als Partyspiel spielen. Gibt es äh, Firmen, die da sich darauf spezialisiert haben? Das haben wir nämlich mal äh, verschenkt. Schönen an Julian
0: der andere Absacker, der bei uns immer wieder kommt äh, in den großen Gruppen, ist Codenames. Also Codenames war ja auch Spiel des Jahres. Ähm, Es ist, glaube ich, nicht für alle runden Absacker, weil die Regel zu erklären ist nicht ganz so einfach und es kann manchmal frustrierend sein, äh, derjenige zu sein, der die Spiele erklärt, also der die Begriffe erklären muss, weil die sitzen manchmal fünf Minuten da und sagen nichts.
1: Das ist sehr, sehr schwer.
0: (lacht) Ne? Also das ist so. Ähm, aber Codenames ist bei uns auf jeden Fall in den großen Gruppen ein Spiel, was als Absacker immer wieder gewollt wird. Weil man das halt auch so schön skalieren kann. Ne? Also ich meine, ähm, ich fange an, das zu spielen und dann dauert das 15 Minuten oder 20 Minuten und wenn ich danach noch Lust habe, spiele ich einfach noch eine Partie. Das ist halt auch das Schöne an Absacker. Ne? Die sind ja eigentlich kurz und ich spiele halt einfach so viele Partien, wie ich da noch Lust habe. Hm.
1: Ich hatte kurzzeitig auch nochmal eine zweite Runde, äh Spielrunde, wo man dann eher so Pärchen hatte, die dann, wo man dann miteinander gespielt hat, und die haben dann auch eher, haben auch eher seichtere Spiele gespielt, wo wir dann auch Codenaps gespielt haben, eine ganze Zeit lang, als das relativ neu war. Also es ist halt auch eine andere Kategorie von, für, für eine andere Kategorie von Spieleabend, ne? Wo du dann halt wirklich nur die seichten Spiele spielst. Gibt's Hm. ja auch. Also, also, es ist sind Absacker auch eventuell eine eigene Art, also für eine eigene Art von Spieleabend? Mit einem speziellen Klientel von nicht? Ja, häufig ja Spielern. Auf, auf
0: jeden Fall, weil das, was wir als Absacker spielen, ist, ist ja das, was für viele Leute das ist, was sie unter Spielen kennen, weil es ja. halt äh, nicht so die langen Regeln und so weiter hat. Da ist voll. Ich meine, wer, wer ist schon so bekloppt und spielt fünf Stunden am Stück?
1: Ja, das sind komische Menschen. Die haben ja. noch alle kein Leben.
0: Also, dementsprechend, äh, wir, wir reden hier ja von einer Sache, die, glaube ich, ganz viele Leute irre finden, überhaupt, dass wir als Erwachsene Brettspiele spielen. Ja. Freiwillig.
1: wir oh. Nicht dazu ja. gezwungen werden, mit unseren Kindern da Monopoly zu spielen oder sowas. Ja.
0: ja. Deswegen, also das ist eh eine ganz andere Diskussion. Ja, stimmt. Ähm, das nächste Spiel... Was äh, auch sehr lustig ist in, in Runden, die äh, sowas eigentlich gar nicht spielen, so Wortspiele, ist Crazy Words. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Ich habe es ein bisschen vorbeigegangen, weil mir reichen dann auch so meine Absagen die ich bisher habe. Ja. Weil die halt ähm, noch nicht so häufig
0: vorkommen. Crazy Words ist halt insofern total lustig, weil es halt um Wörter geht, die es nicht gibt. Also du ähm, hast einen Begriff, den du erklären musst. Und musst den erklären, indem du ein Wort legst. Hm. Dieses Wort legst du mit sechs Konsonanten und drei Vokalen, die du ziehst. Hm. Also du hast eine bestimmte Auswahl von Buchstaben und es sind nicht die schönsten Buchstaben da drin. Also Es sind viele X und Qs und äh, man hat nicht unbedingt das E, was man möchte, sondern man hat ein ein U und ein O und äh, (lacht) man hat manchmal wirklich, dass man irgendwie zwei X und ein Q hat und äh, ein K und sich fragt, was soll ich damit machen. Und aus diesem Buchstaben, die man jetzt gezogen hat, muss man ein Wort legen, was nicht existiert. Hm. Das ist insofern total schön, weil Rechtschreibung völlig egal ist bei dem Spiel.
1: Es ist ein umgekehrtes Scrabble. Wo man es ist, ist ein umgekehrtes
0: hat. Scrabble. Ja. Und ähm, die Begriffe werden dann verdeckt gemischt, ausgelegt und danach muss jeder, ähm, beim anderen erraten, was der für einen Begriff mit seinem Wort erklärt. Hm. Das wird dann schwieriger, weil man immer mindestens einen Begriff mehr drin hat, den keiner hat. Und das hört sich jetzt einfach an, aber im Endeffekt sind ganz viele dieser Begriffe ähnlich. Hm. Also man denkt sich, ja, ist völlig klar, was ich gelegt habe. Das erkennt jeder. Und dann gibt es halt zwei ähnliche Begriffe. Und ähm, das ist dann ganz lustig. Man muss dann sein Wort vorlesen, was man gelegt hat, und schaut dann, wer richtig oder wer falsch ist. Es geht über einen Kartenmechanismus. Ich lege einfach, also ich habe die Begriffe, die erklärt werden müssen, sind mit einer Zahl gekennzeichnet. Und ich lege dann halt einfach eine 2 dahin oder eine 1, je nachdem, was ich denke, was es für ein Begriff ist. Also was man
1: auch aus Dixit kennt. ne? So versuche herauszufinden, genau, ja. wer. Ja. ja.
0: Und äh, das gibt es in einer Erwachsenenversion und in einer Familienedition. Das Spiel, ähm, das kann man immer bis zu sieben Spielern spielen. Auch das ist jetzt für mich ein Absacker, den ich mit 14 spielen kann, weil ich äh, die Familienedition mit der äh, Erwachsenenedition gemischt habe. Mhm. Und ähm, das ist echt witzig und es kommt halt auch in Männergruppen und so an. Also irgendwelchen Gruppen, wo man halt normal sagen würde, also zum Beispiel die 18er-Leute, 18xx-Leute, die eher so trockene Wirtschaftsspiele und so spielen. Auch bei denen kann eine Crazy-Worlds-Runde echt lustig werden. Mhm. Also das ist so ein Spiel, wozu man die Leute manchmal erstmal überreden muss. Aber im Endeffekt ist es total witzig, gerade weil es um Wörter geht, die es nicht gibt. Also es ist sehr kreativ und äh, es ist ein total cooler Absacker, muss ich sagen. Also der kommt bei uns immer wieder rein, aber sehr wahrscheinlich nur, weil man den häufiger gebracht hat und die meisten Leute die Regeln kennen. Aber es ist auch sehr schnell erklärt. Ähm, also selbst wir hatten in der Männerspiele Runde hatten wir mal äh, jemand der gesagt hat, ich mag solche Spiele überhaupt nicht. Und er hat in der ersten Runde noch ganz komisch, ein ganz komisches Wort gemacht. Und dann hat er aber nachher auch den Zugang dazu gefunden. Ne? Einfach weil es halt, man kann halt auch einfach lautmalerisch, oder man kann nur den ersten Buchstaben, oder man kann dann halt, also jeder findet so seinen eigenen Weg. Und wenn man die Leute kennt, äh, kann man das auch mal einschätzen.
1: Was, man kann da auch onomatopoetisch arbeiten?
0: Ja, äh, die Diskussion läuft dann immer, ob das erlaubt ist oder nicht. Hm. Aber meine Schüler haben da super schöne Sachen schon gebaut, muss ich sagen. Also ich habe da, das kann man aber nur twittern, weil das sind dann ja eher Bilder, die gelegt werden. Ähm, Das kann man sehr schön machen. Aber ich kenne Verfechter, die sagen, das ist verboten. Hm. Aber ich spiele das gerne damit.
1: Eins der Spiele, die bei uns in kleineren Gruppen jetzt ähm, als Absacker recht gut funktioniert hat, wo ich überrascht war, war von Haber das Rhino Hero Super Battle. <lacht> da muss man nämlich überhaupt gar nicht mehr bei denken, weil man muss ja, man muss halt einfach nur ähm, Häuser bauen und die ein, ein Haus bauen, mehrere Häuser bauen, die dazu werden, die mal höher werden, indem man sich Seitenteile nimmt und ein, eine Ebene. Und dann muss man, je nachdem, man zieht immer Ebenen. Und da steht dann drauf, wie viel Seitenteile ich dafür verwenden darf. Entweder zwei kleine oder zwei große. Gibt es in zwei Höhen, kleine und große. Oder halt ähm, ein kleines und ein großes. Oder halt nur eins. Ein langes oder ein kurzes. Und dann muss man das da hinbauen irgendwie. Und dann darf man würfeln, wo man seinen Superhelden drauf setzt, Weil man spielt einen Superhelden. Und zu dem Zeitpunkt, ähm, wo das Gebäude einstürzt, weil jemand etwas Unmögliches gebaut hat, äh, gewinnt derjenige, dessen Superhelden am höchsten war. Das ist mit dem Würfelwurf, äh, der auch hoch und runter gehen kann, sehr sehr ähm, glücksabhängig. Weil man kann halt die ganze Zeit minus eins würfeln oder null würfeln und dann bleibt man die ganze Zeit unten und andere gehen dann schon ganz nach oben. Ähm, Ach so, wenn man zwei Helden sich auf der Ebene treffen, davon man auch ein kurz gegeneinander würfeln und dann sehr verlorene äh, eine Ebene tiefer gehen. Und man stapelt dann und baut ein verrücktes Gebäude und bis irgendwas einkracht oder bis keine mehr, keine Teile mehr verfügbar sind, was seltener vorkommt. Und dann wird geguckt, wer am, am, am obensten steht. Und das ist das ist eigentlich ein Kinderspiel. Aber wir haben da richtig viel Spaß dran, immer als Absacker.
0: Für welches Alter ist das eigentlich?
1: Boah, ich glaube, das kann man schon ab 4, 5 spielen. Also okay. Man muss halt ein bisschen geschickt sein wenn man irgendwo drankommt, dann fällt das ganze Pap- immer um. Es ist auch nicht teuer. Es ist, äh, macht unglaublich viel Spaß. Also, gerade wenn ihr Also, denkt, ihr
0: spielt dann lieber Absacker, wo man nicht denken muss.
1: Wir spielen Absacker wie diesen ganz gerne, aber wir spielen auch Absacker, wo man denken muss. Hör auf zu grinsen.
0: Wie das Kneipenquiz, oder? Das habt ihr doch auch jetzt für euch entdeckt.
1: Oh ja, das Kneipenquiz... Ähm, <lacht> man muss dazu sagen, also äh, wer irgendwie in den 80ern aufgewachsen ist, der hat äh, Spiel des Wissens, wo man irgendwie so eine Weltraumkarte äh, lang geht, man hat äh, vielleicht das gespielt, man hat gespielt Trivial Postage, äh, wo man diese Tortenstückchen sammelt, Und all diese Spiele haben gemeinsam, dass man tatsächlich Wissen haben muss, um ähm, da gut zu sein, das heißt also derjenige, der eine Allgemeinbildung hat oder noch nicht mal Allgemeinbildung, aber ich meine, wer Wer kennt denn irgendwelche Flüsse auswendig, wenn er es nicht in der Schule gelernt hat und das toll gefunden hat? Wer kennt Länder? Äh, also da wurden in den 80ern diese Sachen abgefragt. Und dann haben natürlich die Erwachsenen, mit denen man dann gespielt hat, immer irgendwie einen Vorteil gehabt. Weil bei Triple Pursuit konntest du dann, wenn du Musik hast, äh, nein, wir wussten nicht, wer wie Tchaikovskis äh, irgendwas ist. Ne? Es ist, Naja, und solche Quizspiele haben... Dann habe ich, halt, hab ich mir gesagt, äh, Quizspiele äh, mag ich nicht, was wissen müssen ist. Das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen gewandelt, dass man irgendwie dann auch sagen konnte, es gab Quizspiele, wo man dann äh, sagen konnte, okay, ich weiß es nicht, aber ich kann einschätzen, wer das denn von uns weiß, wo man dann auch gegeneinander gespielt hat. Und dann kam das Kneipenquiz raus, wo man quasi in einer Gruppe, also mit den Leuten, die am Tisch sitzen, in einer Gruppe zusammenspielt, gegen virtuelle Gegner, also gegen Bots, die dann mit rumlaufen. Man muss aber trotzdem nur selber die Fragen beantworten. Also es so ein kleines Minispiel, wo man dann überlegen muss, ah, welche Fragen können wir beantworten, welche Fragen können wir nicht beantworten. Was dann auf Zeit geht, wenn man eine neue Frage rumdreht, dann hat man fünf Fragen, glaube ich, waren es fünf, fünf? Ja, sind fünf. Ähm, dreht den, die Sanduhr rum und dann muss man fängt man an, erstmal zu überlegen, welche Fragen, meistens liest die einer vor und dann äh, wird überlegt, okay, kann ich die Frage sofort beantworten? Weiß ich, wie sicher bin ich mir dabei, eine Frage zu beantworten? Und naja, und dann hat man auf der anderen Seite dieses kleine Minispiel, um zu gucken, okay, wenn ich jetzt diese Frage nicht beantworten darf, äh, richtig beantworten kann, dann geht einer meiner Gegner vor, und zwar so und so viele Fälle. Und dann kann man, kann sich zum Beispiel einer in der Gruppe darum kümmern, zu überlegen, wie setze ich denn die Plättchen richtig hin? In diesem Millimeterspiel, damit die Gegenspieler äh, wenig gut vorgehen.
0: Ja, also, die gehen immer vor. Die also die gehen, gehen sowohl beim Gewinnen als auch beim Verlieren, gehen die immer ein bisschen vor. Aber wenn man die Frage richtig macht, gehen die halt weniger vor.
1: Genau, und manchmal gibt es auch diese Eulen, zum Beispiel auf einem leichten Schwierigkeitsgeraden, äh, geht dann gar keiner vor. Das kann man dann ähm, auch.
0: Und man selber geht vor, also man selber ist genau. die Eule.
1: Man selber, wenn man eine Frage richtig beantwortet, geht man ein Feld vor. Und äh, wenn man dieses Plättchen noch hat, darf man noch ein Extra-Feld vorgehen. Aber die sind halt seltener. Und ja, und so kann man dann halt ähm, einerseits gucken, dass man diese strategische Ebene hat, dass man äh, die Gegner möglichst geschickt äh, nicht so weit vorgehen lässt. Und dann das Spannende ist dann halt in der Gruppe wirklich diese fünf Fragen zu beantworten, was ja der Kern des Spiels ist.
0: Die ja total abstrus sind. Also dazu muss man einfach sagen, die Kneipenquiz-Fragen sind äh, teilweise so speziell dass es immer total faszinierend, ist, wenn jemand das wirklich weiß. Ja. Also, also ganz viele von den Fragen fragt man sich auch oh Gott.
1: Und ja? das ist, das ist das, das ist wirklich das Tolle an dem Spiel, dass es wirklich so verschiedene Bereiche anspricht. Und wenn man dann sagt, irgendwie was Mathematisches kommt, dann weiß man, aha, der muss das wissen. Ah, was, uh, unser Wargames Freund, der weiß genau, welche historischen Zusammenhänge wir da vorfinden, weil selbst wenn du Geschichte studiert hast, die Fragen, die zur Geschichte kommen, die können Strücker nicht auch unbedingt beantworten. Das sind dann so wirklich ganz spezielle Sachen, die man auch ja. nie mal gehört haben muss. Ja, wie ist der Titel vom Kaiser von Japan oder sowas? Es ist nicht Shogun. <lacht> Spoiler. <lacht> äh, aber dann weiß man auch, ja, ich würde sagen, Shogun, aber ist das wirklich sicher? Und dann sagt einer, ich bin mir ganz sicher, das heißt äh, dies und das. Ich wollte das jetzt nicht. Ähm, und dann überlegen wir, okay, wir wissen das, dann legen wir in den entsprechenden Marker dahin, wo dann ähm, es wichtiger ist, dass wir die Gegner nicht so weit vorgehen lassen. Ne? Und dann, da kommt diese Ebene wieder hin. Oder bei den Daltons, wie heißt der längste von den Daltons von Lucky Luke? Natürlich weiß man das, aber andere wissen das am Tisch nicht. Und dann kann man dann sagen, ha, natürlich weiß ich, wie der heißt. Ja. Und Wir
0: hatten mal jemanden, der mit uns gespielt hat, der diese ganzen Königshäuser-Sachen weiß. Also ich okay. weiß ja nie, wie ist der dritte Vorname von dem Kind von äh, so und so. Okay. Wie heißt das junge englische Paar? William und Kate? <lacht> ne? Wie ist da der dritte Vorname von äh, dem Jungen oder so? Das habe ich ja keine Ahnung von. Ja. Das ist total faszinierend, wenn du dann auch so Leute auf einmal am Tisch sitzen hast und äh, die sowas wissen. Ähm, genau. Kneipenquiz ist für mich das erste Quizspiel, was wir durchgespielt haben. Also mhm. ich bin wirklich seit vier Wochen in der ganz schlimm Lage, dass ich keine neuen Kneipenquiz Zettel mehr habe. Und das, obwohl wir die Erweiterung schon haben. Die mhm. ist auch schon weg.
1: Das ist halt um, traurig. Wir haben da ein bisschen das, was.
0: Das finde ich richtig schade. Also, weil ja. Kneipenquiz ist wirklich eine Sache, da kann man die Karten nicht noch marschieren. Ja. Um, weil es halt einfach, das wäre unfair. Also, man, man so ein bisschen was behält man sich ja schon. Ja. Und uh, das ist für mich, das war auch die Entdeckung des Quizspiels wieder. Also, da danach... Weil ich habe auch immer gesagt, auf keinen Fall Quizspielen mehr. Und das ist super.
1: Das ist wirklich großartig.
0: Obwohl ich bei Quizspielen immer bei den Sportfragen äh, verliere.
1: Ja, Völlig. Ist ja aber hier egal, weil irgendjemand am Tisch weiß es ja dann vielleicht und kann die Sportfragen beantworten. Ja. Und dann also deswegen, man, sicher kooperatives Quizspiel ist ja. super. Ja, ja das ist großartig. Ich konnte übrigens beim letzten Mal ähm, alle Filmfragen beantworten, richtig beantworten und sofort aus dem Pistole. Da kann man seine Freunde auch beeindrucken. Das ist äh, super. Also sehr Filmfragen, schön. Filmfragen und viele Comicfragen, aber nicht viele.
0: Ich sitze immer da und werde als Germanistin gefragt, du musst das doch wissen, ne? So ja. dieser, wie ist der erste Satz von so und so. Und immer so, du als Germanistin musst das doch wissen. Dann sitzt du da so, ja, nee, ist nicht man. mein Fachgebiet. Ich ja. mich nicht mitbestellt, aber ja. ja. Ich verliere als Germanistin immer sehr viel, weil ich dieses Zeugs nicht weiß.
1: ist immer sehr gemein, dass man da auch um, reduziert wird dann. Und die Vorstellung von, von Germanisten ist dann doch anders als die Wirklichkeit.
0: Ja. Also ähm, Kneipenquiz haben wir in letzter Zeit unheimlich viel gespielt, aber äh, unsere eigentliche Absacker in den kleinen Gruppen ist Abluxen. Abluxen ist ein, ein kleines Kartenspiel. Spiel. Und das ist von der Regelerklärung her ein bisschen komplizierter. Das hätte ich auch nie gedacht, aber als ich äh, versucht habe, das mit meinen Schülern zu spielen. Das ist zum Beispiel ein Spiel, was bei meinen Schülern nicht angekommen ist. Also ich spiele es immer mal wieder mit denen, aber das ziehen die sich nie aus dem Regal. Also ist das denen so kompliziert. Ja. Schon alleine, weil sie 13 Karten auf der Hand haben müssen. Ähm, das ist eigentlich ganz einfach. Wir haben äh, die Karten von h 1 bis 13. Jede Karte gibt es achtmal im Spiel. Ähm, jeder bekommt 13 Karten auf die Hand. Dazu gibt es Joker. Das ist erstmal ganz einfach. Ähm, wenn ich dran bin, lege ich Karten vor mir ab. Und zwar kann das eine Karte sein, es können zwei Karten sein, aber immer von der gleichen Zahl. Also ich kann eine Eins ablegen, ich kann vier Einsen ablegen, ich kann fünf Einsen ablegen, acht oder äh, zwei Dreier. Also es ist völlig egal, irgendeine Kombination an Karten. Ich kann auch zwei Dreier und Joker ablegen und habe dann drei Dreier vor mir liegen. Der nächste in der Reihenfolge, also man sieht auch keine Karten nach. Ziel des Spiels ist es, also das Spiel ist zu Ende, wenn man keine, wenn einer keine Karten mehr auf der Hand hat. Jede Karte, die vor mir liegt, ist ein Pluspunkt. Egal, welchen Wert sie hat. Jede Karte, die ich auf der Hand habe, ist ein Minuspunkt. Hm. Das würde jetzt bedeuten, man kann ja höchstens 13 Punkte machen. Das wäre ja langweilig in dem Spiel. Jetzt kommt die Komponente, dass man abluxen kann. Denn der nächste Spieler, der dran ist, legt auch Karten vor sich hin. Und wenn die Karten höher sind als die Karten, die ich gelegt habe, kann er mir die Karten abluxen. Verglichen werden aber nur gleiche Kartenanzahlen. Also zwei Zweier Luxen keine einzelne Eins ab. Aber zwei Zweier Luxen zwei Einser ab. Und jetzt kann ich immer überlegen, wenn ich so Karten abluchse, ob ich die selber auf die Hand nehme oder ob ich sage, derjenige muss sie auf die Hand nehmen oder kann sie abwerfen. Wenn er sie abwirft, muss er zwei Karten ziehen. Und dadurch komme ich mehr Karten auf meine Hand und komme natürlich an mehr Punkte. Und das äh, geht dann reihum so weiter. Und man vergleicht immer alle offenliegenden Karten. Das bedeutet halt auch, wenn mir Karten abgeluchst werden, ist dann nach der Kartenstapel wieder... Den ich in der vorigen Runde vielleicht schon gespielt hatte. Das heißt, man versucht immer so ein bisschen, seine Karten zu sichern, möglichst hohe Karten auszuspielen und trotzdem am Ende des Spiels möglichst wenige Karten auf der Hand zu haben. Hm. Das ist eigentlich eine sehr nette Mischung, ist aber nicht so einfach, ähm, A, zu erklären und B, auch zu spielen. Weil man natürlich, wenn man, man muss diesen Punkt finden, an dem man nicht mehr alle Karten auf die Hand nimmt. Weil am Anfang denkt man immer so, oh ja, ich habe zwei Zweier oder liegen drei Zweier, ich will die drei Zweier haben, dann habe ich fünf Zweier, die kann ich viel besser ablegen. Ähm, Und das ist einfach so was, das ist ein total nettes Spiel, hat ein bisschen Tiefe, ähm, ist bei uns eigentlich der Absacker, der am häufigsten gespielt wird. Okay. Linko im Englischen. Link?
1: Habe ich ähm, nur mal gelesen. Nie. Gespielt. Aber muss man mehr überdenken.
2: Ja, man muss man mehr einfach,
1: Kann man nicht einfach Hochhäuser stapeln.
2: Nee.
1: <lacht> Wenn wir denken wollen, dann spielen wir äh, Cards Against Humanity. Was äh, sehr lustig ist. Das ist das Original von diesen Art von Spielen, die unglaublich viele unglaublich viele ähm, uh, Up-Craps against uh, Humility und was es nicht alles gibt. Auch im Deutschen gibt es da einige Varianten. Wir um,
0: spielen die Bam-Variante von Pegasus.
1: Genau. Und im Original, das Original ist schon hat schon eher ähm, schwärzeren Humor, ne? Also es geht darum, du hast eine Anzahl von Handkarten, die irgendwelche einzelnen Worte sind oh, da fällt mir ja gerade nichts ein, weil ich so ein braver Mensch bin. Ähm, Aber da legt jemand ein, wird ein anderes, äh, ich weiß gar nicht, ob es aufgedeckt wird oder ob sich jemand eins aussucht.
0: Nee, du ziehst eigentlich eine Karte und liest die vor.
1: Ja, du ziehst eine Karte und liest die vor. Und da steht dann zum Beispiel sowas wie, ähm, zum Einschlafen benutzt Trump immer Punkt, Punkt, Punkt. Und dann Denkt sich jeder irgendeine Karte auf seine, seiner Hand, die er auf der Hand hat, äh, nimmt sich eine Karte und legt die verdeckt hin. Und dann werden die aufgedeckt und äh, die lustigste Antwort, äh, und die am meisten Gelächter hervorruft, die es.
0: Weiß man, welche Karte wer gespielt hat?
1: Äh, ich glaub, Also ja. bei
0: Bam werden die gemischt. Ja, also, die dass man das nicht weiß, äh, damit nicht. man nicht die Sympathiepunkte vergibt. Genau,
1: genau nachdem die, werden, was die werden nicht gemischt und das klingt super trocken denn ich habe überhaupt kein Beispiel, weil ich das Spiel auch gar nicht da habe. Aber es ist eigentlich richtig, richtig lustig.
0: Also im, also bei Bam ist es halt, ähm, also wir spielen die deutsche Variante, mhm. weil ich muss halt auch sagen, dass ähm, meine Erwachsenengruppen nicht unbedingt den Humor teilen, mhm. ähm, den man dafür haben muss. Und ähm, das wird dann eher so in Jugendgruppen, also mit den mit den älteren Jugendlichen gespielt. Oder mit den Erwachsenen, wenn ein bisschen mehr Alkohol geflossen ist. Also das ist schon eher so die Art Partyspiel. Bam geht halt schon, es ist sehr flach. Also ich meine, es gibt Begriffe wie die Koksnote, die immer gewinnt übrigens. Koksnote passt immer als Begriff. Es gibt mit Hackfleisch gefüllte Thermoskanne, wo viele Leute erstmal lernen, was man damit machen kann. Ähm, wir haben teilweise so unschuldige Menschen dabei, denen muss man ganz viele Begriffe mal erklären, weil die damit gar nichts anfangen können. Auch ich habe gelernt, was eine Hackfleischgefüllte gefüllte ist. Jeder darf das gerne googeln, ich werde das hier nicht erklären. Das war für mich auch völlig neu, das kannte ich vorher auch nicht. Also auch ich lerne durch Spiele. Ähm, Zumindest auf diesem Gebiet. Und das ist halt schon, also wir haben BAM äh, gemischt, inzwischen die normale, die 16er und die 18er-Version Und die 18er-Version ist eigentlich gar nicht versauter, sondern die ist politisch heftiger. Also da kommen halt wirklich politische Sachen mit rein. Das ist schon sehr krass und sehr cool. Ich muss sagen, es ist ein lustiges Spiel. Aber es ist schwierig, dafür die richtige Gruppe zu finden, die dafür den Humor hat. Also weil es ist halt teilweise so schwarz und so unter der Gürtellinie, dass man da auch Spaß dran haben muss.
1: Also da haben wir tatsächlich in unserer Spielerunde weniger Probleme. da ähm, Den Humor zu finden, das Problem bei Cards Against Humanity wäre dann allerdings, dass es da einige sehr amerika-spezifische Sachen gibt, die man nicht unbedingt weiß, wenn es irgendwelche Zusammenhänge von irgendwelchen Showmastern sind, die wir hier überhaupt nicht kennen. Und dann heißt es ja, der und der ist das und das. Oder irgendwelche Sportler, die man, weiß ich von American Football, die jeder in Amerika kennt, aber hier nicht. Und der irgendwie bekannt für eine Sache ist. Also sowas funktioniert dann nicht. Da muss man dann auch eventuell, wenn äh, man dann in die Regel gehabt, dass wenn wir den Begriff überhaupt nichts mit anfangen können oder wenn die Übersetzung ein bisschen schwieriger ist, was bei ähm, solchen ähm, zwielichtigen Sachen, wie du sie gerade angesprochen hast, im Englischen dann ja auch schon mal der Fall sein kann, dann darf man die abwerfen und eine neue ziehen. Ähm, also insofern ah. ja. Aber was hat Präsident Trump zum Einschlafen immer dabei? Die Thermoskanne würde dann funktionieren.
0: Die Koksnote auch. Ja. Deswegen sage ich ja, die Koksnote passt immer. Aber das, das ist halt wirklich so eine bestimmte Art von Spielen. Ähm, ich habe geguckt, wie die, wie wie man die nennt. Also im Englischen nennt man die Judging Games. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, ob es da einen deutschen Begriff für gibt. Ähm,
2: ja, weil das halt...
0: irgendwie zu das wörtlich zu übersetzen bringt auch keinen guten Begriff. Also das ist irgendwie so. Ähm, davon gibt es ja ganz viele. Die gibt es ja auch in, äh, in etwas sanfteren äh, Begebenheiten. Ich Dixit. muss sagen, ich mag so Spiele eigentlich nicht.
1: Dixit, was jeder kennt, ist ja auch so ein Spiel, wo du dann halt sagst, welches das Beste dazu passende, oder wo man dann einschätzen muss, von wem das ist und so. Das ist halt diese Judging Games. Ne?
0: Ja. Also ich muss sagen, ich mag diese Art von Spielen weniger. Also ähm, Bam ist jetzt für mich in Ordnung, wenn ich es halt in der dementsprechenden Runde spiele. Aber da geht es auch nicht wirklich um was Gutes. Also ich habe dann sehr wahrscheinlich, glaube ich, Schwierigkeiten, dass ich immer gerne was besonders Gutes machen möchte und so. Und das gewinnt halt irgendwie immer nur die Koksnutte. Also das, was hier halt irgendwie gerade am flachsten ist oder am witzigsten ist oder irgendwie sowas. Also das ist so... Du hast einen Ich habe ein Koksnuttentrauma, Aber ich freue mich tierisch, weil ich die Koksnutte auf der Hand habe. Die gibt es nur einmal.
1: Ja, jede Karte gibt es ja nur einmal.
0: <lacht> ja. Aber das, das ist so, ähm, wenn man sich anguckt, was so überhaupt... Absackerspiele sein können. Na, also ja. ähm, da haben wir jetzt ja einiges schon vorhin genannt, also kurze Kartenspiele wie Abluxen oder sechs nimmt oder ähm, Bonanza oder sowas das sind. Also das, was für mich jetzt ein Absackspiel ist bedeutet ja nicht, dass das irgendwie für andere kein richtiges spiel. Das ist ja für uns ein richtiges Spiel. Also ich, ich sehe Absacker nicht als, ich muss nicht mehr denken an, sondern ich möchte dann schon auch noch denken, aber ich möchte halt vielleicht nicht in der Kom- Komplett noch mal was spielen. Ne? Und das sind so kleine Kartenspiele, finde ich dafür super. Das ist
1: wirklich auch das, was du, wenn du wirklich dann mal auf eine andere Party gehst, wo eigentlich keine Brettspiele gespielt werden, so ein Cards Against Humanity, kannst du da auch auspacken und auf den Küchentisch legen, dann versammeln ja. sich drei Leute drum und fängst an zu spielen und es wird super spaßig, ne? Ja.
0: Aber da, also jeder, der auf sowas Bock hat, würde ich, glaube ich, in Deutschland immer dazu raten, äh, ruhig die deutsche Version von Pegasus zu ja. nehmen. Ähm, die ist in der Hinsicht einfach besser, weil es halt auch Begriffe sind, die, ähm, die man kennt. Aus, aus, aus unserem Bereich kommen. Ne? Also halt auch aus unserem Fernsehprogramm und es sind Sport, deutsche Sportler und sowas. Also da kennt man, oder europäische Sportler kennt man einfach ein bisschen mehr. Also wer da Lust drauf hat, ähm, Cards Against Humanity kriegt, also kann man ja auch ausdrucken und sowas Da gibt es da Print and Plays für aber ähm, so Bam also wer da Bock drauf hat dem, dem Bam kann man ruhig kaufen also ja, das ist das ist ganz lustig also aber das sind ja diese Judging Games ne ähm, als Kartenspiele würde ich halt wirklich eine andere Kategorie nehmen also das ist für mich Bonanza und Abluxen und Sex nimmt und sind diese kleinen viereckigen Formate ähm, die man immer so hat <lacht> 3x8 ist jetzt äh, als, als neues Spiel von Amigo zum Beispiel. Das ist ganz nett. Hm. Ähm, das, das, das sind so Absacker-Spiele für mich.
1: Ja? Ich würde noch sagen, so als Würfelspiel würde ich noch Bluff nehmen. Ja, also, jetzt...
0: ja, aber es sind ja auch andere Würfelspiele. Ja. Ne? Also noch mal ähm, das Kenner-Spiel. Ganz schön clever. Hm. Als Würfelland. Als na, also, diese kleinen Würfelspiele sind für mich Absackerspiele.
1: Aber das sind diese Roll-and-Ride. Ich rede jetzt von äh, einem Bluff-Spiel des Jahres ähm, 1990. Ja, yeah, ich weiß, was du meinst. Das spiele ich super gerne, obwohl ich das eigentlich, mag ich, abstrakte Spiele nicht, aber das, eine äh, also solche Art von Spielen. Aber das ist halt einfach ein, so wie es wie ein, wie ein Texas Hold'em im Poker mit Würfeln, wo du dann auch immer überlegst, okay, hab ich, glaubt er mir jetzt, dass ich diese Würfelzahl, die ich angebe zu haben, habe, oder geht der dann drüber und sagt dann, das glaube ich ja nicht. Zweifel das an, dann muss man aufdecken. Kannst Mäxchen in Ja, besser. ja genau. genau. Was ja auch so Würfelbecher. Genau, macht man, macht Würfelbecher. Und hier ist das so, wenn man ähm, gut ist, dann ähm, wird man sogar belohnt, weil die ähm, deine Lebenspunkte, wie bei im Spiel bist, sind deine Würfel und wenn du, äh, wenn du falsch rätst oder wenn du erwischt wirst, dann musst du immer Würfel in die Mitte abgeben und wer keine Würfel mehr hat, entscheidet aus. Es geht super schnell und es ist super leicht erklärt und es ist halt so ein so ein, so ein, ja, so ein Pokerspiel im Prinzip und das ist äh, für mich persönlich äh, ich mag Bluff sehr gerne
0: ja. äh, was war gerade hatten, Quiz Quizschlim- können Absacker Spiele sein wie es jetzt Kneipen Quiz also ich bin jetzt auch kein quizspielfreund aber da gibt es äh, einiges die auch moderner sind ähm, die man spielen kann als Absacker
1: fällt mal an, anno domini haben wir auch ein paar mal gespielt als Absacker Das sind diese wo es irgendwie zwölf Trilliarden Themen ja. äh, ja. zugibt. weiß ich ich glaube Teamwork
0: haben wir das ist auch ja. so ähnlich
1: ja und dann muss man halt ähm, man hat eine kleine Zeitleiste und liegen da ähm, Ereignisse man muss die versuchen immer richtig zu spielen wenn das eine Ereignis vor dem anderen Ereignis stattgefunden hat Weiß nicht, wie äh, die Erfindung von dem und dem war das vor, der Erfindung von dem und dem bei Erfindung jetzt zum Beispiel. Oder irgendwelche politischen Ereignisse. Man kann dann alle zusammenmischen, mhm. wenn man will. Und ja, wir hatten, ja. ich glaube ich, Crime. Und da gibt es auch noch, ich weiß nicht, Sex und Crime. Ähm, kann man halt gucken. ne Also von verschiedenen Themenbereichen. Das ist auch, auch harmlos, wenn man will.
0: Ja. Bauspiele können Absackerspiele sein, ne? Also ähm, das, was du jetzt genannt hast, ist ja so eine Mischung aus. Also es gibt ja auch Kinderspiele, die man als, aber das sind ja eher dann teilweise Partyspiele. Also Looping Louis ist ja kein Absackerspiel, ne? Luping Louis spiele ich auf einer Party, wenn ich ja. getrunken habe. Ja. Wenn du noch mehr trinkst. Keine Ahnung, ich trinke fast keinen Alkohol, deswegen bin ich dabei, sowas immer raus. Aber äh, mir wird Alkohol. das erzählt, dass man Luping Louis als Trinkspiel spielt.
1: Ich trinke auch keinen Alkohol.
0: Ähm, Keine aber macht so den auch- Alkohol. Ah. Gegen spielen. Nein, nicht wirklich. Was? Aber nein. Lass, die, trin- Lass
1: die anderen trinken, dann sch- gewinnen wir mehr.
0: Genau, ja. Was so. meint ihr, wie ich immer gewinne?
1: Tja, nicht das durch ist Können. Kein können.
0: Ich trinke kein Alkohol. Also. Nee, ähm, aber so wie Blocky Mountains oder Man at Work jetzt ganz neu. Ne? Oder dein, was du immer wieder gerne nennst, Tokyo Highway, was kein Japan-Brand-Spiel ist. Ist ja gut. Ne? Also so Bauspiele, ja und halt Kinderspiele. Das ist so, also ich glaube für mich ist ein Absacker etwas, was eher die Zeit bestimmt, die das Spiel dauert und nicht die Spieltiefe. Aber normalerweise sind halbstunden, dreiviertelstunden Spiele nicht unbedingt.
1: Einerseits, wenn du nicht immer in der gleichen Runde spielst, selbst dann ähm, sollte es schnell erklärbar sein ja. als Absacker. Und ähm, es, es dürfte dann auch nicht zu tief sein, weil wenn du wirklich dann abschalten willst und nach einem langen Spiel was anderes haben willst, Sollte es nicht zu strategisch werden, oder?
0: Ja, aber was Süßes muss ja nicht unbedingt was Langweiliges sein.
1: Habe ich ja nicht gesagt.
0: Ja. Ja, nee, aber das ist so, also ähm, ich kenne eigentlich fast keine Spiele, Abende, Spieltreffen oder sonst irgendwas ohne Absacker. Und ähm, für die Leute, die ohne Absacker spielen, würde ich immer sagen, probiert das mal aus. Also ich. Für mich war es wirklich neu, dass es Spielegruppen gibt, die keine Absacker spielen.
1: Ich kenne sogar Spieleabende ohne Spiele.
0: Und man dann DVDs schaut. <lacht>
1: Traurig. Wollen wir nicht jetzt was spielen? Ja, gleich. Nein. Nein. Ja. ja. Aber mit Freunden- also bei, treffen ist auch
0: gut. Bei uns hat sich das inzwischen teilweise sogar eingebürgert, dass ein Exit als äh, ähm, Absacker gespielt wird, sozusagen, wenn man so genau diese Stunde noch Zeit hat, äh, weil die ja immer ziemlich genau zeitbegrenzt sind. Also oft geht es ja bei uns wirklich dann um die Zeitbegrenzung, dass man sagt, ja, ich wollte es um 10, halb elf, elf wollte ich fahren. Ähm, und dann kommt manchmal auch wirklich noch ein Exit auf den Tisch.
1: Ja, und dann sieht man mal, wie viel äh, die liebe Martina gespielt hat, denn wie viel Exit gibt's? Wie viele Spieleabende hast du dann wohl?
0: Ja, es wird ja nicht immer ein Exit gespielt. Na gut. Aber ich habe immer ein, zwei Exits da. Ich habe im Moment gerade sogar vier Exits da, die ich spielen könnte.
1: Die du noch nicht gespielt hast? Ja. Respekt. Und da
0: sind die Sherlocks noch nicht dabei. Also ich habe drei Sherlocks da, die ich noch nicht gespielt habe. Und dann äh, habe ich noch einen Cosmos Exit. Dann habe ich eine neue Norris-Erweiterung, die ich nicht spielen kann, weil da jemand Psst. mein Grundspiel hat.
1: Und dann <lacht> gibt es noch diese lustigen escape Adventures, die du noch gar nicht gesehen hast.
0: Ja. Die hat jetzt äh, der Krimi-Master Psst. gespielt. Mhm, habe ich gesehen. Schöne Grüße an ihn. Haben schon. Schöne Grüße. Ich grüße jetzt auch nochmal selber. Steff grüße ich immer gerne selber. Ja, mein aber guck mal, dann sind wir jetzt eigentlich schon am Ende der Folge, oder?
1: Und die war gar nicht kurz, obwohl es eine Absackerfolge ist.
0: Es ist eine Absackerfolge. Ich glaube, wir können das nicht mehr mit den Absackerfolgen. Ja. ja, ja. Ich habe noch ähm, eine, ja, äh, was heißt Bekanntgabe? Also Fuchs und Bär werden im Januar ein Spieleabend veranstalten. Ähm, die Spiel-des-Jahres-Jury hat ja eingeladen, zum Spielen für Toleranz ähm, Aktionen zu machen. Und wir werden einen Spielen-Nachmittagabend machen und ähm, die Aktion damit unterstützen. Das wird am 19. Januar sein. Da freue ich mich drauf. Es wird zusammen mit meinem Brettspielkreis sein und dem Jugendkulturzentrum und ähm, ich glaube, das wird ganz gut. Was? Wo? Ja, natürlich am Arsch der Welt. ne Also in Bernkastikus. Da, wo äh, kaum jemand hinkommt. Aber ihr seid alle gerne eingeladen, wenn ihr kommen möchtet. Ähm, wir werden das dann aber nochmal. Wir suchen noch nach einem guten Titel. Wie immer. Äh, mir bisher noch der gute Titel. Das war jetzt so ganz spontan. am
1: Spielen am Arsch der Welt ist kein guter Titel.
0: <lacht> Nein, aber da freue ich mich drauf. Also das wird noch mal eine Aktion sein, wo man halt ähm, eher auch heimatverbunden ähm, versucht, Zuwanderfamilien mit Spielen, die halt nicht komplex sind, die nicht viel Sprache brauchen, mit einzubinden. Da bin ich ganz gespannt, wie das läuft und wie das wird. Und da freue ich mich drauf.
1: Ich gucke mal, ob ich Zeit habe.
0: Das wäre schön. <lacht>
1: An die Mosel wenn der Bär zu auch fahren. kommt. Aber ich
0: meine, der Fuchs ja. macht das sonst auch alleine. Ja,
1: der Fuchs macht das. Ich gebe meinen guten Namen dafür gerne her.
0: Ja, das wäre es etwas.
1: Na gut, dann sind wir tatsächlich am Ende dieser wunderbaren.
0: Ja, und wir haben überhaupt nicht über Kuchen geredet. Ja. Ihr könnt euch immer noch gerne für die Kuchenaktion melden. Ich muss ja, also ich muss ja meinem äh, Ruf gerecht werden. Äh, die Dominik Metzler und ich haben letztens etwas länger miteinander telefoniert und ähm, es wird immer konkreter. Ähm, es wird, äh, ich freue mich da tierisch drauf. Also wir haben jetzt schon 25 Kuchen zusammen. Wer sich melden möchte, darf sich gerne bei mir per Mail oder per Twitter oder sonst irgendwas melden, wer das hört und äh, sich überlegt, dass er einen Kuchen stiften möchte, der dann für einen guten Zweck auf der nächsten Messe verkauft wird. Echt? Ich haben, wirklich am Ende.
1: Wir haben eine E-Mail-Adresse für diesen Podcast, richtig? Kennst du die noch? Nee. Nee, ich auch nicht. Aber wir können der ist auf
0: jeden Fall falsch geschrieben, weil der gehört zur... Äh,
1: zur Homepage, meinst du?
0: zur Homepage. Die immer noch falsch Aber nee, wir haben bearfuchs.gmail.com.
1: bearfuchs.gmail.com. Aber die haben wir nie gesagt, eigentlich, ne?
0: Die haben wir nie gesagt, weil die Leute schreiben uns über Twitter an. Oder die schreiben mich an.
1: Oder die schreiben also mich an. Also auf unserer
0: Homepage steht ja meine E-Mail-Adresse. Missbaby.gmx.de.
1: Oder die schreiben an yellowgeekbear.gmail.com.
0: Aber wie gesagt, die meisten äh, über Twitter. Wir haben das jetzt auch inzwischen geändert, nachdem es angemerkt wurde, dass man äh, dem Fuchs-und-Bär-Twitter-Account keine PMs äh, schicken kann. Das habe ich geändert. Ah, sehr gut. Also das geht inzwischen auch. Aber man kann uns natürlich auch äh, privat über Twitter anschreiben. Das ist einmal missbaby-de. Mir kann man PMs schicken. Und äh, der gelbe Bär freut sich immer tierisch, wenn er auch PMs bekommt, die nicht nur über Technik gehen.
1: Das könnte besser sein. <lacht> at uh, Yellow Geek bear auf Twitter. Oder at fuchsundbär At Fuchs Bär genau. AE. Auch ja, auf ja.
0: das geht inzwischen auch mit Pams. Man kann, ihr könnt uns auch einfach so reinschreiben. Wie gesagt, ich möchte noch mal dran erinnern, ich hätte gerne einen schönen deutschen Namen für die Spiele, die man vor dem eigentlichen Spiel spielt.
1: Oh ja. Und bitte das, das an at Fuchs und bear.
0: Ja, ich wäre echt glücklich.
1: Oh ja. Um, und ihr könnt unseren Podcast auf Spotify, auf in eurem podcast clash iTunes, der geht auch auf den YouTube-Kanal Yellow YelogicBear, werden die auch immer die automatisch hochgeladen, dank dem Wundertechnik. Ja, und damit sind wir für diese Post-Willingen-Folge am Ende. Die mussten echt ein bisschen noch warten, die Leute.
0: Ja, es tut mir leid. Aber ich war in Willingen. Und krank. Und krank. Aber ich hoffe, es hat sich gelohnt. Es ist halt leider wieder eine Folge geworden, wo ich sehr viel darüber gesprochen habe, was ich gespielt habe. Das wird auch weniger werden.
2: Das sagst du also mir. nicht, dass ich
0: spiele, sondern ich drüber rede. Aber ich denke immer, dass der Spieletreff jetzt nochmal was anderes war, weil ich war wirklich überrascht, nachdem ich jetzt mal mit anderen Augen da dran gegangen bin, Dass halt, glaube ich, so aus unserer Twitter-Brettspielblase, die wir so mitbekommen, eigentlich äh, eher weniger Leute da sind.
1: Danke für diesen Einblick. Ja, aber das ist eigentlich eine total
0: coole Sache.
1: Ja, natürlich. Und ja, wir haben hier einen einen Bildungsauftrag.
0: Ja, total. Ich wünsche euch, wann immer ihr das hört, einen schönen Tag noch, eine schöne Nacht. Bei Mhm. allem, was. Bügelt Ach, fleißig hört, weiter. Bügelt fleißig, ne? Putzen. wir haben gehört, Zum Hausputzen sind wir ganz gut. Äh, irgendjemand hat heute geschrieben, als gesagt haben, wir podcasten heute Abend. Oh, dann kann ich endlich weiter weitermalen. Ja, also man benutzt mhm. uns auch, um hier Touren dabei zu bemalen.
1: Vielleicht ähm, auch Aquarelle.
0: Was immer ihr malen möchtet. Steffi hat gesagt, sie kann keinen Podcast hören beim Malen. Das würde sie zu sehr ablecken.
1: Weil du so nervig bist?
0: Nein, insgesamt Podcast. Er hat es nicht personifiziert. Okay. Aber dementsprechend, wir wünschen euch viel Spaß. Wir hören uns bald wieder. Bis dann. Ja. Tschüss. Tschüss. Weißt du, was du vergessen hast?
1: <lacht> ich Bärenpark. ahne es. Genau, wir müssen noch über Bärenpark sprechen. Gut, dass ich noch nicht abgeschaltet habe. Also, über Bärenpark jetzt. Ja, das reicht das. was, was, was? was?